0: từ khi là nó bám trên các sợi lông á, thì từ đó những cái sợi lông nó dao động nó kích thích đầu mút thần kinh và phát hiện ra có cái con vật đó, nó bám ở trên đó nhưng bình thường thì rất là ít à, đà, cho nên là khi bắt đầu ngứa thì khoan hay nghĩ tới bệnh tật mà nghĩ đầu tiên là đi tắm <cười> đầu tiên nghĩ là đi tắm đi tắm trước đã rồi sau đó dùng dưỡng thể mình thoa lên dưỡng ẩm lại à, da mình cũng cần chăm sóc à, nhưng mà cánh đàn ông thì lợi hại lắm cánh đàn ông thì lợi hại lắm à, ở đây không biết là có ai nhớ hồi xưa mình có một cái cây xà bông á. cái cây xà bông gọi là à, cây xà bông đa năng cái cây xà bông mà màu xanh lá cây có ai nhớ không ta cái cây dài thòn gì nè cái bánh gọi là, hồi xưa gọi là bánh à, cắt ra từng khúc để xài á mà thường thì phụ nữ dùng cái đó là là, là, là để rửa chén rửa bát rửa nồi niêu son chảo à, nhưng mà cánh đàn ông thì dùng cái cục đó, đó vừa tắm <cười> vừa gọi đầu rồi thì lấy rửa đồ luôn. Sơ bóng đá năng, đàn ông thì lợi hại lắm. Rồi dần dần phát triển lên thì bây giờ là người ta phân biệt ra xã hội ngày càng phát triển. À, thì lúc ở bóng đá đúng rồi sao bóng đá. Cảm ơn anh Tùng. À, bây giờ thì ta nghiên cứu riêng biệt da mặt dùng loại sữa rửa mặt, rồi da cơ thể dùng sữa khác, rồi cơ thể dùng dưỡng thể kiểu khác, da mặt dùng loại khác cho nó thích ứng nó phù hợp hơn. À, nên cái đầu tiên ngứa các anh chị khoan hãy nghĩ tới bệnh lý. Mà nghĩ tới là da của mình nó có dị vật Nó có cái gì nó bám lên trên hay không Nào, Rồi sau khi xử lý ở bên ngoài Nó sạch rồi và dưỡng ẩm rồi độ ẩm da được cung cấp lại rồi Mà nó chưa hết ngứa Thì lúc đó mình nghĩ tới tiếp theo Đó là hồi <cười> à, Gần đây mình có ăn cái gì lạ không Mình có ăn cái gì lạ không Dễ kích ứng hay không à, Khi bất ổn hệ thống tiêu hóa à, Có một số độc chất nó sinh ra Thì nó cũng sinh ra ngứa rồi, khi cái đó nó, nó không có, có kể, cải thiện được nữa Thì lúc đó mình mới nghĩ tới Đó là chức năng gan có vấn đề Một số cái phản ứng của dị vật nó sản sinh ra à, Cái chất độc nó sinh ra Mà thường người ta gọi đó là phản ứng Phản ứng tự vệ, phòng vệ của cơ thể Còn hay gọi là phản ứng hitamin Nó sẽ sinh ra những cái mẫn đỏ nè Rồi nổi dậy lên à, Mà thường người ta gọi là mề á à, Thì các tình huống nó chỉ cần làm ấm cơ thể Dùng cái phương pháp lấy lạnh dân gian á dùng đá nóng à, hoặc là trứng với bạc à, hoặc là không có gì hết thì dùng cái máy xấy tóc à, làm ấm cơ thể lên thì trong vòng khoảng 30 phút thì nó sẽ lặn hết những cái đó còn về lâu về dài thì phải dưỡng chức năng gan hệ thống tiêu hóa ổn bên ngoài thì sạch và có độ ẩm da thì tình trạng ngứa nó được cải thiện dạ, thì ngứa nó đơn giản vậy thôi tại sao ngứa gãi hết ngứa <cười> tại sao đang ngứa gãi thì hết ngứa <cười> dạ đó, những cái câu hỏi nó đơn giản vậy đó à, nó, nó đời thường đó nhưng mà lúc mình cũng hơi nhức đầu đúng không <cười> dạ buổi chào cả nhà bên khung chát dạ đó thì thường ngứa là do các hệ thống mau mạch dưới da đó nó bị, bị bế tắc một cái phần nào đó nó sinh ra các phản ứng đó khi gãi như vậy thì tác động lên mặt da một cái lực vừa đủ thì các mau mạch được kích thích và máu lưu thông thì lúc đó phản ứng ngứa nó được xử lý. Cho nên ngứa khi gãi thì nó hết. <cười> Trừ trường hợp là có sáng chó, <cười> có ký sinh trùng ở bên trong thì càng gãi nó cũng không hết ngứa do nó ngứa ở bên trong nó không phải ở mau mạch Dạ uhm. Ngứa nó mẫn đỏ sưng như mề đây và có khi sưng một phần mặt, lòng bàn tay, lòng bàn chân, xét nghiệm máu không bị gì hết, thì đó là không có bị ký sinh trùng để chỉ bích. Nó không phải bị ký sinh trùng, mà là bị dị ứng. Do trong cơ thể có một cái chất nào đó, mà bản thân của người đó nó 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 bị kích ứng cái chất đó. À, ví dụ như là hồi xưa, à, Ví dụ như là hồi xưa, thì Vũ thì bị mề đai là do cái phản ứng đó đó. À, Vũ hồi xưa thì ăn cái con cua đồng á, con cua đồng á với con tôm biển mình vụ ăn hai con đó xong là cái là xỉu ngang ăn ngang cái nó xỉu ngang nó nổ đầy lên hết à, đợt đó thì mình không có biết hồi xưa vụ ăn cái con cua đồng vừa ăn cái cái ra ngoài ban công á ngoài ngoài hàng ba của gia đình hứng nước mưa á, thì ngay trời mưa nữa thì lại dưỡng thêm cái nữa vừa ra hứng nước mưa mới ăn con cua xong ra nước mưa nó tạt vô cái nữa thì chưa đầy 10 phút là mặt nó đổi đầy lên hết Rồi từ đầu cho tới chân nó nổi Nó sưng múp lên hết Rồi ngã ngang bất tỉnh Một cái đùng Thì mẹ nghe nó vũ nó xỉu Thì anh hai vô khiêm vô Tắt hết quạt lại à, Rồi đóng hết tất cửa cho kính lại hết Trùm cái mền lại Rồi làm ấm lên Xong lên Thì lúc đó các, các nan lông nó được nở đang Ấm lên mẹ Thì bắt bắt cho tôi... cho nó dịu lại Trong vòng 40 phút à. Còn có nhanh đó, thì chúng ta đưa những cái cái thuốc thuốc phù hợp đưa vào thuốc phản ứng cộng giờ mình biết cách thì đơn giản những giây phút đó đóng hết tắt máy lạnh đóng cửa sổ không ra gió dùng máy xé tóc làm ấm lên thì khoảng nửa tiếng hồ là nó cải thiện tăng cường cái vitamin c dưỡng cái chức năng gan bạn. nó rồi cải thiện hệ thống tiêu hóa nữa thì nó nhanh hơn à, rồi sau đó thì duy trì cái thói quen à, đó là là dưỡng cái chức năng gan hàng ngày thói quen ăn đó, thì mình để ý coi mình bị dưỡng cái gì thì trong giai đoạn đó, đó mình ngưng nó cái. Rồi tăng cường cái 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 cái, cái, cái lợi khuẩn, đó, nó hỗ trợ cho hệ thống đường ruột một cái. À, rồi tăng cường cái vitamin C, vitamin B là chủ đạo. Hai cái đó là chủ đạo. À, Robiotic. Rồi, rồi, à, rồi thì trong vòng khoảng 4 đến 6 tháng là cải thiện. Thì tới bây giờ là vũ ăn cua đồng bình thường, ăn tâm biển bình thường. Dạ. Yeah. Cái đó phải rài soát lại cô biển với tâm hồn em ăn được, không có gì ứng. <cười> dạ, ai mới nhắn nè. Dạ Chị Tâm, Dạ Lê Thị Thanh Tâm, dạ, cô biển với tâm hồn em ăn được, không có gì ứng. Nó cũng hên nè, có những cái nó không gì ứng. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Ngon, ngon, Dạ. Và bây giờ để ăn được hết rồi <cười> ăn được rồi hồi xưa về nhà vợ em á cái um, mấy cô đãi tôm biển á tôm tươi không mà à, với xứ cà mau mà nên bắt lên còn tươi rói chứ á luộc như vũ không ăn cái mấy cô giận thì bên vợ á mấy cô giận cái vũ thấy gì vũ ngại quá vũ ăn khoảng bốn năm con vậy đó ăn xong là buổi tối đi về là chùm bền Nó nó đầy đây <cười> rồi sau đó là mới cải thiện lại dạ yeah giờ thì ổn rồi thường là nó sẽ bị dị ứng ở cái phần gạch tôm với gạch cua đó, đó anh Nguyễn Minh Hoàng dạ hai cái phần đó thường nó dễ tác động mà đặc biệt thêm nữa là nếu gạch tôm gạch cua mà luộc đó, hay hay là chế biến nó chưa đủ chín nó nó còn ẩm ẩm đó, thì lại càng dễ bị hơn dạ nó kích ứng thích kích ứng cái phản ứng phòng vệ thôi ừ. Dị ứng mà hơi khó thở à, Thì nó ảnh hưởng luôn tới cái đường hô hấp
1: rồi Dạ
0: Chị Phượng có hỏi là Phụ nữ sau khi sinh con bị á sừng nhiều năm Có phải bị hàng khí không? Dạ hàng khí là một trong những nguyên nhân Chứ chưa kết luận được là do hàng khí Hàng khí là một trong những nguyên nhân Có thể sinh ra cái, cái tình trạng đó Dạ sáng chó thì làm như thế nào cho hết dạ à, sáng chó điều đầu tiên nhất á, là để biết chắc ăn á, chắc chắn á. À, để, nếu mà để lâu nó nổi lên mình thấy nó chạy dưới lưng thì không cần xét nghiệm vì chắc chắn là bị sát rồi nhưng khi có phản ứng nữa mà mình làm sạch da dưỡng ẩm rồi à, mình tăng cường vitamin C rồi mình hỗ trợ cái đường tiêu hóa rồi mà vẫn chưa hết nữa thì lúc này mình đi xét nghiệm máu lại à, mình nói là có ký, xét nghiệm ký sinh trùng, nó khoảng 80.000 gì đó khoảng tám mươi nghìn là không có đắt à, khi xét nghiệm xong rồi á, nếu có ký sinh trùng thì muốn nhanh nhất á, là các anh chị uống thuốc tay uống thuốc tay là nhanh nhất à, còn nếu mới bị á, thì dân gian nó cũng có hai cái bài đơn giản à, hai cái bài đơn giản một với là các anh chị lấy rau sam cả nhà biết rau sam không ta à, rau sam dạ lên google đánh ra à, rau sam dạ rau sam loại rau mà ở miền tây á, ở các các, các các miền đồng bằng á rất là nhiều nó sẽ mọc nhiều ở bờ ruộng ở à, cặp theo các các bờ kênh á nó nhiều lắm mà bây giờ à, hồi xưa rau sam là một loại rau dại thôi à, cũng được gọi là loại cỏ đó dạ nhưng bây giờ thì nó đắt lắm nên nó quý lắm bởi vì cái món đó, đó ăn lẩu mắm á, mà có rau sam nữa là đúng bài nó ngon dữ thật lắm nhắc tới là thèm nữa. <cười> lẩu mắm với rau sam <cười> lẩu mắm với rau sam, dạ, đó là cái món truyền thống rồi à, của đồng bằng bắc bộ nam bộ đều có hết nhưng ở miền nam thì nhiều hơn. Rồi thì rau sam nếu mà mới bị sáng chó ở mức độ nhẹ, các anh chị lấy rau sam rửa sạch ra. À, lưu ý nha, đó là gì? Các ký sinh trùng nó bám trên bề mặt của các rau quả đó, bởi vì nó bám rất là chặt, à, cho nên các anh chị phải rửa dưới cái vòi nước, á. À, rửa kỹ chút với dưới cái vòi nước chảy mạnh. Hai là các anh chị phải có có, có cái cái cái, à, cái dung dịch để ngâm, để tắt nó ra. À, à, gia đình Vũ thì sử dụng bên một cái loại nước ngâm rau và rửa rửa chén của bên à, công ty Amway. Đó, Vũ xài mỗi mấy năm rồi, ngâm cái đó. Nó không có gì cấu trùng mà nó tắt được ra. Bởi vì trong đó nó có cái tinh dầu dừa, nó tắt được những cái chất có gốc dầu. Đó, nên nó tắt được cái đó ra. Nên rửa nó dễ dàng hơn, nó an tâm hơn. À. Còn nếu các anh chị biết cái loại ngâm thuốc ngâm nào hay là loại loại nào mà ngâm được, tắt được những cái đó và làm sạch được thì quá tốt. À, sử dụng nó để an tâm hơn. À, dạ, sử dụng cái đó để an tâm hơn. Ồ, hơi nhỏ hả? Các anh chị nghe được không? ạ Em kiểm tra lại giúp anh. cái Dạ, dạ, dạ.
1: <cười>
0: dạ, dạ. À, nước muối thì có thể có thể hỗ trợ diệt được một số loại ấu trùng dạ à, còn sáng chó thì à, rửa kỹ chút xíu dạ rồi thì rau sam nếu bị sáng chó ở mức độ nhẹ mới bị á, thì mỗi ngày như vậy các anh chị ăn khoảng nửa ký đến một ký rau sam luộc luộc lên ăn đây ăn rau sam đây thì nó sẽ hỗ trợ sổ ra nó, hỗ trợ sổ ra dạ rồi đó là cái bài đơn giản cái bài đơn giản là rau sam rau sam luộc mỗi ngày ăn khoảng nửa ký đến một ký luộc lên ăn bình thường đấy nó đơn giản vậy đó rồi nếu không có rau sam thì các anh chị dùng cái 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 cái, anh chị dùng cái 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 hạt bí đỏ hạt bí ngô á bí rợ á hạt bí rợ á dạ hạt bí rợ á dạ gọi là bí ngô á dạ rồi. Thì mỗi ngày như vậy chúng ta lấy cái hạt bí ngô á, chúng ta lấy đi phơi khô. Phơi khô rồi đem vô chúng ta rang, rang cho nó nó, nó hồng lên. Rồi chúng ta ăn đó Mỗi ngày ăn khoảng 50 g. gram à, thì nếu ở mức độ nhẹ thì bí ngô hoặc là rau sam thì trong vòng khoảng 7 ngày là nó cải thiện cái tình trạng đó. Dạ, đã hết luôn sáng chó mức độ nhẹ. Còn mức độ nặng thì dùng thuốc là nhanh nhất rồi sau đó bình dưỡng lại sao. Dạ bí đỏ đó Dạ Bí đỏ, bí ngô, nó đó Dạ dân gian nhiều bài lắm Dạ Rồi, còn tất cả mọi dị ứng khác Như lông chó hay lông mèo những lông động vật hay các côn trùng Vân vân và vân vân Thì cái cơ bản hàng đầu như hôm qua Mình đã nói miễn dịch là quan trọng nhất Của bản thân mình Nên hàng ngày làm sạch nâng nâng cao Cái hệ thống miễn dịch của mình Da ở bên ngoài thì làm sạch nó dưỡng ẩm Đó Thì nó sẽ hạn chế tới mức tối đa. Khi mức độ nó khỏe và miễn dịch được nâng cao rồi. Thì nó sẽ không có còn bị dị ứng như vậy nữa.
1: <cười> dạ.
0: Kết hợp thuốc ăn rau sam cùng lúc. Dạ được chứ. Dạ thì hiệu quả nó cao hơn đây. Bởi vì bí ngô hay rau thì nó là, là thực phẩm thôi. Là thức ăn. Nhưng nó là thức ăn thuốc nếu mình dùng đúng cách. Dạ. À, rau sam luộc nha chị trọng dạ đổ thì trọng dạ rau sam mình luộc mình ăn bình thường thôi chị <cười> ừ. rồi như lúc nãy mình nói đó ha các vấn đề liên quan về ngứa ở bên ngoài thì các anh chị lưu ý da là hàng rào đó, là hệ thống hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể của chúng ta đó, hàng rào bảo vệ cơ thể của chúng ta hay còn gọi là hàng rào biên giới còn hiểu một cách đơn giản hay theo phim ảnh đó, Nó giống như bạn lý trường thành vậy đó Nó bao bọc da à, nó bảo vệ mình Nếu mà các anh chị phân một cách đơn giản Đơn giản hóa Mình hiểu theo cái hệ thống miễn dịch Theo cái giải phẫu học đó, Thì bây giờ người ta phân rõ ra rồi Năm 2000, à, khoảng 2018 đó, Thì bắt đầu trong sách giải phẫu đó, Trở về sau mới có cái hệ đó Người ta gọi là hệ da Còn hồi xưa không có cái hệ đó Hồi xưa không có cái hệ đó À, thì hệ da là hàng rào miễn dịch đầu tiên ở bên ngoài Làm sạch và dưỡng ẩm đó Ở bên trong thì nuôi dưỡng à, Tăng cường cái cái chức năng miễn dịch của mình lên Dạ, tới cái phần tây y mình nói rõ cái phần đó sau nha Dạ <cười> Rồi Thông đại tràng Mình cứ ghi nhận lại cái đó đi Tới học phần về hệ tiêu hóa mình giao lưu Dạ À, mỗi lần lấy dụng cụ diện chẩn bấm huyệt dây ấn là bị ngứa và nổi mề đay trên da à, Cho lời khuyên Dạ cái đầu tiên là đừng có bấm huyệt diện chẩn nữa Vậy cứ mỗi lần bấm huyệt diện chẩn là bị ngứa Dạ cái mình cần là cần cái gì à, Cái mình cần là cần cái gì nó quan trọng đó chị chị quý dạ, Cái đó là cái quan trọng nhất á Chứ không phải là mình chấp vô là dùng diện chẩn hay không diện chẩn Dạ nên phải xác định kỹ lại xác định kỹ lại là mình làm là tại sao mỗi lần mình ấn nó bị ngứa à, và mình xem lại một mà mình vẫn muốn dùng diện dẫn để hỗ trợ sức khỏe thì cái đầu tiên là các dụng cụ diện chẩn phải vệ sinh hàng ngày phải sát khuẩn trước nó cái đã à, rồi cái thứ hai á, cái thứ á là mình kiểm tra lại giùm em thêm cái hệ thống máu của mình đi kiểm tra máu lại giúp em cái thứ ba là kiểm tra đốt sống cổ dạ kiểm tra đốt sống cổ đó. rồi sau đó thì mình làm lại điều chỉnh đốt sống cổ xong mình hỗ trợ cái thân nhiệt mình nữa rồi mình kiểm tra máu của mình lại nuôi dưỡng máu coi sao à, rồi sau đó mình xài lại diện chẩn mình ấn lại trên cái gương mặt của mình đó. mình làm lại coi nó còn bị ngứa không hay các phương pháp diện chẩn mà chị dùng nếu không dùng trên gương mặt đó, thì một số các ở vị trí khác mình làm coi nó còn bị ngứa không dạ rồi vậy nghen rồi một số câu hỏi về sức khỏe chậm chút xíu nha tại lúc nãy thấy giao lưu về ngứa ngứa cho nên mình cũng ngứa nên mình nói <cười> nên mình chỉ nói về ngứa thôi ha còn những câu hỏi khác đợi chút chậm chút khi đủ cái khái niệm nguồn để mình giải cái một em <cười> dạ cảm ơn các anh chị <cười> Còn không, mình nói nữa là hết khóa này luôn, chưa được, chưa được Mình cứ đi lấy bóng tối thôi là chưa ra, gì hết <cười> Dạ, nên các anh chị chậm chút xíu dùm em nha Rồi, và mượn câu chuyện này, cái mình dẫn dắt chủ đề luôn Trong buổi tối ngày hôm nay Đó, các anh chị bắt đầu thấy không à? ạ dạ, Từ đầu giờ chỉ có một người khơi mào về vấn nạn sức khỏe thôi Thì hàng loạt người lên là gì ạ à? Địch bắt đầu hỏi cái vấn nạn để giải quyết hỏi cái giải pháp nhưng mà không thấy ai hỏi là làm thế nào để khỏe mạnh <cười> à, Cứ hỏi là làm sao để hết ngứa Nhưng mà chúng ta quên đặt thêm câu hỏi nữa Làm sao để hết ngứa Và sau đó mãi mãi không còn bị ngứa trở lại <cười> Còn nếu không thì hết ngứa tạm thời Tương lai mới ngứa nữa <cười> Nó cũng vậy Làm sao dễ dàng cho làn da của mình nó khỏe Thì giây phút đó nó không còn ngứa nữa Cái nghi vấn nó phù hợp Giống như lúc đầu thì bạn quan có giao lưu với cả nhà đó Các nghi vấn cẩn thận với những nghi vấn của mình (cười) Hãy cẩn thận với những cái nghi vấn của mình Nếu mà không thận trọng với cái nghi vấn của mình Thì rất có thể là những nghi vấn đó Nó sẽ mang tới những cái rắc rối lớn Trong cuộc sống của con người dạ Và chúng ta sẽ làm một cái ví dụ đơn giản nè Để chúng ta bắt đầu vào nội dung tối ngày hôm nay Các anh chị đưa cái tay của mình lên cái ví dụ này cũng thích lắm. cứ mỗi lần mà, mà tới cái chủ đề sức khỏe là cũng hay dùng ví dụ này nè. Đưa tay mình lên. Tay nào cũng được. Nắm lại. Rồi cho. Bây giờ làm theo hướng dẫn nha. À, khối họp để người ta vào chủ đề. Rồi. Mở ra. Nắm lại. Rồi. Làm liên tục. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Rồi. Chậm lại tiếng, tí. Nhanh nữa. Rồi. Nếu mà làm liên tục như vậy khoảng nửa tiếng thì sao? mỏi không, mỏi không, làm hoài được không? Đây, ngừng đi, ngừng ngừng, đặt ra câu hỏi nè, tim của mình nó đập bao lâu rồi? (cười) Có bao giờ các anh chị quan tâm tới nó không? Bóp cái chút xíu thang mỏi à, muốn dừng này, đúng không ạ Mình bóp quanh tí, cái mình mỏi mình muốn nghỉ rồi, nhưng có bao giờ á? Một uh, buổi đẹp trời nào đó, mình uống cà phê, mình nhâm nhi, <cười> ly cà phê, mình nghe nhạc du dương hay cái gì đó. Mình nhìn lại chính mình và đặt tay lên trái tim của mình và hỏi rằng, Tim ơi, bạn có mệt không? <cười> có ai hỏi câu hỏi đó không? Không. <cười> rồi, bao nhiêu năm nay mình uống rượu bia, mình ăn vô tội giả rồi. À, mình đưa những cái độc chất vào trong cơ thể của mình Có bao giờ vẫn đặt tay của mình lên lá gan của mình Và nói rằng Gan ơi, bạn có mệt không? <cười> Rồi ai đó hút thuốc nè Hút thuốc nè vân dân và vân dân Có bao giờ mình lắng lòng lại mình hỏi rằng Phổi ơi, bạn có sao không? <cười> Rồi, vậy thì bắt đầu lúc này nè Liêm chính là nội tâm của chính mình Liêm chính là nội tâm của chính mình Tự hỏi với chính mình nè Mình sống tệ bạc với bản thân này bao nhiêu năm rồi không <cười> phải là mình đã đối xử tệ với cơ thể này rất nhiều năm chưa À, Mình đã đối xử tệ với cơ thể này rất nhiều năm rồi Mình tập trung những mục tiêu trong cuộc đời là quá tốt Nhưng mà đừng quên lắng nghe cái cơ thể này Mình Kiếm tiền, kiếm tài chính để chăm lo sức khỏe về tài chính là tốt. Nhưng mình đừng quên rằng mình là cái máy anh tiền. Mình là cái máy anh tiền. Vì cái máy in tiền này mà nó bị hư một cái bất kỳ một cái một cái bộ phận, cái cơ quan nào bên trong à, thì nó không còn in được nữa. À, cái đó là rất là quan trọng. Nên phải lắng nghe thêm cơ thể của mình. Nên phải biết ơn cái điều đó. <cười> cho nên khi mà tầng bậc nhận thức của chúng ta nâng lên một chút thôi à, nhận thức của chúng ta nâng cao một chút xíu đây, thì các anh chị sẽ thấy một điều rất là vi diệu hàng ngày mà khi các anh chị tập cái lớp thay gân đổi cốt thay gân đổi cốt á, cứ đầu buổi vô là thầy giáo sơn thầy giáo nhân à, thầy giáo phương à, à, hướng dẫn cả nhà tập một cái bài hồi xưng hồi xung cơ thể và vỗ kinh lạc nắm cái nắm tay của mình lại vỗ mặt ngoài của cánh tay Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn Chỉ cần những cái động tác rất là đơn giản như vậy thôi À, Nói với chính bản thân mình à, Mặt ngoài cánh tay này nè Là nó hỗ trợ đường kinh lạc lưu thông tới quả tim à, Cho nên là khi mình vỗ mặt ngoài cánh tay này Như thầy giáo sơn đã hướng dẫn cả nhà đó Đó, đó là xin lỗi bạn, tức là xin lỗi bạn tim ơi À, mong bạn thông cảm cho cái sự vô tâm của tôi cảm ơn bạn đã vì tôi mà còn duy trì tới hiện tại tôi yêu bạn và đặt cái 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 tâm niệm đó đó không cần mình phải la làng lên không cần sáng sớm la làng lên cho hàng xóm ta phiền ngà đọc thầm cũng được <cười> đừng sáng sớm năm sáu năm sáu giờ bật lên la ung um sùm hết hàng xóm nó tu đạo gì mà ngày nào 5 giờ sáng cũng la làng kỳ lắm <cười> Cứ nhẹ nhàng đơn giản Nói với chính mình, lắng nghe với chính mình à, Từng bộ phận cơ thể Rồi bắt đầu lật lại bên trong cánh tay à, à, Nói với cái cái phổi của chính mình Với cái lá phổi Vỗ mặt ngoài của cái đùi của mình Để nói với cái túi mật Vỗ bên trong của đùi Để nói với trái thận của mình, quả thận của mình Vỗ cái lưng bằng chân Để mình nói với cái lá gan của mình dần dân 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 Chỉ cần đơn giản như vậy thôi À, chỉ cần đơn giản như vậy thôi hàng ngày Thì cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn Cái cơ thể đó Nó rất là vi diệu Và đặc biệt nhất đó là những cơn đau nhất Những cơn đau nhất Chỉ cần chúng ta dụng tâm Và chúng ta đặt cái sự trân trọng biết ơn Nó lên cao chút xíu thôi Bởi vì cảm giác đau nhất đó Đó là cảm giác của lớp tình ở bên ngoài Và sự trân trọng biết ơn Nó sẽ cân bằng 84.000 cái bong bóng ảo giác Nó quân bình là cái điều đó À, và giây phút đó cái việc đau nhức nó giảm ngay tức khắc Nó giảm ngay tức khắc à, <cười> Giống như đơn giản nè à, Các chị có cảm nhận một điều đó là Khi bất kỳ một cái cơn đau nào diễn ra Ví dụ bản thân mình hay ai đó Va đập một cái gì đó Ví dụ chúng cái tay đau quá Cái mình lấy cái tay mình bụng lên cái Thì tự khắc nó cơn đau nó giảm không Có cảm nhận là gì Trúng đau không biết Chỉ cần cái tay đặt lên cái thôi là nó đi dịu lên không ạ à? À, <cười> nên bàn tay nó có một nguồn năng lượng cực kỳ quan trọng à, Bạch ai đó có phước báo trong ngành nữa Thì người ta đạt đến một cái trạng thái Nó gọi là bàn tay phục vượt đó. Đặt lên cái chỗ đó là nó dịu ngay tức khắc Bởi vì giây phút mà đặt lên như vậy Là cái sự trân trọng biết ơn Nó được hiển lộ Cái giây phút đó à, Nó quân bình lại ngay cái chỗ đó liền. À kịp không ạ à? À, Cách chữa bằng năng lượng Đó là điện từ. À, trong lĩnh vực sức khỏe là nó cân bằng về điện từ nó nằm một phần ở trong bát đại nó à. là điện đó, năng lượng đó là điện đó vì cơ thể con người có điện mà dạ à, cho nên là tại sao mà khi thiền nè à, khi tập một số cái động tác những cái 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 pháp môn đó, thiền nè à, rồi cái pháp môn chữa bằng năng lượng ở à, rồi trường sinh học nè vân vân những cái pháp môn đó, đó nó giải quyết cực kỳ hay những cái hay còn gọi là bên nhân điện cũng có nè à, bên nhân điện cũng có và những cái pháp môn mà chữa chữa bệnh bằng năng lượng á, thì nó chữa rất là nhanh về các 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 vấn nạn liên quan tới việc đau nhất liên quan tới việc đau nhất nhưng nếu cái việc đau nhất đó mà nó xuất phát bằng cái 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 nó bất ổn của do cái thiếu cái chỗ mà đất á, nó mất cân bằng về đất á, thì chữa bằng năng lượng không thì nó chỉ giảm đau nhất tạm thời và giây phút đó chúng ta phải bổ sung thêm nữa cái 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 khí cảnh của đất nữa thì lúc đó nó sẽ kết hợp vào và nó đủ đầy hơn để chúng ta phục hồi nhanh hơn. Dạ. Nó nhiều cái yếu tố lắm. Cho nên cần phải mở rộng cái hệ quy chiếu để cho cái 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 sức khỏe của chúng ta nó được đảm bảo hơn. Và từ ngay giây phút này cứ mỗi lần mà các anh chị cảm thấy mình đang tệ bạc Chứ bản thân mình hãy đưa cái bàn tay lên nắm lại ra, nắm chặt và xòe ra. Để nhớ rằng là bản thân mình còn có những cái cơ quan nó thầm lặng, nó giúp đỡ cái sinh mệnh của chúng ta. Hãy biết ơn những điều đó. Những người bạn âm thầm, lặng lẽ và đặc biệt đó chính là lá gan của mình. Bao nhiêu độc tố trong cơ thể của chúng ta được xử lý đều là gan nó làm việc. Vẫn thuộc vào hệ tuần hoàng bạch huyết. Hệ tuần hoàng hồi xưa tới giờ chúng ta nghe thì chúng ta chỉ biết tuần hoàng máu thôi. Nhưng tuần hoàng nó có hai loại là tuần hoàng máu và tuần hoàng Bạch huyết trong đó lá gan nên thuộc ở, nó tham gia vào cái quy trình của tuần hoàng Bạch huyết về tới hệ tuần hoàng chúng ta nói hệ tuần hoàng và miễn dịch chúng ta nói sâu hơn cái phần đó hoặc ít nhất thì chúng ta cũng có một số khái niệm nguồn liên quan để các anh chị tự mở rộng Dạ yeah. rồi yeah. uh, Cảm ơn cả nhà rồi à, thì giây phút này thì các anh chị bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua khi thấu hiểu những điều vừa giao lưu với nhau thì ngay giây phút này chúng ta đã dịch chuyển ưu tiên sức khỏe là số 1 chưa ạ à, khi ưu tiên sức khỏe là số 1 rồi thì giây phút này chúng ta bắt đầu dùng cái tam giác hiện thực á tam giác hiện thực à, dùng cái khái niệm nguồn và hệ quy chiếu chuẩn à, để định hướng lại sức khỏe của chính chúng ta để định hướng lại chính sức khỏe của chúng ta. Và khi các anh chị đã trang bị đủ những cái khái niệm nguồn đó rồi á. Thì ngay từ giây phút này. Ngay từ giây phút này. À, ngay từ giây phút này. Thì à, chúng ta bắt đầu vậy à, Làm sao nghe lại bản ghi âm hôm qua hả? À, các anh chị lên kênh thông tin của ban tổ chức á. Mỗi một ngày kết thúc thì các bạn IT, bên đội ngũ IT đều có gửi cái ghi âm lên. Các anh chị hoàn toàn có thể nghe lại. Dạ. À, tránh giúp anh gửi cái 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 kênh của ban tổ chức lên khung chat giúp anh để cả nhà có thể tham khảo là dạ dạ cái phần nào mình nghe không kịp á dạ cảm ơn chị Thu Hoài dạ 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 clip hôm qua hả ai còn đừng link hôm qua không Mà gửi lên khung chat giúp vũ luôn để để anh chị phi đổ này có thể tham khảo là dạ dạ rồi cảm ơn cả nhà. Dạ. À, thì khi giây phút mà chúng ta đã ưu tiên sức khỏe là số 1 rồi và dùng cái hệ quy chiếu chuẩn, các khái niệm nguồn phù hợp, à, thì giây phút đó đó à, những người à, bác sĩ trong chuyên ngành về sức khỏe trong tương lai họ bắt đầu là những người cố vấn và cho lời khuyên. À, và giây phút đó chúng ta có trang bị thêm mình hệ quy chiếu thì những lời khuyên đó chúng ta sẽ biết ở mức độ nào. Và chúng ta ứng dụng ra sao để phù hợp. Chứ chúng ta sẽ không có chấp ở trong cái 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 lĩnh vực của chính mình. Không chấp trong lĩnh vực của chính mình được. À, và xã hội ngày càng tiên tiến đó, thì nó sẽ càng tiệm cận tới những cái khía cạnh đạt tới cái sự mong muốn tối ưu của con người ở cái khía cạnh tích cực. À, Tây dây ở khía cạnh này, đông y ở khía cạnh này nó rất là xa nhau. Nó khác nhau về cái lý luận. À, nó khác nhau về cái luận chứng và thực chứng rồi từ từ khi xã hội ngày càng phát triển Cái con đường của hai cái lĩnh vực này, này Dần dần nó sẽ gần nhau lại Và nó sẽ tiệm cận lại Và gặp nhau ở cái đỉnh cao của sức khỏe của con người Nên từ từ các anh chị sẽ thấy rằng Là giới y học đang bắt đầu Họ đang gom lại đông y, tây y Để phối hợp trong cái quá trình điều trị rồi à, Giống như là ở bên châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc Và ở cái nước châu Âu tiên tiến ấy, Người ta đã kết hợp đông y vào trong giải phẫu Bằng cách là bắt đầu trong cái phẫu thuật đó, Người ta sẽ không dùng cái thuốc mê Hay thuốc gây tê nữa Mà người ta dùng kim châm cứu Để gây tê và gây mê Ai đó năm lớp 8 hay lớp 9 Chúng ta học cái môn sinh học đó, Thì các anh chị còn nhớ một cái thí nghiệm đơn giản Đó là giả phẫu ếch đó. Con ếch đó, hay con cá Thường dùng con cá lóc Và con ếch, con ếch Chúng ta dùng cái kim châm đó, Chúng ta châm vô cái hành tủy của nó Hay đỉnh đầu của nó Đó thì châm ngay cái vị trí của não á, cái trung tâm của não bộ hay vị trí nào đó đó, đó. thì châm vô chỗ đó xong là mọi hoạt động của con ếch hay con cá đều tĩnh thân mình làm gì làm, không biết đau gì hết, mặc dù nó vẫn mở mắt <cười> hoặc là tạm thời nó ngủ gì đó, à, tùy vào con vật. À, thì y học người ta ứng dụng cái kỹ thuật đông y vào, người ta bắt đầu châm kim vào để phẫu thuật bình thường nhưng không có cảm giác đau, hoặc là gây mê tạm thời. Và bởi vì ứng dụng cái kỹ thuật đó vào Thì sau khi phẫu thuật á Gọi là quá trình hậu phẫu Thì bởi vì không có dùng thuốc mê và thuốc T à, Cho nên là cái vết mổ đó, đó Nó sẽ phục hồi nhanh hơn và thuận lợi hơn Dạ Dạ đúng rồi Cảm ơn chị Bùi Hồng Nhung Nó nhiều lắm nha Nó nhiều cái ứng dụng lắm Nhiều nhiều dữ trời lắm Và trong ngành đông y á Nó có những cái kỹ thuật mà cấp cứu á Sơ cứu cấp cứu rất là đỉnh nha Chứ không phải không có đâu nha Các chị đừng có hiểu nhầm nha <cười> Các chị đừng hiểu nhầm Đông y không có những cái sơ cứu cấp cứu nha Chẳng qua là không được dạy kỹ thôi à, Và những cao nhân Trong ngành Đông y đó, đó là gì Chỉ cần một cây kim chăm cứu thôi Là họ có thể cứu được nhiều cái tình trạng cấp tính Khủng khiếp lắm chứ không giỡn đâu <cười> Ví dụ đang đau bụng khủng khiếp nè Không biết làm gì Thì cây kim chăm cứu chỉ cần châm một hai huyệt thôi À, là bắt đầu nó có thể kiểm soát được cơn đau rồi đặc tính gì đó tính tiếp hay lắm nghe chứ không phải giỡn đâu nghe. <cười> à, chẳng qua là mình chưa biết thôi hoặc là ít người được nhận cái đó hoặc là người ta không chỉ thôi à, nhiều lắm nha cái đó nhiều dữ lắm dạ nhiều nhiều dữ trời lắm á rồi quay lại cái nội dung này hôm qua thì chúng ta đã tới cái 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 hệ quy chiếu và khái niệm nguồn rồi thì ở đây thì một điều để chúng ta có thể giao lưu và làm rõ với nhau ta là chúng ta không dính chấp vô cái khái niệm nguồn hay hệ quy chiếu nào hết à chúng ta không có chấp vào một khái niệm nguồn hay hệ quy chiếu nào đó mà chúng ta cần tập trung đó là cái mong muốn của chính chúng ta hoặc là của ai đó à, mình muốn cái gì và hệ quy chiếu nào nó đáp ứng được cái kỳ vọng đó cái mong muốn đó thì mình áp dụng còn nó chưa đáp ứng được thì mình mở rộng ra Chứ không có nói nó dở Tuyệt đối không được phép nói hệ quy chiếu nó dở Mà là bởi vì nó chưa có toàn diện Nó chưa có toàn diện Cho nên trước đây á, hồi xưa thì mình không có hiểu Không không qua lớp nội tâm á, thì mình còn sân si lắm Nhưng mà sau này được, được thầy Toàn hướng dẫn Và thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần Nên cái tâm của mình nó đỡ hơn rất là nhiều hồi xưa mà cứ mỗi lần mà đi giao lưu sức khỏe như thế này nè tới cái cái phần mà mà dùng kiến thức định hướng sức khỏe bây giờ mình gọi là khái niệm nguồn với hệ quy chiếu chuẩn tới cái chỗ này thì vũ sâm dữ lắm hồi xưa là vũ hay nói là gì làm ơn làm phước các anh chị trong ngành đi làm ơn làm phước hay làm trong ngành sức khỏe này nếu năng nỉ được thì cho phép được vũ năng nỉ đừng có bao giờ kết luận là cái bệnh đó không có thuốc chữa đừng có bao giờ kết luận rằng cái bệnh đó không có thuốc chữa bởi vì chỉ cần một câu nói của người có chuyên môn thôi Thì đã làm mất đi cái hy vọng của người bệnh Ví dụ bệnh tiểu đường Gặp nó thì ai đó Họ nghiên cứu tới đó họ nói là cái bệnh này không có thuốc chữa Uống thuốc suốt đời Thì chỉ có một câu nói của chính họ thôi Thì cái người mang cái con căn bệnh đó Là cả đời này phải cam chịu uống thuốc Và không chịu mở rộng cái góc nhìn này quy chiếu ra Mà phải cam chịu cái bệnh tật đó suốt đời Nó ổn quá và nếu là cái người đó là cái người thầy giáo nữa Là dạy trên sân khấu nữa à, Hay trên giảng đường nữa Mà nói rằng cái bệnh này không thuốc thuốc chữa Đi học bó tay, Thì vừa nghe cái câu nói đó xong Là sinh viên nó bế luôn cái não tới ông thầy mình còn không biết sao mình biết Hồi xưa là khúc này là vũ sân lắm nghe <cười> à, muốn nói là năng nỉ được thì năng nỉ Đừng bao giờ nói câu nói đó Nếu có nói thì nói như vậy nè Tính tới hiện tại thì y học chưa có giải pháp Tương lai đang chờ đợi các bạn thì được Bởi vì biết bao nhiêu nhân tài của nhân loại Trời trời nhiều lắm Mà mình quên một điều là mình Có giới hạn chứ không phải là nhân loại có giới hạn Mình không biết chữa chứ không phải là người ta không biết Việt Nam không biết chứ không phải là thế giới không biết Ví dụ vậy đó Chỗ này không biết chứ không phải là chỗ khác nó không biết Và đặc biệt nếu trong khóa học này Những cái gì đó mà các anh chị hỏi lão Vũ không biết thì đừng có bao giờ mất hy vọng Là chẳng qua là ông Vũ không biết thôi Chứ không phải là chỗ khác người ta không biết Hiểu quý này không ta <cười> Phải mở rộng ra nữa Chỗ này tìm không được thì tìm chỗ khác Cho nên các anh chị có một cái tâm niệm như vậy Giúp giúp Vũ ha Mình lấn qua cái phần tâm thái một chút Các anh chị ghi vô câu này giúp Vũ nè Các anh chị ghi vô câu này giúp Vũ nè À Dạ Câu nào ông Vũ không biết hỏi tài xế của không <cười> Câu nào ông Vũ không biết hỏi tài xế của ông <cười> <cười> thầy xế thầy là ai hả? À? Dạ tài xế của em trên, tên là Trần Thanh Toàn Cảm ơn anh Minh Hoàng à, Ông Toàn Ở miền Tây gọi là ông Toàn on nè Ô oh, là trời Dạ yeah. Rồi à, À, cái chỗ đó đó các anh chị lưu ý giúp vũ nha à, nên ghi thêm cái câu này nè các anh chị ghi câu này giúp vũ nè à, đó là gì mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được đánh dấu sao ghi câu này giúp vũ nè mọi loại bệnh mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được chẳng qua nhân duyên chưa tới nên mình chưa tìm được mà thôi Mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được Nhưng mà chẳng qua là nhân duyên nó chưa tới Nên mình chưa tìm được và thôi à Dạ Bởi vì chỉ cần các anh chị có cái tâm thái này thôi Có cái tâm niệm này thôi Thì các anh chị mới còn hy vọng Dạ Rồi Và bởi vì các anh chị có cái tâm niệm đó đó có cái tâm niệm là mọi loại bệnh đều có thể chữa được, chẳng qua nhân duyên chưa tới nên mình chưa tìm được mà thôi. thì lúc này mình làm rõ cái muốn của mình, thì nó sẽ kích hoạt cái tổng nghiệp lên, mà đầu tiên là cái cái tổng nghiệp duyên nó sẽ khởi tạo, mà từ đó nó sẽ dẫn dắt mình gặp người phù hợp để đạt được cái kết quả như mong muốn. khi mình biết mình mong muốn điều gì rõ nét, làm rõ cái muốn của mình ra, thì tổng nghiệp duyên đó nó sẽ khởi tạo và từ cái giây phút đó, đó nó sẽ dẫn dắt mình gặp cái người phù hợp để hỗ trợ đó cho mình. Khi mình biết mình muốn cái gì rõ nét Làm rõ lên Thì giây phút đó Nghiệp duyên nó sẽ khởi tạo Và dẫn dắt mình trong cuộc sống này Gặp cái lương duyên phù hợp Gặp cái lương duyên phù hợp Để mà hỗ trợ sức khỏe của chính mình Còn khi mình không mong muốn Thì nghiệp duyên nó bế luôn rồi Nó không khởi tạo nữa Cho nên với cái tâm niệm lúc nãy đó Là mọi loại bệnh đều có khả năng chữa được Chẳng qua nhân duyên chưa tới Nên mình chưa tìm được mà thôi Với cái tâm niệm đó Nó sẽ dẫn dắt chúng ta gặp người phù hợp Để hỗ trợ cái tình trạng sức khỏe của chính mình Dạ Quan trọng lắm nha Giữ cái đó giúp dụ Dạ Nó muốn khỏe cái gặp thay gân đổi cốt Gặp ông thầy Sơn <cười> Nguyễn Minh Hoàng Ngon Dạ (cười) Dạ Hay lắm các anh chị Với cái tâm niệm nó hay lắm Dạ Nó giúp cho các anh chị có thêm hy vọng trong cuộc sống Dạ Còn nếu mình không có cái mong muốn nó rõ nét Hoặc là không ngừng mong muốn đi Khác đi Thì nghiệp duyên nó đóng luôn đó Nó không có khởi tạo được nữa Dạ Cái đó quan trọng nha Dạ Dạ. Đó, cho nên ai đó nếu có nói thì mình nói đơn giản vậy nè. Dạ, cái uh, cái, cái 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 tình trạng này thì năng lực của em chưa đủ để giải quyết, các anh chị tìm cao nhân khác. Chứ đừng có nói là cái này thua. Mình thua thôi chứ không phải người ta thua. Được không ạ? À? Dạ. Nên mỗi loại bệnh đều có khả năng chữa được. Chẳng qua là nhân duyên chưa tới Nên mình chưa tìm được mà thôi Dạ Dạ (cười) Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi Dạ Cảm ơn anh Minh Hoàng Ngon (cười) Dạ chị Mỹ Võ với chị Nguyễn Khuyến Cuối giờ chúng ta giao lưu tiếp nha Dạ Cảm ơn hai chị Em xin phép hạ tay xuống nha Dạ rồi, chúng ta sẽ tới quan niệm số 3 à, Chúng ta sẽ tới cái quan niệm số 3
1: Quan niệm số 3
0: Quan niệm số 3 à, Chúng ta tới quan niệm số 3
1: Đó là Sức khỏe cần bảo dưỡng
0: Quan niệm số 3 Đó là sức khỏe cần bảo dưỡng Sức khỏe
1: Cần bảo dưỡng.
0: Sức khỏe cần bảo dưỡng. Sức khỏe cần bảo dưỡng. Sức khỏe cần bảo dưỡng. Rồi. <cười> Sức khỏe cần bảo dưỡng. Thì có cái từ chúng ta cần làm rõ này. Có một khái niệm nguồn chúng ta cần làm làm rõ Đó là bảo dưỡng Bảo dưỡng à, Bảo dưỡng <cười> Bảo dưỡng Rồi thì giây phút này trước khi chúng ta phân tích lại cái 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 cái, cái từ bảo dưỡng đó, thì có một cái mà chúng ta cần à, giao lưu một chút đó là cái gì à, thường thì trong nhà chúng ta các anh chị thường bảo dưỡng những gì ạ các anh chị có thể giao lưu hoặc đánh trên khung chat giúp vũ ở nhà chúng ta thường bảo dưỡng những gì ạ dạ xe máy đồ điện dạ máy lạnh dạ ủ lạnh, ô tô, dạ, máy giặt, dạ, à, máy quạt, vân vân, máy cơ khí, dạ, điện thoại, vân vân. Rồi, ví dụ xe gắn máy, à, xe gắn máy. À, ví dụ như xe gắn máy thì bao lâu chúng ta thay nhớt một lần ạ? À? Bao lâu mình thay nhớt một lần ạ? À? Dạ, bao lâu mình sẽ thay nhớt một lần ạ? À? hai nghìn km dạ dạ rồi khoảng một nghìn hai nghìn rưỡi dạ rồi thông số kỹ thuật thì thường là khoảng một nghìn năm trăm km thì sẽ thay nhất một lần à. Tuy nhiên có người thì sẽ dựa vào cái tính chất công việc là thời gian à. ví dụ như họ ít di chuyển thì thường là hai tuần một tháng nửa năm họ thay một lần à. Còn phụ nữ thì hay lắm Từ lúc mua tới lúc bể lốc lột trên mới đi (cười) thay Nhiều chị đang dắt xe ngoài đường Tự nhiên cái xe không chạy được Ta ghét lần cái Dẫn xe vô anh ơi Anh sửa xe anh giúp em cái Tự nhiên cái xe mới hết chạy rồi Thì vừa xe cái Anh sợ sửa xe nhìn vô Anh coi xuống chị ơi Khô nhớt rồi (cười) Khô nhớt rồi Nên mấy chị em phụ nữ á Ít có người, người ta quan tâm á, điều này. À, nên thường là khi nó khô nhất rồi thì nó bị bể lóc lột dên. À, bể lóc lột dên. Nhưng nếu ai đó hiểu điều này thì họ sẽ thường xuyên họ xem cái cái km ở trên cái đồng hồ. À, à, trên cái đồng hồ. Hoặc họ sẽ canh cái thời gian. Ai kỹ hơn một chút nữa. À, ai kỹ hơn một chút nữa. Thì cứ mỗi lần thay nhớt như vậy họ sẽ ghi cái con số ở dưới cái yên xe để mà cứ mỗi lần đổ xăng á cái họ dở riêng xe lên họ thấy cái con số và họ so sánh lại với cái đồng hồ ở trên cái 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 đầu máy xe đầu xe để coi là đã tới cái định kỳ để tha nhớt hay chưa và nếu ai thường xuyên có cái thói quen đó thì cái chiếc xe đó có phải là nó sẽ được chạy lâu dài hơn không có phải không ạ à? à và tương tự như vậy các vật dụng trong nhà của mình nó cũng như giống như vậy à khi mà tủ lạnh, máy lạnh nó không còn lạnh nữa thì lúc đó hết ga rồi. <cười> à, vệ sinh lồng giặt dần dân và dân, dân dân. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều như thế này. Đó là những cái vật vô tri à, à, Thỉnh thoảng chúng ta mới cần tới. À, ví dụ như là cần di chuyển thì chúng ta mới nhớ tới xe. À, cần dự trữ đồ ăn à, thì chúng ta sẽ nhớ tới tủ lạnh đồ dơ thì chúng ta sẽ nhớ tới máy giặt, trời nóng nực thì chúng ta sẽ nhớ tới cái máy lạnh, dần dân và dân, dân dân À, nhưng có một cái á, có một cái đó là gì? Đó là gì? Đó là cái mà gần như hai mươi trên hai nó theo sát bản thân mình, từng giây từng phút nó gần kề bên mình, nhưng mà mình là không quan tâm. Đó chính là sức khỏe. Nên lý hệ nó có một bài, có một bài rất là hay cả sẽ lý hải, con bài hay lắm. đó là người tôi yêu chưa từng hề yêu tôi. <cười> người tôi yêu chưa từng hề yêu tôi. sức khỏe nó yêu mình nhưng mình thì gần giống quá tâm. Đến <cười> rồi để làm rõ điều này, à, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều này ha. À, một cái ví dụ nó lý thú lắm. Bộ hay dùng cái ví dụ này trong mỗi cái lần chia sẻ, hỏi thiệt cả nhà ha trước khi mình làm rõ cái bảo dưỡng thì ví dụ đơn giản gì nè để rõ cái này một cái hỏi thiệt cả nhà ha à, thông thường á mình nỗ lực mình đi làm mình kiếm tiền để làm gì ạ à, kiếm tiền để làm gì ạ mưu sinh dạ dạ còn gì nữa tận hưởng cuộc sống dạ rồi trang trải cuộc sống dạ lo cho cuộc sống dạ dạ dành cho hậu sự <cười> chữa bệnh <cười> ghê vậy rồi à nếu được phép dùng thì chúng ta thử xem cái từ này nó 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 phù hợp không nghe đó là gì à, đa phần con người họ nỗ lực đi làm để kiếm tiền để làm cho điều này nè đó là gì đó là nâng cao chất lượng cuộc sống Nâng cao chất lượng cuộc sống Cho anh chị nghĩ xem nó phù hợp không Ví dụ từ này thì phù hợp không À, Ví dụ cụ thể chút Hồi xưa à, Mình chạy chiếc xe đạp à, Cái mình đi làm mình kiếm tiền Cái mình đổi chiếc xe gắn máy rồi từ từ cái mình đổi những cái 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 cái, 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 cái chiếc khác như là sẽ hơi dần dân, nó phù hợp hơn khi cái chất lượng cuộc sống mình có phải là nâng cao lên chưa rồi hồi xưa vũ nhớ là mình xài cái điện thoại á vũ nhớ cái điện thoại cái gọi là huyền thoại luôn nè nó kìa à, <cười> à, ai đã từng xài cái ngàn mốt rồi à ai từng xài cái ngàn mốt rồi đó là trải qua tuổi thơ dữ dội rồi đó <cười> nói kìa với ba cái công dụng chính nghe gọi chọi <cười> vũ còn nhớ là cái điện thoại ngàn mốt rớt xuống nước nửa tiếng đồng hồ sao lộng lên lọt ra phơi nắng gắn lại nghe bình thường <cười> à, rồi từ từ nâng dần lên à, ngàn hai à, rồi ba một hai là cái 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 màu à cái cái Nokia màu đầu tiên rồi từ từ cái nâng lên dần dần và dần dần à rồi khi có điều kiện kinh tế làm tài chính tốt hơn thì bắt đầu đổi sang ha từ trắng đen qua màu từ màu xong thì bắt đầu ra cái cảm ứng nếu vũ nhớ không lầm thì thì như cái ô 2 là cái cảm ứng đầu tiên thì phải à rồi bây giờ có điều kiện tốt hơn thì bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh mà có thương hiệu à rồi hồi xưa vũ nhớ cái TV nè cái này là kỷ niệm đáng nhớ của thế hệ 8X về trước á, là TV trắng đen, cũng nhớ hoài luôn cứ mỗi lần mà coi TV là phải hai người phối hợp, một người ở trong dẫn đài, một người ra ngoài à, sân á, xây anten <cười> cái thuật ngữ xây anten này cả nhà có nhớ không? xây anten <cười> nó có một cái cắm lên, ở trên nó có thiết bị thu sóng, à, có thể là parabol, có thể giống như cái xào phơi đồ của mình vậy đó. <cười> nó xoay nè à, ở ngoài thì xoay Ráng cái họng mà la lên á, trong chưa trong chưa <cười> ở trong thì dặn đài ở ngoài thì xoay trong chưa trong chưa và thậm chí xoay xong rồi phải đánh cái hướng để lần sau nhớ cái đài nó mà quay cái hướng đó chứ không là xoay thấy tệ luôn <cười> rồi mà xoay ngay đài mà chưa trong nữa thì bắt đầu nó ở trên cái nút cái nút cái cái, cái bật cái, cái công tắc vặn đài nó còn cái nút tròn ở bên ngoài đó, người ta gọi là cái nút gió <cười> cái lúc rà đài nút vặn á à, có người vặn sức ra gắn nhiều dặn tiếp <cười> vặn tới khi nào nó trong thì thôi dặn không trong là dỗ bịch bịt à, tuổi thơ dữ dội à, rồi bắt đầu từ từ à nâng lên cái tivi màu à nâng lên cái tivi màu xong dần dần xã hội ngày càng hiện đại tài chính ngày càng tốt thì bắt đầu nâng lên những tivi chất lượng hơn tinh thể lỏng là màn hình công màn hình phẳng đa chiều dần 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 Bây giờ thậm chí HD lưu trữ lại luôn dân dân. Rất nhiều những cái ngày càng cuộc sống, chất lượng ngày càng nâng cao lên. Đó. Rồi. Dân dân và dân dân. Nhiều cái lắm. đó Nhiều cái lắm. À, và các anh chị sẽ phát hiện rằng thì gần như nếu chúng ta dùng cái cụm từ nâng cao chất lượng cuộc sống thì gần như đủ đầy. À, rồi. Nhưng mà có một điều mà chúng ta đã quên. Đó là gì? Dù cho tất cả những cái vật chất này nè Nó có thể nâng cao ở mức độ cho phép nào đó Nhưng nếu bản thân của chủ sở hữu những cái vật chất này Nó không có cái chữ này (cười) Nếu bản thân người sở hữu mà không có cái này Thì những vật chất đó giống như hôm qua mình nói Nó cũng trở nên vô nghĩa nên cũng trở nên vô nghĩa người ta phát hiện một điều là sống siêu xe là để chạy chứ không phải để nằm <cười> có ai mua siêu xe để nó nằm không không có sức khỏe mới nằm đúng không à, à, à cho nên là gì có một cái câu chuyện rất là hay người thầy ổng hỏi học trò của mình nè, con à theo con á thì cái nơi nào á là cái nơi mà có nhiều lời cầu nguyện chân thành nhất thế giới cái nơi nào là cái nơi mà có nhiều lời cầu nguyện chân thành nhất thế giới? thì học trò nói nhà thờ, thầy nói chưa đúng. À, chùa, cũng không đúng. À, thì hỏi qua hỏi lại một hồi cái hỏi, dạ thầy, theo thầy là cái gì con cũng không biết. Thầy nói đó là bệnh viện con à. Bệnh viện là nơi có nhiều lời cầu nguyện chân thành nhất thế giới. Mỗi một người trong cuộc đời này Họ sẽ có những giấc mơ riêng của chính họ Nhưng khi bệnh tật rồi Thì gần như mỗi loại người trong cuộc đời này Đều có chung một giấc mơ Đó là rời xa cái bệnh viện Và có lại sức khỏe Có lại sức khỏe Nhưng mà con người thường quên điều đó Thường quên điều đó (cười) Cho nên quay lại cái chỗ này Chất lượng cuộc sống của con người nâng cao khi và chỉ khi nền tảng sức khỏe của họ có tài chính nâng cao rồi thì mọi cái khác nó sẽ nâng cao theo. À, cả nhà có đồng ý điều này không ạ? À? Có đồng ý điều này không ạ? À? Dạ. Nếu đồng ý đánh số 1. Không đồng ý đánh số 2. Dạ. Cảm ơn cả nhà Dạ Rồi Thì ngay giây phút này Chúng ta bắt đầu đặt ra một cái câu hỏi Chúng ta đặt ra một cái câu hỏi Vậy thì bảo dưỡng là gì? Khi nào chúng ta sẽ bảo dưỡng một cái vật chất nào đó? Một cái vật chất nào đó Khi nào chúng ta bảo dưỡng đó? Khi nào chúng ta bảo dưỡng? Điều gì Đã khiến chúng ta bảo dưỡng cái vật chất đó? À và tính đi tính lại người ta ừ. phát hiện ra có hai cái từ này nè à, các anh chị cũng biết á nhưng mà thường chúng ta quên á nó thuộc cái cái chỗ là biết mà quên <cười> biết mà quên nè cái chỗ này nè đó là gì một cái vật chất nào đó à nó đạt được điều này nè đó là gì khi mình cảm thấy nó có giá cả à cái giá cả À, ví dụ nha, à, nếu mình đồng thời sở hữu một chiếc xe đạp và một chiếc xe hơi ô tô Thì mình sẽ xiên lau chùi chiếc nào hơn? À, ô tô, tại vì giá cả nó cao hơn Thông thường là cái vật chất nào giá cả nó cao hơn thì người ta sẽ xiên bảo dưỡng nó hơn Đúng chưa? ạ à, Nhưng có một trường hợp khác À, đó là giá trị Giá trị <cười> À, cái giá cả là vật chất đời thường Thì cái này con người đều biết nhưng có những cái giá trị đối với chính ai đó Thì họ là sẽ bảo dưỡng nhiều hơn À, thì giá trị thì thầy Toàn đã chia sẻ với cả nhà nhiều rồi nó bao hàm ba cái đó là giá trị sử dụng nè giá trị sử dụng nè giá trị trải nghiệm nè và giá trị trao đổi nè Thì tùy vào mỗi người Có thể là một trong ba cái giá trị này Hoặc là cả ba à, Đối với chính họ thì họ sẽ xin bảo dưỡng hơn Họ giữ nó như một cái vật quý giá Trong cuộc đời à, Ví dụ như bản thân Vũ à, Cái năm đầu tiên hồi xưa thì Vũ học tệ lắm Chẳng qua là mê chơi thôi Học lớp 1 là tới gần nửa năm Gần nửa học kỳ Hơn nửa học kỳ Gần kết thúc học kỳ luôn á Thì gần như chỉ biết cái chữ O thôi <cười> Mê chơi và xin đánh lộn <cười> cái mặt này gì chứ vậy lắm <cười> nên con trai của vũ giờ mỗi lần quậy mà la đó mắc cười lắm cái mỗi lần la con á thì ông nội nếu mà ông nội nghe nha ông nội nói có con câu à hồi xưa cái vũ la con trai của vũ á cái ông nội đứng cái bơm nội nói vậy nè hơi hám gì mày hồi nhỏ <cười> vũ la con vũ sao mà ly quá gì chuẩn bị đánh đòn đó cái ông nội nói con đâu nè hơi hám gì mày hồi nhỏ là dũng nín thình luôn không nói nè thì tới giờ ông không làm à, thì vô lớp cũng vậy đó quậy dưới trời lớp à, đánh lộn suốt luôn cứ mỗi lần mà viết cái chữ cái chuẩn bị cầm cái bảng lên cái cô giáo hỏi gì nè à, chữ o nữa phải không con Ô để xuống đi con à, mê chơi không lo học rồi lớp trưởng á nhỏ lớp trưởng nói đồ dốt cái tự ái con trai nổi lên. Cái từ đó mới chịu học. <cười> cái từ đó mới chịu học. À, rồi sau khi học rồi. À, thì năm đó đó. Bắt đầu trường á. Khi biết chữ rồi á. Thì cô giáo mừng lắm. Cái chữ đầu tiên trong cuộc đời này. Mà Vũ biết biết á. Là cái tên nhỏ lớp trưởng. <cười> nhỏ nó mình dốt, <cười> Đó là. Nguyễn Thị Văn Đào. Cái tên của nó là Vân Đào. Nhưng mà Vũ nghi là Văn Đào. Rồi cô giáo á. Lúc đó cổ đi xuống Cổ thấy Vũ ghi được cái tên là Nguyễn Thị Văn Đào Cổ giật mình nó trời trời Thằng quỷ này nó biết chữ ha? <cười> à, Nhưng mà cổ mừng Biết ơn uh, cái cô giáo nó giữ trời lắm à Cổ rất là dụng tâm à, Cổ nói con ơi Con viết vậy là tốt rồi đó Nhưng mà cái chữ Văn này nè Con sửa lại Đó là ớ chứ không phải là á à, Thì Vân đó, đó là mây Là những cái gì bay bổng Thường người ta sẽ dùng cho cho giới nữ còn chữ văn á, thì thường dùng cho giới nam Nên là giống như là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó con Nhưng mà nữ thì tôi dùng chữ vân đó à, Cô lý giải xong rồi Từ từ đó cái niềm đam mê về cái chánh tả Và tiếng Việt nó trỗi dậy trong vũ Nên từ đó bắt đầu học tập Thì tới năm lớp 2 thôi Thì Vũ nghe người ta đọc là không cần phải đọc chấm phẩy Chấm phết Anh Vũ mê cái, cái, cái văn học từ đó Và tới ngày hôm nay vẫn còn cái thói quen đọc truyện tranh Vẫn đam mê truyện tranh À, mẹ Vũ nói hoài trời ơi là trời Hai đứa con rồi mà tối ngày coi chuyện tranh Nó mẹ nó Đam mê của con <cười> Đam mê của con à, à, à. À, Rồi năm đó Khi mà viết được á à Thì bắt đầu được luyện vở sạch chữ đẹp Cô cho Vũ đi thi à, Thì cái lần đó Là Vũ đậu giải nhì vòng trường Rồi cho đi vòng huyện Đậu tiếp giải ba à và lần đầu tiên trong cuộc đời khi mình đậu cái giải dở sạch chữ đẹp thì cha của Vũ á tặng cho Vũ một cái cây bút máy cái bút mà phải bơm mực lên để xài á cái bút máy hiệu là Hero á các anh chị rồi những năm đó cách đây là hai mươi mấy năm gần ba mươi năm ở à, gần ba mươi năm đó à, mà cái 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 cây bút đó là quý lắm trời nó nó không rẻ đâu nhen là cha phải trích cái tiền lương của gia lúc đi làm Là mua cây viết đó tặng cho Vũ Và Vũ giữ cây viết đó tới ngày hôm nay Vũ dùng cây viết bơm đó cho tới năm lớp 10 Rồi tới năm lớp 10 do bài vở nhiều quá cô đọc nhanh quá Không giống như hồi xưa nữa Nên dùng cái viết máy đó nó biết không kịp Cho nên phải chuyển sang bút bi như bây giờ Nhưng mà cây bút đó Vũ vẫn còn giữ lại tới hiện tại Bởi vì nó có giá trị trải nghiệm sử dụng đối với Vũ còn rất nhiều người tới hiện tại vũ vẫn có nhiều cây cây bút lắm nghe à, từ lúc đi đi học và đi giảng dạy á, thì có rất là nhiều người tặng cho vũ Những cây bút nó đắt tiền hơn rất nhiều lần so với cây bút máy đó bút bi đó cây cây, 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 cây viết bom đó bởi vì cách đây khoảng bảy tám năm thì có người đã tặng cho vũ một cái cây, cây viết cây, cây viết máy rồi là cái cây, cây viết của cái hãng của nước anh vũ quên tên rồi chuyên dùng để ký tên cái cây viết xong không đó là khoảng bảy tám trăm ngàn cây <cười> Nhưng mà cây viết đã dở mất đâu Vũ uống nhớ Nhưng mà cây viết máy thì vẫn còn à, Rồi Cái món thứ hai mà Vũ còn giữ lại Đó là cái đồ cạo râu á Lần đầu tiên trong đời dạy thì mọc râu á <cười> không có biết dụng gì cạo Lấy lửa lam cạo đó, nó, nó, nó Nó tứa máu từ lửa chưa? Cha ông thấy tội nghiệp Ông đi biển về Cái ông thấy gì tội nghiệp Cái ông tặng cho Vũ á Anh Vũ đúng rồi Book Baker đúng rồi Cảm ơn bạn Thư à, Hiệu Baker đúng rồi à đó à là cha tặng cái cái đồ cạo râu mà lúc cha còn bộ đội á cái đồ cạo râu hồi xưa mà thủ trưởng của cha tặng cho cha á. <cười> bằng nhôm á à, nó phải ráp lại khoảng bốn cái bộ phận cái cán nè à, rồi cái mặt dưới nè rồi để cái lưỡi lam lên nè rồi ráp cái mặt trên nè rồi có con ốc dặn phía trên đó. mỗi lần cạo đó làm vậy đó <cười> thì cái đồ cạo râu đó tới bây giờ vẫn còn Mặc dù là hiện tại Vũ có nhiều cái đồ cạo rau có thể lên tới gần 2 triệu. Đồ cạo rau điện đó, người ta tặng. á, à, Nhưng mà cái món đối với Vũ nó có giá trị trải nghiệm. À, thì ở bên ngoài người ta nói là kỷ niệm. À, nhưng mà thuật ngữ mình hiểu đó là trải nghiệm. À, thì thông thường chúng ta sẽ thấy một điều đó là gì? Đó là thường cái vật chất nào đó nếu có giá cả và giá trị nó có giá cả và giá trị thì con người sẽ siêng bảo dưỡng đó thì tùy vào mỗi người nghe, có người thì họ sẽ thấy giá cả cao thì họ bảo dưỡng nhưng có người thì thấy giá trị cao thì bảo dưỡng nhưng có người đồng thời có giá cả có giá trị thì họ mới bảo dưỡng là tùy mỗi người cái này không đúng không sai nha cảm nhận cá nhân và trải nghiệm mỗi người khác nhau thôi nó khác nhau nên mình không nói không đúng không sai nha nhớ, nhớ cái này không đánh giá một ai đó mình thấy người ta đồ nó mất tiền người ta siêng bảo dưỡng cái mình nói người ta tham mê tiền không phải nghe bởi vì trải nghiệm của mỗi người khác nhau Nên không đánh giá điều đó thì tùy mỗi người họ sẽ vì giá cả hay giá trị mà họ xin bảo dưỡng họ xin bảo dưỡng đó. rồi thì cái khía cạnh này là các anh chị <cười> bắt đầu chúng ta quay lại nè vì nếu như tính tới hiện tại các anh chị có đồng ý với vũ á, là một vật chất nào đó có giá cả và có giá trị một trong hai hoặc là cả hai thì người ta xin bảo dưỡng không tới chỗ này thì mình đồng ý tới đây không tôi có đồng ý với vũ không dạ rồi <cười> nếu đồng ý chúng ta sẽ làm thêm một bài test. nếu đồng ý <cười> thì chúng ta làm thêm một bài test. vậy thì đặt ra câu hỏi con người mình đánh giá nhiều nói giá cả nè Mình đáng giá nhiều. Chúng ta đang nói về cái giá trị thuần, giá cả thuần khoa học nha. Mình đang nói về khoa học thuần túy nha. Chứ mình không có nói về cái khía cạnh nhân văn nha. Tại cái khía cạnh nhân văn thì rõ ràng là con người á, (cười) không tính được giá, không định được giá. Và thậm chí con người vô giá mà vô ở đây á, thậm chí là không có giá trị luôn, không có giá cả luôn. Bởi vì con người là sao ạ? có người mà chết lãng á chỉ chỉ có sĩ rượu là người ta đi à phước báo không có thì mình không bàn khía cạnh đó nghe mình đang nói là cái khía cạnh khoa học thuần túy mình đang nói theo khoa học thuần túy chứ không phải như trong lớp nội tâm là giá hai chỉ đàn ông giá hai chỉ với thầy toàn kể câu chuyện xưa nghe. À, mình đang nói khoa học nghen khoa học à, khoa học thuần túy mình đang tính trên khoa học à rồi nếu không biết ha. À, chị Minh Hoàng không biết. Dạ. Vậy đơn giản nè. Ai đã từng có người thân hoặc là bạn bè. Bị một bệnh tật nào đó mà phải truyền máu. Máu có đáng tiền không? Khi vô máu có cần trả tiền không? À. Thì máu có tiền. Là tính được khoa học thường tí đó. À. Chị Bùi. À, à, Hải Lộc Bùi có gửi lên đó. À, À, là cái giá tham khảo đó <cười> Lắp nè, hộp sọ nè Ruột nè, động mạch nè Tóc nè, da nè Hồi xưa là các anh chị còn nhớ Thời phong kiến đó, là phụ nữ Mà mỗi lần mà tóc dài lấy cái chùm tóc Mà đi cắt cái là cơ thể nuôi cả nhà Cả tuần, cả tháng Bán tóc á Và theo các anh chị thì xã hội hiện đại còn bán tóc không? Còn không? Còn chứ Một số cái salon lớn đó, Người ta vẫn còn mua tóc nghe với những mái tóc dài và đẹp Đáng giá hàng chục triệu chứ không giỡn đâu nha Giá hiện tại luôn á Những ngày cái mái tóc dài Chấm lưng ngang lưng tới mông luôn á Trời ơi mà đẹp mượt á Cái mái tóc của người ta Sẵn sàng trả giá vài chục triệu là chuyện bình thường
1: À <cười> Rồi
0: Đó đó là khoa học đó Rồi ghép gan Ghép thận ghép tim Những cái này tốn tiền không cực kỳ tốn, mà mình đang nói theo khoa học, còn giá chợ đen là khác nữa, <cười> giá chợ đen là khác nữa. À, rồi, vậy thì à, ở trên là cái giá tham khảo, còn ở đây là mình lấy theo khoa học, đó là của giáo sư à, Moravic của trường đại học Gian của Hoa Kỳ, ấy. ông có thống kê, ông có thống kê, đó là giá trị ở giá cả của con người tính theo khoa học thuần túy lượng máu nè lượng hormone nè à, à, rồi các tạng nè nhân dân tính ra tính lại thì cái giá thời điểm mà ông giáo sư đó ông thống kê lại thì giá cả của con người đó là khoảng 1 tỷ đô la Một tỷ đô la Đó là lý do tại sao Ngày hôm qua Mình lấy ví dụ Sức khỏe là ưu tiên số 1 Mình lại lấy cái con số 1 tỷ Bởi vì ngay chính bản thân Chúng ta có mặt trên đời này Theo khoa học thuần túy, Mình có một đứa con Là mình có một tài sản 1 tỷ đô Ngon chưa? Ngon chưa? Thấy ngon chưa? Mình đáng giá 1 tỷ đô Rồi bây giờ quay lại nè Thực sự nè Ở nhà mình có nhiều người Ô là trời ngon chưa ngon chưa? À bắt đầu thấy ngon chưa Ai cũng là tỷ phú Và tính tới hiện tại nha Hỏi thiệt cả nhà Đó là gì Đó là hiện tại ngoài bản thân mình ra Các anh chị ai trong số các anh chị ở đây Sở hữu được cái vật chất nào đó Mà có giá trị Có giá cả Là một tỷ đô chưa Ngoài bản thân mình ra nha Có cái vật chất nào mà có giá từ một tỷ đô trở lên chưa nếu có thì chúc mừng Còn nếu chưa Thì hãy trân trọng bản thân này Vậy thì cái vật chất này Cái thân này nè Đáng giá một tỷ đô Thì có nên bảo dưỡng không Có nên bảo dưỡng không Mình hiện hữu trên cuộc đời này Đã là một tỷ đô Nhưng hỏi ơi <cười> Đất bằng vậy <dãy> sống <cười> Tính lên ca <cả> cổ luôn <cười> Đó là gì bởi vì mình không biết bản thân mình có giá cả 1 tỷ đô. Cho nên rất nhiều người đã bán mạng của mình để kiếm tiền. Nếu mình nói thực tiễn ra, đó là bắt đầu gì? à Làm việc bán sống, bán chết, đánh đổi thời gian để tạo đồng tiền. Vì có khoảng 5 triệu, 10 triệu hay là vài triệu đồng mà đã không chăm lo cho bản thân mình. Đã bỏ liều cái cơ thể này. Cho nên lúc này hãy quay lại Hãy tận dụng cái cơ thể này Một cách xứng đáng nhất Bởi vì bản thân nó đã có giá trị 1 tỷ đô Vậy đơn giản nè Gửi ngân hàng đây, <cười> Tỷ đô nè Gửi ngân hàng chơi không làm gì hết đó. Bỏ ngân hàng chơi thôi Lãi suất 6% một năm đây, Và lấy 5% cho dễ tính nè Tỷ đô này nè Vậy là mỗi năm không làm gì hết Gửi ngân hàng tỷ đô được nhiêu tiền ta Tính thử ai có máy tính không tính thử. À, 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 tỷ đô la. Tính theo tiền Việt giờ là khoảng 24 tỷ đồng. À, có ngân ngàn nào cầm cố cơ thể này không ạ à? Nên mình tính sao đi ha. <cười> tính sao đây chị Lan. <cười> mình ví dụ vậy đó. <cười> dạ Rồi à, 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 25 tỷ đồng Việt Nam. Với lãi suất 5% trên năm Thì mỗi năm tính ra nhiêu ạ à? Cũng không ít 1.150 tỷ Chia cho 12 tháng mỗi tháng nhiêu tiền Rồi sau đó chia cho 22 giờ 24 giờ là, là mỗi giờ ra nhiêu Rồi sau đó mình lấy cái số tiền đó Mình chia cho 60 À thì các anh chị sẽ phát hiện một điều là gì Cứ mỗi phút qua đi Nếu không chăm lo bản thân này Thì chúng ta đã mất đi Một cái số tiền Tương ứng như thế nào Vậy là ngay giây phút này Mình thấy là cái thân thể này nó đáng Bảo dưỡng chưa Ngon không? Ngon không? Ngon hên Nhà mình có nhiều 66,5 triệu trên phút Ô là trời Ngon Tính ra rồi đó Cho nên bắt đầu từ bây giờ Bảo dưỡng đó Bảo dưỡng đó Bảo dưỡng đó Ngon nha Tiếp theo Giá trị Giá trị Thì mình xem nè, ngay cả gia đình của mình thôi, bản thân mình có giá trị sử dụng với ông chồng không? Với bà vợ không? (cười) Nếu ai đó tới ngày hôm nay mà chồng vợ không chăm sóc, không lo lắng cho mình, thì phải coi lại là mình có giá trị sử dụng không? (cười) Không có trách người ta, không có trách đối phương, mà coi là bản thân mình có nâng cao cái giá trị của mình lên chưa? Nếu bản thân mình có giá trị sử dụng với vợ với chồng Có giá trị trải nghiệm với vợ với chồng à, Có giá trị trao đổi Với ổng với bả Thì theo các anh chị Có được cưng như trứng không? Có không? Chỉ thì ai tới bây giờ Mà bị bỏ cù bơ cù bất <cười> Không có trách đối phương Mà ngay lập tức phải quay lại chính mình Nâng cao giá trị cá nhân lên Nâng cao giá trị của bản thân mình lên à để đối phương cảm nhận rằng giá trị sử dụng mình nó ok nó ngon giá trị trải nghiệm của mình nó ngon giá trị trao đổi nó ngon cái này thì lớp nội tâm thầy toàn phân tích rất là rõ rồi đúng chưa có phải lớp nội tâm thầy toàn đã phân tích ba cái giá trị này rõ rồi đúng không ạ nên vũ sẽ không nói lại nữa cái chỗ này à vậy thì ai đó mà tính tới hiện tại chưa được ai đó quan tâm chăm sóc bảo dưỡng hoặc ngay cả chính bản thân mình Cũng không bảo dưỡng nữa Thì chỉ có một cách lý giải duy nhất Là bản thân mình còn không thấy Mình có giá cả, có giá trị nữa Có phải gì không Nếu bản thân mình mà Thấy mình có giá cả, có giá trị Thì mình đâu có bỏ liều vậy chọi Đúng không Đồng ý quan điểm này không Vậy thì ngay từ giây phút này Phải nâng cao giá cả, giá trị Của bản thân mình lên Cho nên À, yêu mình đủ bạn có cả thế giới à đọc quyển sách đó <cười> yêu mình đủ à bạn sẽ có cả thế giới à, yêu thương bản thân mình để tạo lập giá trị giá cả đầu tiên là với bản thân mình rồi sau đó với người khác thì ngay giây phút đó tự khắc sẽ bảo dưỡng đồng ý không ạ à? à, Dạ Cho nên sức khỏe thì cần Bảo dưỡng Vậy thì bảo dưỡng gì Bảo dưỡng cái gì Bảo dưỡng tinh thần Bảo dưỡng thể chất Bảo dưỡng mối quan hệ xã hội Bảo dưỡng gì nữa Tài chính <cười> Đó Rồi bảy sự giàu toàn diện Mấy cái đó cần bảo dưỡng à. Nhưng cơ bản Như hôm qua mình trao đổi Tức là sức khỏe tài chính Sức khỏe mối quan hệ Sức khỏe nội tâm Và sức khỏe thể chất Còn muốn phân tích kỹ hơn Tức là bảy sự giàu toàn diện Đó là tiêu chuẩn mới <cười> Oh yeah đó, Lấy cái đó làm tiêu chuẩn Và hàng ngày Thời gian và tâm trí đặt vào cái đó là ưu tiên Rồi sau đó khi có sự ưu tiên đó rồi Thì ngay giây phút đó sự bảo dưỡng nó sẽ xuất hiện à, Ngon chưa? ta đây ngon chưa? Tại đây thấy ngon không?
1: Dạ <cười> yeah. Ok nga <cười> à. yeah. Dạ
0: và điều này cái chị đã làm lâu rồi đó nhưng bởi vì chúng ta ít quan tâm đó chúng ta không có dịch chuyển cái, cái 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 tâm thái hay cái 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 quan niệm cái ý niệm đó ví dụ đơn giản nè Tại sao mình đi làm từ thiện gì tại sao mà con người khi giàu có rồi thích đi làm từ thiện vậy À, có phải là mỗi giây phút mà làm từ thiện đó Đúng nghĩa của việc từ thiện là ta làm xong Thì ta cảm thấy tâm ta an không Vui không à, Thì có phải giây phút từ thiện đó là Chăm sóc sức khỏe của tinh thần và xã hội không Cơ bản là về mặt tinh thần Nhưng với chiều sâu thêm nữa Thì mỗi lần làm như vậy á Bởi vì vui vẻ mà không có không có tính toán à, Cho đi không mưu cầu Thì giây phút đó mối quan hệ bắt đầu phát triển không nhưng cơ bản là cái tâm con họ sẽ an đi vui vẻ hạnh phúc à, còn nếu mà thực sự hiểu sâu sắc hơn thì là họ cần cái sự an vui cuối đời thôi giàu toàn diện và lúc trước đó, trước khi học cái 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 khí cảnh này á trước khi mà được thầy toàn phân tích sâu hơn á thì hồi xưa thì có cái này nè à đây Hồi xưa thì Vũ hay dùng cái này Thì giờ các chị mở rộng ra Lấy cái quyền hệ quy chiếu đơn giản trước Rồi bây giờ các chị làm đủ đầy thêm ta Hồi xưa Vũ hay dùng cái câu hỏi này nè Thực sự nếu mà các chị giàu có thì Các chị làm gì Nếu ai đó đây nè Nếu mình giàu có Giàu là phải có nha Chứ không phải chỉ có tiền nha à Khi mình giàu có Thì mình thường làm gì À. Các anh chị sẽ thấy nè Người giàu à, Thì cái đầu tiên các anh chị thấy nè Thường ta quan tâm sức khỏe lại Đúng không Mấy người giàu sợ chết lắm Không phải là khi giàu Các ta quan tâm sức khỏe không Đúng giờ à, 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 à. Rồi đúng là nghèo vẫn từ thiện nhưng mà thường người ta giàu có người ta từ thiện đó, nó, nó ổn hơn giàu thực sự nha giàu thực sự thì người ta không hưởng thụ đâu giàu có thực sự thì cái đầu tiên người ta quan tâm sức khỏe nè cái thứ hai là người ta làm gì ta cho đi mình dùng từ thiện thì đôi lúc ai đó hiểu không tới thì nó cũng không có ấy lắm dùng từ này nè thích cho đi à, rồi từ người ta giàu có thực sự rồi người ta sẽ bắt đầu chăm lo cho những cái người thân cận của họ họ giúp đỡ những người thân cận để tạo cơ hội làm ăn cho bà con dòng họ gì đó, à, giúp đỡ người thân cận nè. À, rồi về cái cuối cùng thì thực sự, sự người ta cần sự an vui thôi, tâm người ta an thôi đúng không? Dân dân và dân dân. Còn nhiều cái nữa tùy mỗi người giàu có sẽ có gì. À, rồi liệt kê hết xong cuối cùng mình chốt là một câu đơn giản nè. Đợi giàu mới làm Rồi chừng nào giàu <cười> Thì thôi bây giờ làm đi Giàu sao Ô là trời đợi giàu mới lo sức khỏe Không chừng giàu rồi sức khỏe lo không được lại giàu rồi mới cho đi Ai cho mình tạo điều kiện để cho đi Đâu phải giàu muốn cho là ta nhận trời Rồi giàu muốn giúp người hả Ủa tự muốn giúp tôi là dễ sao <cười> Trời trời các anh chị đã từng thấy một ai đó có tiền đi mua giấy số không mua giấy số mà lấy ra từ trăm ngàn cho người giấy số bị người giấy số chửi không trời tôi bán giấy số và tôi làm bằng cái cái, cái sức lực của tôi tôi phải ăn xin nha trời chờ đâu phải đâu phải muốn cho là dễ trời <cười> rồi thì đó đừng đợi đủ điều kiện mới làm chị thôi làm từ bây giờ đi nếu tâm thái của các anh chị nghe từ giây phút này nè chăm lo cho sức khỏe chăm lo tạo giá trị cho đi, chăm lo những người thân cận an vui, hay cái tiêu chí gì đó mà tự bản thân các anh chị đặt ra. Còn bây giờ, đó là bảy sự giàu toàn diện. đã rõ nét luôn rồi bảy cái cái cạnh đó đó. thì ngay giây phút này nè, giàu tâm thái, giàu thể chất, giàu gì đó làm rõ ra bảy cái đó. thì bây giờ thầy toàn đã giúp các anh chị làm rõ cái nội thất bên trong căn nhà căn nhà đó rồi. đó là bảy cái, nó quá rõ ràng rồi. rồi thì bây giờ tập trung cái đó, vậy thì Ngay cái giây phút mà tâm thái của các anh chị đã làm điều này rồi Thì chính thức từ cái giây phút đó Các anh chị đã là người giàu có Các anh chị đã là người giàu có Và ai đó tiếp xúc với các anh chị Mà các anh chị luôn có những cái tâm thái đó đó, Và làm được những cái điều này nè Mỗi ngày nó đủ đầy lên Thì giây phút đó người khác tiếp xúc với các anh chị Thì người ta đã ghi nhận các anh chị là người giàu có Hiểu ý này không ta chứ đừng có đợi giàu mới làm Làm đi rồi giàu Và tự khắc khi các anh chị làm được rồi Thì các anh chị cũng không biết lý do tại sao giàu luôn Và lúc đó các anh chị sẽ không còn Cái 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 tiêu chuẩn của bên ngoài Giàu giàu có là nhiều tiền nữa Mà là 7 sự giàu toàn diện Đó là tiêu chuẩn mới <cười> à, Ngon ngon ha Làm đi rồi giàu Đừng có đợi giàu rồi mới làm à. Làm đi rồi giàu, đừng có đợi giàu rồi mới làm. <cười> cho nên à nền tảng là nội tâm thì không ai bàn rồi. Nhưng về cái hiển lộ vật chất bên ngoài thì sức khỏe là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Được được không ạ? À? À, cho nên hiểu thực sự và ngay giây phút này thì các anh chị sẽ thấy. Tức là thực sự nó ngay tới cái, cái 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 phần này nè Thì các anh chị đã bắt đầu à, à, làm rõ ra Thực sự á, thì không phải là 10%, 20% hay 30% lo cho sức khỏe nữa Mà gần như toàn bộ tài chính của con người trong cuộc đời này tạo dựng được điều lo cho sức khỏe Không sức khỏe thể chất thì cũng là sức khỏe xã hội Không sức khỏe xã hội thì cũng là sức khỏe của tinh thần Đúng vậy không ạ? À? À, ngon nè <cười> ok sức khỏe cần bảo dưỡng sức khỏe cần bảo dưỡng đó là quan niệm số 3 đó là quan niệm số 3 rồi giờ chúng ta giải lao một chút bít ca à. <cười> sau đó chúng ta vô quan niệm à ba cái quan niệm còn lại, à, những quan niệm đầu này thì chúng ta à, giao lưu với nhau nhiều một tí để làm rõ ra. Còn những quan niệm phía sau nó đơn giản lắm, các anh chị biết hết rồi. Chị nhắc lại và làm rõ hơn Dạ. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải lao một tí.
1: Hạnh phúc cho kênh
2: Hãy subscribe chất áo tơ tuyết vơi khi con người nghĩa nhân đủ đầy danh vời tài đều được đổi thay lắng nghe con người biết nói lời hay chữ tin trong đời mình mãi khắc ghi ta có cuộc đời hạnh phúc bình yên ta có cuộc đời Khi mùa xuân đến cho hoa trái trên cành, người, người ăn quả ngọt nhớ ơn người trồng cây, mang những niềm tin trao đi những niềm tin, như là tia nắng xua tan những đêm dài, niềm tin quá ngọt. Là lòng nhân ái bao dung, biết ơn người nhớ ơn người như cây có cội,
1: như nước
2: có nguồn. Là người kính hiếu mẹ cha, biết ơn đời nhớ ơn đời cho ta thấu hiểu. Zither
0: cảm ơn các anh chị à, những cái uh, bài hát đó các anh chị có thể uh, lên youtube chứ các anh chị xem nha rồi đăng ký kênh uh, uh, youtube của uh, quyết ạt á dạ thì trong đó có những bài hát mà do chính tất cả các anh chị học viên á đã từng trải nghiệm qua lớp thấu hiểu nội tâm rồi họ ngộ ra rồi có một số anh chị hồi xưa tới giờ cũng không có từng biết sáng tác cũng không phải là nhạc sĩ không vậy chứ à nhưng mà về khi cái, cái cái sự trân trọng biết ơn á, nó hiển lộ rồi từ đó cái cái nó tổng nghiệp nó trồi ra rồi một số các anh chị đó họ viết bài hát rồi gửi qua ban tổ chức rồi à, có anh tô di chim á anh làm cho lĩnh vực nghệ thuật Rồi ảnh ảnh phổ nhạc lại à, trên những cái ca từ đó thì các anh chị nghe thì các anh chị sẽ cảm nhận nó, nó đi sâu vào vào bên trong của các anh chị à, nên rảnh rỗi á, nếu không biết gì để nghe À, chưa biết nghe cái hình thức thể loại nghệ thuật nào Thì có thể vào guitar <cười> Có đủ thể loại Đó là rap nè à, Bolero nè à, Giao hưởng nè à, rồi Có người cũng vừa nói là Sắp tới chắc với ca cổ cho vũ hát <cười> Tại cái giọng của vũ thì nó hạp với ca cổ à, Tân cổ à, Các anh chị biết À, à ban tổ chức mới gửi lên đó các anh chị cái kênh của youtube của ban tổ của của vitch đó các anh chị có thể uh, tham khảo cái đó nha à, các anh chị có biết minh phụng với minh dương không biết không biết hàng nghệ sĩ đó không ạ à? à đó à, à hát rất hay đúng không nổi tiếng đúng không các anh chị có biết vũ là bà con với hai người đó không không biết hả <cười> bác minh phụng thứ sáu à còn chú minh dương thứ bảy vũ chủ nhật
1: quá <cười> hết là hát rồi <cười>
0: nên bà con cũng gần em <cười> nhiều lúc học nói ông thầy này thứ gì đó? chứ không phải thứ bảy chủ nhật <cười> À, nói vui thôi đây số các anh chị Trạng thái tâm lý này. Nhìn màn hình à, 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 Tạo không khí ký chút Chúng ta bắt đầu vô nội dung <cười> à, Cảm ơn cả nhà Rồi bây thì chốt lại cái chỗ này Chốt lại cái phần nội dung uh, Quan điểm số 3 à, Nội dung quan điểm số 3 Vậy thì bảo dưỡng là cái gì À, chúng ta nói sức khỏe cần bảo dưỡng Vậy thì sức khỏe cần bảo dưỡng Thì bảo dưỡng là là cái gì à, Thì từ đó chúng ta mới bắt đầu biết bảo dưỡng chứ Đúng không ạ à? À, <cười> Thì đây Các anh chị ghi giúp vụ Bảo dưỡng là cái gì Đó là chăm sóc Có tính định kỳ Và kiểm tra thường xuyên à Kiểm tra định kỳ Và chăm sóc thường xuyên Kiểm tra định kỳ và chăm sóc thường xuyên. À, các anh chị có thể ghi vô hai cái khái niệm nguồn đó. Kiểm tra định kỳ và chăm sóc thường xuyên. Thì nếu làm được điều này thì người ta gọi là bảo dưỡng. À, làm được điều này thì người ta gọi là bảo dưỡng. <cười> Thu là trời, tưởng bà con thiệt chứ, uh, mình dương mình phụng luôn à? <cười> Cảm ơn anh chị. À, kiểm tra định kỳ và chăm sóc thường xuyên, giống như cái chiếc xe gắn máy, à, chúng ta kiểm tra định kỳ là cứ uh, cái cái định kỳ của mình là 1 tháng 2 tháng, tùy tính chất công việc hoặc là ngàn hai ngàn cây ngàn rưỡi vậy đó, à, thì bắt đầu chúng ta thay nhất đó, à, tủ lạnh trong nhà, máy giặt trong nhà, à, vân vân và vân vân. Rồi cơ thể của chúng ta cũng tương tự như vậy. Thì về y học á thì <cười> về y học á, thì các chị được khuyến nghị là 6 tháng tới một năm nên kiểm tra một lần là tối thiểu, định kỳ 6 tháng, à, hoặc là một năm nên kiểm tra một lần và kiểm tra này để biết cái hiện trạng sức khỏe của mình mà chăm sóc bảo dưỡng nha à, các anh chị quên đi cái ý niệm cũ và định hướng của xã hội là kiểm tra để trị bệnh không phải nha mà là kiểm tra để biết là cái cái tình trạng sức khỏe của mình ở mức độ nào để mà từ đó chúng ta chăm sóc và bảo dưỡng nó cách tốt hơn và tại sao là khuyến nghị là 6 tháng kiểm tra một lần à, tại vì mỗi loại tế bào trong cơ thể của con người đó, nó có một cái cái chu trình đó nó có một cái chu kỳ xanh diệt khác nhau. À, ví dụ như là máu. Thì cái tuổi thọ của nó đó, đó là 100 đến 120 ngày. À, tế bào niêm mạc bao tử thì là 4, khoảng 4 ngày. À, tế bào gan thì nó khoảng 6 đến 8 tháng. Và 6 tháng là cái quy trình cơ bản để cho mọi loại tế bào trong cơ thể của con người nó có thể tái sinh, tái cấu trúc lại một cách tròn vẹn Ở mức độ cho phép. À, thống kê ở trong lĩnh vực về y tế cứ nửa năm Nếu như cái việc bảo dưỡng này tốt Đó là kiểm tra chăm sóc định kỳ cho cái sức khỏe của ai đó Thì khoảng nửa năm, 6 tháng ấy, Mà nếu quy trình chuẩn là khoảng 8 tháng Thì tế bào của cơ thể con người về tổng thể Toàn diện cơ thể người ta nghiên cứu ấy, Là có khoảng 58-60% cái lượng tế bào mới được sanh ra Tức là tình trạng sức khỏe của con người sẽ được cải thiện khoảng 50-50% còn hai lần trong năm là một năm thì nó quy trình nó thay đổi nó thay mới tế bào khoảng trên 80%. mươi à, đó là về mặt tổng thể về mặt tổng thể nhưng nếu nghiên cứu sâu hơn về sinh học phân tử gen hay nhiễm sắc thể thì nó lại là một cái khía cạnh khác nó sâu sắc hơn à, thì có bối cảnh thì mình sẽ chia, chia sẻ sau cái đó để chúng ta sẽ hiểu thêm về cái quy luật sinh lão bệnh tử mà trong những khóa trước thì thường cũng chỉ tập trung chia sẻ với với cả nhà là cái chữ sinh thôi cái chữ sinh thôi thì trong khóa này nếu bối cảnh phù hợp thì mình phân tích sâu thêm về cái góc độ của khoa học chứ không chỉ dừng lại ở cái chữ quy luật à, theo nhà Phật chia sẻ hay là theo đạo lý cuộc sống họ hay nói mà chúng ta dùng trên cái sinh học phân tử để lý giải thêm. À, và à, tại sao con người à, có thể trường sinh bất lão hay bất tử trên một cái lý luận nào đó và khoa học có thể lý giải được hay không? Và tại sao nó có thể lý giải được nhưng ta là không làm? À, nếu có bối cảnh thì mình sẽ chia sẻ sau cái đó. À, rất là biết ơn những cái nghi vấn đó Thì trong quá trình học tập về y học Thì may mắn là Vũ gặp được các cao nhân à, Thì trong khoảng thời gian gần đây thì Thầy của Vũ à, Làm chuyên ngành ở bên đó Là tiến sĩ Nên là thầy có chia sẻ thêm cái phần đó cho Vũ Và mới xin thầy thêm cái tài liệu Để có thể hỗ trợ cả nhà đủ đầy thêm Về những cái cái khía cạnh của sức khỏe à, Nên cái nghi mình đủ lớn à, Thì à, cái, cái, cái nhân duyên nó sẽ tới rồi Có người sẽ hỗ trợ mình
1: Dạ Ừ. ừ, dạ, nó
0: khác nhau cái chỗ đi khám định kỳ để với mục đích gì ở chị Lê Lê Tình, anh Lê Tình, dạ, mình kiểm tra định kỳ để mình bảo dưỡng cái sức khỏe. Còn với nhiều người tại sao càng kiểm tra lại càng bệnh và có khả năng tử vong à, là bởi vì cái trạng thái tâm lý của họ, cái định hình trong trong tâm trí của họ đi khám bệnh đó, nó khác đi cái mục mục tiêu. Cái mục tiêu của họ khác đi Cho nên cái 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 kết quả của cái việc đi khám định kỳ đó nó sẽ khác à, Nhiều người là đi khám à, Người ta cho tiền cũng không dám đi Bởi vì sợ lòi bệnh <cười> Sợ lòi cái bệnh ra à, Nên họ sợ cái đó Nên từ từ nó ủ bệnh đó, Nó nằm trong cái trạng thái ủ bệnh Và khoa học à, Thì các anh chị biết là Sự phát triển của khoa học đó, Ví dụ như ung thư có u đi Họ phát hiện khi và chỉ khi nó nó, nó nó hiển lộ lên cái vật chất thì mới kết luận được Còn không hiển lộ thì sẽ không phát hiện Đó là các anh chị sẽ thấy được nhiều trường hợp là ai đó Trong quá trình họ làm việc vẫn đi khám định kỳ bình thường Nhưng không có phát hiện bất ổn sức khỏe Nhưng mà vừa nghỉ việc cho nghỉ hưu ra Thì trong vòng vài năm thì nó lại phát hiện ra những cái vấn nạn Mà thường là những căn bệnh nan y Ví dụ phát hiện ung thư thì thường là giai đoạn 3 trở lên chỉ giai đoạn 1, giai đoạn 2 đâu. Nó phải một 1, 2, ba chứ. Tại sao đụng một cái tới 3? À, là bởi vì khoa học cũng có giới hạn của khoa học. Những cái thiết bị về mặt y tế nó cũng có giới hạn của những thiết bị của mặt y tế. À, rồi cái mức độ về xét nghiệm định kỳ nó cũng ở mức tương đối. Nó ở khía cạnh nào nữa. Ví dụ về có U à, thì nó phải lên cái U rồi thì mới phát hiện chứ. Không có ra U sẽ dám kết luận và con người của chúng ta ngày càng à, bị bị tin vào các chỉ số nhiều hơn là tin vào bản thân mình. Cái đó nó, nó tốt chứ không gì hết trơn, nhưng mà thiếu đi cái hệ quy chiếu cho nên nó chưa đủ đầy. Ví dụ đơn giản nè, cái 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 giả khỏe mạnh á như hôm qua mình có chia sẻ đó. Ví dụ đơn giản nè, cái chỉ số BMI đi, BMI á. À, người châu Á chúng ta nếu nằm ở trong cái khung là 18.5 cho tới 22.9 thì người ta kết luận là bình thường. 18.5 cái chỉ số BMI á, BMI á, á là cân nặng chia cho bình phương chiều cao á. Nếu là 18.5 cho tới 22.9 thì được kết luận đó là bình thường. Qua 23 thì mới kết luận là thừa cân. À, mới kết luận là thừa cân. Thì những ai đó 22.9 họ vẫn nghĩ họ bình thường, nhưng mà thực tiễn cuộc sống và hiện thực thì cái người 22.9 đã mập thù lù thú lú rồi Hiểu ý này không ta Kiểu kịp, kịp ý này không ta Nó đã sát cái ranh rồi Nhưng mà họ không biết Họ vẫn nghĩ nó bình thường Cho nên họ không có chăm lo cho sức khỏe à, Đó Nên là cái cái giới hạn cái đó Nó gọi là ủ bệnh Hay trong ngành gọi là giả khỏe mặt à, Nên cái đó phải lắng nghe Thì phải mở rộng thêm cái hệ quy chiếu nữa Thêm cái nữa là một số anh chị Đi làm cái 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 xét nghiệm bị gan cái chỉ số viêm gan B Số lượng virus nó vẫn nằm Trong cái khung cho phép à, Cho nên là người ta không có cho uống thuốc Để mà hỗ trợ Hay điều trị các bệnh là viêm gan siêu vi B, Bởi vì lượng virus Ít quá không uống thuốc à, Thì giây phút đó Nếu ai thực sự hiểu về mặt sức khỏe Thì về phải biết chăm lo bảo dưỡng lá gan Nhưng mà một số người khi nó lại ngặt một chỗ là gì đợi cho virus nó vượt cái ngưỡng đó mới đi điều trị về nhà cái bỏ liều nó chờ cái bệnh bác sĩ nói với cái này chưa uống thuốc được đợi chừng nào đó, nó nhiều lên mới uống thuốc thế là cái tâm lý của họ đợi nhiều bắt đầu đi uống thuốc tại sao còn ít không chịu bảo dưỡng mà đợi nhiều mới đi bảo dưỡng mới đi trị hiểu ý này không ta nó cùng một cái bối cảnh nhưng mà do cái sở hữu cái hệ quy chiếu khái niệm nguồn như thế nào nó sẽ quyết định cái, cái, cái quan niệm nó sẽ quyết định Cái hành vi của cái người đó Cái số lượng virus còn đang ít Thì tại sao không bảo dưỡng cái chức năng gan đi Để đừng nó tăng nữa mà gan khỏe mạnh Nhưng mà nhiều người là ngộ lắm Đợi cho nó vượt cái ngưỡng rồi đi lấy thuốc uống <cười> Nó khổ đời vậy đó, đó. <cười> Kịp kịp ha à, Rồi BMI cao 26 Thì bảo dưỡng như thế nào Lúc này phải hỏi kỹ lại chị Yến Vương mong muốn điều gì Đó là mong muốn À, quay về thân hình chuẩn thì từ đó bắt đầu mới có lộ trình thân hình chuẩn là sao Làm rõ ra rồi bảo dưỡng
1: <cười>
0: Hôm trước thì trong cái hành trình 21 ngày á, Yêu mình đủ bạn có cả thế giới á, Thì cô giáo Hoàng Anh có nhờ Vũ chia sẻ cái kiểm soát cân nặng Bóc dáng chuẩn sau Tết á. Thì các anh chị có thể liên hệ với ban tổ chức bên đó Xin lại cái đoạn ghi âm đó Vũ có chia sẻ hai buổi về kiểm soát cân nặng á. Thường là các anh chị có biết tại sao sau Tết người ta thường cân béo vị không? Hay người ta mập lên không? Có biết tại sao không? Biết tại sao mà thường sau Tết người ta mập lên không? Tại vì một cái câu nó ăn sâu trong đầu của người ta nè Đó là gì? Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ Thì nghe cái câu đầu tiên là thịt mỡ dưa hành này Thì chất béo còn cái gì nữa Lấy gì mà qua Tết không mập Đúng chưa <cười> nên thịt mỡ như hành trời ơi đó, hình ảnh đó nó đọc vô từng người nghe cái tết là qua tết là bắt đầu cái cân nó có vấn đề đó, hình ảnh trong tâm trí nó hay lắm nha đó cho nên sửa lại cái đó các anh chị nghe lại cái đó à hoặc là trong tương lai có bối cảnh á biết đâu khi cái mong muốn rõ nét và đủ lớn đủ nhiều thì uh, bên quyết sẽ mở một cái chuyên đề riêng đó là chuyên đề kiểm soát cân nặng để hỗ trợ cho ai đó mong muốn có vóc dáng chuẩn. Dạ, rồi vậy nha. Nên cái chốt lại cái quan niệm số 3 này là sức khỏe thì cần bảo dưỡng tức là cần kiểm tra định kỳ và chăm sóc thường xuyên. và thì kiểm tra này có thể dựa trên yếu tố khoa học, tức là các anh chị đi kiểm tra định kỳ 6 tháng một năm một lần ở bệnh viện. À, nhưng phải với mang một cái tâm niệm đó là đi kiểm tra sức khỏe. Để biết như thế nào mà về chăm sóc, chứ không phải đi kiểm tra để trị bệnh, thì nó khác. À Nên bước kiểm tra là bước đầu tiên, bước thứ hai là bước chăm sóc. Vậy thì làm sao để chăm sóc nó thuận lợi? Thì lúc này các anh chị phải nắm khái niệm nguồn của ngành. Thì khóa này, và trong các buổi giao lưu như thế này thì chúng ta sẽ trang bị các khái niệm nguồn đó. Bắt đầu từ ngày mai là chúng ta vào cái phần năng lực. Bắt đầu từ ngày mai là chúng ta vào cái phần năng lực Là trang bị khái niệm nguồn và tư duy của ngành ba ngày đầu này là chúng ta đi môi trường quan niệm và tâm thái Được không ạ? À? Những ngày còn lại, 7 ngày còn lại Đó là chúng ta tập trung cái chữ năng lực thôi à, Đó là trao, trao trao cho cả nhà và gia lưu với cả nhà Các khái niệm nguồn của ngành và tư duy của ngành à, Thì khi nắm được hai cái, cái, cái từ đó là khái niệm nguồn và tư duy của ngành thì việc kiểm tra tới đó, đó, quay về mình mới biết cách chăm sóc Còn thường nếu không nắm được cái tư duy của ngành Khái niệm nguồn của ngành Thì đi kiểm tra xong là hoang mang luôn <cười> à, Hiểu ý này không ta? Kiều kiều không ạ? À? Dạ Đã, ý là vậy đó Đài. Đó là quan niệm số 3 <cười> Chúng ta tới quan niệm số 4 Tranh <cười> ít giấy cái chánh này niệm số 4 cảm ơn chúng ta sẽ tới quan niệm số 4 dạ. quan niệm số 4 đó là sức khỏe đến từ nhà bếp sức khỏe
1: đến từ
0: nhà bếp. À, bữa xem chỉnh lại cái cái camera giúp anh cho nó ngay hết nó hơi lệch. nhìn cái, cái tờ giấy cả nhà nhìn cái cũng chưa có ngay. Không sao đâu, bữa sao à. à, sức khỏe đến từ nhà bếp. À, sức khỏe đến từ nhà bếp. À, hồi xưa thì à, à, bạn tổ chức dùng cái dài hơn Có thêm phía sau nữa là sức khỏe đến từ nhà bếp Chứ không phải đến từ nhà thuốc Hồi xưa thì dùng cái đó à, Nhưng mà một số anh chị nghe xong á Rồi à, không có giao lưu và trao đổi đến cuối buổi đó, Nên hiểu nhầm cái cụm từ đó Là bắt đầu đi mâu thuẫn với bên ngoài Mâu thuẫn với những người chuyên môn bán thuốc <cười> Cái hiểu nhầm à, Họ quên một điều là thuốc đó, thì nó có vai trò riêng của thuốc Nhưng mà để chăm sóc sức khỏe của con người Thì bắt đầu từ nhà bếp Thuốc thì điều trị Còn nhà bếp là mang tới yếu tố khác Là chăm sóc sức khỏe Bởi vì nhà bếp Các anh chị cũng đã nghe nhiều cái câu nói rồi Đó là bệnh từ miệng mà mà vào Họa từ miệng mà ra Còn các anh chị miền Bắc thì thường nói là Bệnh từ miệng mà ra Thì nó cũng giống vậy thôi Chẳng qua là diễn đạt nó khác thôi Tức là từ cái miệng này á Nó nó trổ ra Nó hiển lộ ra bệnh tật Còn từ hiểu dân giả miền Nam Gọi là bệnh từ miệng mà vào Tức là những gì cái miệng này ăn vô Nó quyết định cái vận mệnh sức khỏe Ở trong ngành về sức khỏe Ở trong ngành về sức khỏe Họ có một câu hay lắm Tức là đừng có lấy đồ đũa của mình Mà đào cái mồ chôn mình (cười) Ở trong ngành dinh dưỡng học á Họ có câu nói đó À, đừng có lấy đôi đũa của mình mà đào cái màu cho mình à, Tức là những gì cầm đôi đũa lên gấp để ăn vô là phải cân nhắc à, Phải lựa chọn Hoặc hiểu chuẩn hơn là phải có kiến thức à, Rồi bây giờ là rõ hơn là phải có cái hệ quy chiếu Và có cái khái niệm nguồn của ngành dinh dưỡng Thì từ đó đôi đũa của mình mới quyết định phù hợp à, Nhưng nếu nó khí cạnh đó Thì nó chưa đủ đầy về cái, cái, cái câu nói Hay là cái quan điểm số 4 này nếu chỉ đơn thuần chỉ dừng lại là đôi đũa thôi chỉ dừng lại vì khía cạnh đó thì nó sẽ không có có nói lên hết cái ý nghĩa của cái cái quan niệm số 4 này à, mà qua lộ trình thì các chuyên gia họ làm rõ nét ra à, họ làm càng rõ càng rõ ra thì bây giờ à, chúng ta làm rõ ra cái 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 quan niệm số 4 này à, nếu nhắc tới nhà bếp à, nhắc tới nhà bếp À, nhắc tới nhà bếp à, Thì các anh chị giúp vụ cái chỗ này nè ha à, Nếu mà khi nhắc tới nhà bếp á, à, Thì đơn thuần à, của xã hội Thì chúng ta sẽ tập trung vô cái khía cạnh Về ăn uống Đó là chuyện bình thường nha à, Là chuyện bình thường Nhưng à, Đây nè Cái chỗ này Nhắc về ăn uống á, Thì cái đầu tiên nè Ở nhà bếp á, Thì cái khía cạnh đầu tiên người ta sẽ nhớ tới đó là cái gì Nghĩ ngay khi nhắc tới nhà bếp Thì ta nghĩ khía cạnh đầu tiên Đó là dinh dưỡng Thì ta nghĩ ngay đó là Là dinh dưỡng Thì cái phần này tới Cái học phần về hiểu về dinh dưỡng Hiểu về sự vận hành của cơ thể người theo dinh dưỡng Chúng ta sẽ nói sâu hơn Sẽ nói sâu hơn À, thì dinh dưỡng ở đây á Nó bao hàm đó là gì Là đa dạng cân đối và chất lượng Họ cần cái chữ dinh dưỡng Là bữa ăn của con người ngay tại nhà bếp này Nó phải đa dạng cân đối và chất lượng Thì đa dạng cân đối chất lượng như thế nào à, Đa dạng cân đối và chất lượng như thế nào Thì tới cái học phần về uh, Hiểu về sự vận hành của cơ thể người Theo dinh dưỡng chúng ta sẽ giao lưu sau à, Tuy nhiên à Về cái quan niệm này Chúng ta tập trung hai cái quan trọng À, hai cái quan trọng hơn chứ không phải là cái này không quan trọng nha đó. yếu tố thứ hai mà người ta cần quan tâm tới Đó chính là cái giờ giấc cơ ăn ấy, là ăn uống đúng giờ ăn chậm nhai kỹ ấy. cái thói quen ăn ấy, cái thói quen ăn à cái thói quen ăn à, thói quen ăn uống ấy, đó là ăn chậm nhai kỹ đúng giờ à ăn chậm nhai kỹ đúng giờ, à, ăn chậm nhai kỹ đúng giờ, Rồi. cái thói quen phải sửa lại cái đó. Nhưng cái trọng điểm của bữa ăn, à, của bữa ăn, của nhà bếp, của sức khỏe đến từ nhà bếp này, à, các anh chị à, ghi giúp vụ đó chính là bữa cơm gia đình. À, cái chúng ta cần quan tâm là cái này Đó là bữa cơm gia đình à, 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 Bữa cơm gia đình
1: Các
0: anh chị có thể mở ngoặt để làm rõ Đó là không khí của quen ấy. Là không khí lúc ăn ấy. Như thế nào Không khí khi ăn khi nào như thế nào Cái đó là cái mà chúng ta cần quan tâm À, không khí lúc ăn ấy. Cái không khí mà chúng ta ăn cùng với người thân của mình ấy. Cái không khí lúc ăn à, Cái không khí à. Rồi. Cái không khí à. <cười> thì Ngay cái chỗ này nè Các chị sẽ từng nghe gì nè à, Một câu nói mà Vũ được thầy của Vũ chia sẻ hồi xưa Thầy nói là cuộc đời này Ăn cái gì nó không quan trọng Mà quan trọng là ăn với ai Có nghe câu đó không ạ À đi đâu không quan trọng Quan trọng là đi với ai (cười) À rồi Thì đây à Gia đình của ai đó Bữa ăn gia đình nó đã gọi là gia đình mà Thì trên cái đó nó phải hiện lộ cái sự ấm áp Yêu thương dân dân nhiều cái khía cạnh Nhưng cơ bản đầu tiên là các chị thấy Tính tới hiện tại á Có ai còn có thói quen là ăn cơm với người gia đình của mình không? Tới hiện tại nè Có ai trong số các chị ở đây là còn bữa ăn gia đình không? Ngày nào cũng ăn á Hoặc là tối thiểu ít nhất là một vài lần Hai tới ba lần trên tuần Dạ à. Nếu còn là ngon <cười> Nếu còn là im Ngon <cười> dạ nhiều quá nè buổi tối buổi tối nào cũng ăn dạ ngày hai lần dạ nhiều anh chị đi làm xa thì không có rồi dạ ít có cơ hội cái đó nếu có thì quá im dạ, hàng ngày luôn à, quá ngon quá ngon rồi dạ, vậy là bắt đầu câu hỏi tiếp theo khi ăn á khi ăn cơm nhau mình nói gì (cười) Cái quan trọng á, Cái quan trọng là lúc ăn mình nói gì (cười) Covid thì không bàn nha (cười) Covid không đi đâu được rồi Bạn ăn chung (cười) Dạ Nói đủ thứ chuyện Ít nói Chuyện thiên hạ Đó đó bắt đầu mới lồi ra mấy chỗ này nè Mấy cái khúc này bắt đầu mình mới bắt đầu cần trao đổi nè các anh chị có cảm nhận được một điều đó, là khi mà con cái của mình nó càng lớn lên á càng trưởng thành à, các anh chị bắt đầu học qua lớp nội tâm thì nó im quá rồi nhưng mà thực chúng ta trải nghiệm là thực tiễn của mình trước đây nè à mình liêm chính nội tâm mình rà soát là trước đây trước khi học á hoặc là mặt bằng chung của xã hội đó, các anh chị thấy mình nhìn chung lại nè các anh chị có nhìn thấy được đó là thường á là khi con cái của mình mỗi ngày nó trưởng thành hơn á thì mình ít có thời gian để nói chuyện với con có thấy đâu mà tự dưng cái mình kêu con mình lại nói chuyện thì thường nó không có chịu nghe <cười> có thấy không ạ à? Vậy thì trong gia đình đó hồi xưa vụ nhớ lại đó, càng trưởng thành không có nhiều thời gian ở bên con nè giáo dục con thì mình thấy chỉ có bữa ăn là khoảng thời gian tốt đẹp nhất để có thể giáo dục vụ nhớ hoài luôn cái bài học đầu đời mà mà ông thầy cũng dạy bị đánh hồi xưa quậy lắm cho nên hồi xưa bị đánh là chuyện thường. Hồi xưa đi học á mà lì lì là thầy giáo đánh. Ba mẹ với uh, bà nội là lên còn nói thầy nữa, nó là thằng Vũ mà lì đánh cho tới Dùm tôi cái, đánh không đã và đánh thêm. <cười> hồi xưa để quan niệm hồi xưa là gì? Thương thì cho roi cho giọt á. đánh dữ thật lắm. Thì bài học đầu đời về ăn uống là thầy dạy á. Thầy bắt đầu vẽ con cá ra vẽ <cười> trên bảng á. À, thầy vẽ con cá trên bảng. Đó. À, thầy bắt đầu mới dạy thầy đánh cái vị trí à thầy đánh cái vị trí thầy à, à nè gì nè đây bà học đầu đời và ăn uống mà Vũ được dạy nè sau khi bị đánh đòn <cười> à đây à cái gì chú thích vô à, con cá <cười> Các anh chị vẽ kiểu gì cũng được, biển chú thích là người ta hiểu à. <cười> Nên không có quánh giá vẽ xấu đẹp, à, chỉ cần có chú thích thôi à, Con cá, thì à, vũ nhớ hồi xưa ông thầy cũng vẽ con cá lên bảng Cái ông đánh vị trí vậy nè à, Cái đầu là số 1 à, Cái lưng là số 2 à, Số 3 là cái bụng Số 4 là cái đuôi thì ông thầy cũng hỏi vũ rồi nè vậy theo con đó, nếu có cái con cá cá kho đó, đem ra à, con cá vậy đó vị trí vậy đó con uh, ăn cái nào trước con ăn cái nào trước thì uh, lúc đó thì uh, mình uh, quậy mà cà chớn mà <cười> lý sự mà nói dạ thầy thầy nói gì cũng có trả lời lắm nó phải tùy con chứ cái <cười> con nào nó không có con nào nó có xương em ăn cái bụng trước <cười> con nào không có xương em ăn cái số hai trước cái lưng trước Nói xong lại kêu xà tay ra Khẻ cho năm rồi <cười> à, Cái đầu ông dạy à, Ăn thì ăn từ đuôi lên Dẻ từ số 4 dẻ lên nó Tùy văn hóa dùng miền thôi nha Chứ các anh chị lưu ý là văn hóa đây nha Mỗi vùng miền nó khác nhau Nên không có đánh đồng chung nha à, Ở miền Nam thì cũng được dạy cái đó Là ăn từ số 4 vẽ à, dài lên dạy, dạy một câu mà nhớ đời Nhớ tới bây giờ luôn Đó là gì Ăn thì ăn cho hết Để phải để cho còn Ăn hết thì bị đòn Ăn còn thì mất vợ À là thuộc lòng luôn câu nói đó Ăn thì ăn cho hết Để phải để cho còn Ăn hết thì bị đòn Ăn còn thì mất vợ (cười) Tức là sao Ăn thì ăn cho hết Tức là sao tức là ông thầy ông nói nếu dọn cái 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 dĩa hay là cái nồi cá kho ra đã vẽ cái con cá nào thì phải ăn hết cái con cá đó rồi mới muốn ăn tiếp thì mới vẽ tiếp Vẽ tức là lấy là gấp á tức là đã gấp đã lấy cái từ cái con cá nào rồi để ăn thì phải ăn hết cái con cá đó rồi mới ăn tiếp cái con tiếp theo chứ không có được là ví dụ mình khóa ăn cái đuôi thì lấy ra năm con cá kho Mình dẻ đuôi mình ăn không Thì cái đó là cái người không có gian quá Mà ở miền Tây đó là mất dạy <cười> ông dạy rất là kỹ cái đó Nên bài học đầu đời được dạy cái đó Ăn thì ăn cho hết Chứ là dẻ con nào gấp cái con nào Thì ăn hết cái con đó à, Rồi để phải để cho còn Tức là để chừa phần lại cho ai đó Cho người thân trong gia đình của mình đó, Thì là phải để cái phần nguyên chừa lại cái con cá nguyên vẹn chứ không có được cái dễ ăn khúc khúc rồi chừa lại cho người ta cái phần ăn dở thì cái đó nó cũng không có văn hóa à. còn ăn hết thì bị đòn thì nó quá rõ ràng rồi quá tham ăn tham lam bị đánh đòn là phải rồi không có chừa ai hết à. ăn còn là mất vợ tức là sao có con cá dễ ăn uống hết nữa thì sức khỏe đâu mà lo cho vợ con cho gia đình à nên cái câu đó là nói nhớ tới bây giờ luôn ăn thì ăn cho hết để phải để cho còn ăn hết thì bị đòn ăn còn thì mất dở cái câu thứ hai thì ai cũng biết đó là cái gì ăn coi nồi ngồi coi hướng à, tức là gì coi cái vị trí ngồi à, người lớn thì mời ngồi trước mình ngồi sau cái vị trí nào phù hợp lễ nghĩa thì ngồi gần cái chỗ bới cơm vân vân <cười> nhưng mà thường bây giờ thì tụi nhỏ nó hiểu khác đi nó cũng biết là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Nhưng mà nó coi cái hướng nào tốt đó ngồi. <cười> nó ngược với hồi xưa chút thôi. <cười> Hiểu không tới thôi chứ không gì. À, rồi. Một số cái 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 đơn giản cái văn hóa đời thường. Ví dụ như là đi toilet. Nếu là nam. Thì đi. À, à, thì đi nó thẳng ra hơi chút xíu. Nó nó, nó, nó hơi uh, trực quan, sinh động một chút. Hình ảnh rõ nét chút. Tức là gì? Đứng tiểu thì xỉa một góc Đừng có nghe cái tiếng động <cười> Mà tốt hơn nữa thì dở cái bàn cầu lên Đừng cho nó rơi vãi. <cười> đi xong thì phải dội Phải bấm cái nút xả Đó là cái chuyện bình thường Nhưng mà thời buổi hiện tại các anh chị thấy <cười> Đó là vào những cái nơi công cộng đó, Thì chúng ta phát hiện Có những người 3, 40 tuổi, 4, 50 tuổi Đi tiểu nó rơi vãi Đầy hết trên cái bàn cầu mà cũng không dội luôn Mỗi lần vô cái toilet là muốn xỉu á đó là một cái mình nhắc hoài những cái đó nhắc hoài những cái đó à, rồi tới nhà người ta thì cái cái cấm kỵ ở văn hóa ở vùng miền khác thì không biết nhưng ở đây thì vũ được dạy là về tới nhà người ta dép và để nghe ngắn và tuyệt đối không chĩa cái mũi vô cái bàn thờ <cười> còn cái cơ bản tới nhà người khác thì phải chào trước là chị nghĩa nhiên rồi dân dân và dân dân à, rồi khi ăn uống từng cái cọng rau hồi xưa mà vũ mà đi rửa rau á ông anh làm chung với vũ hồi xưa á à, tại hồi xưa còn đi làm thêm á ông giữ vũ hoài mỗi lần mà kêu vũ đi rửa rau là nửa tiếng đồng hồ chưa xong Tại vũ sóc từng cọng từng cọng đầu ra đầu ngọn ra ngọn nó theo thứ tự nó nói trời ơi là trời đói muốn chết đợi mà rửa rau chắc đói rồi bản hỏng <cười> nhưng mà tại vũ được dạng vậy đó là gì đầu ra đầu đuôi ra đuôi nó phải có cái cái trật tự của nó rồi khi ăn á gấp rau hay gấp cá vậy đó nếu có chấm nước chấm á à, thì chỉ có cái phần thiệt cái phần mình gấp đụng nước chấm chứ không được để cái đũa đụng nước chấm để cái đũa là mình gấp vô họng của mình vô miệng của mình nước miếng không mình chấm nước chấm nữa kỳ quá còn văn hóa mà mình ở Nhật hay là ở Sinh hay là ở Hàn á thì hay lắm người ta có luôn cái đũa gấp riêng và cái 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 muôi cái giá riêng còn đây Việt Nam thì thường mình ăn chung cái đó Thì tế nhịn chút là chỉ có cái phần thiệt Cái phần gấp thức ăn đụng nước chấm Chứ không có đũa đụng nước chấm Đại kỵ thêm là nồi canh hay là cái tô canh Cầm nửa múc múc xong cái vô quậy vớt à, cái bỏ nước <cười> Những cái đó Là những cái rất là nhỏ à, Nhưng mà thường thì bây giờ Ít được giao lưu chia sẻ cái đó <cười> đó là những bài học đầu đời Bị đánh đòn mới nhớ tới bây giờ À, thì không khí gia đình Bây giờ chúng ta sẽ phát hiện ra một điều Con cái bây giờ thường rất hiếm Và thậm chí nó rất là sợ ăn cơm với người lớn Tại vì mỗi lần vô mâm cơm á, Là bắt đầu hạch hẹ Rồi xỉa xối nhau Mà từ Thuật ngữ xã hội bây giờ là cái gì Đó là Cà khịa <cười> Vô mâm cơm cái cà khịa Cà khịa nhau Rồi người lớn á trong xã so hiện đại bây giờ thì hay so sánh à, con có con, con hàng xóm luôn tốt <cười> so sánh con mình với con người ta dân dân và dân dân Ở nói riêng cái cuối cùng cái mỗi lần lên mâm cơm rất là sợ lên mâm cơm rất là sợ sơn hào hải vị ăn cũng không thấy ngon à, và rất là sợ hãi đi, đi ngồi với những cái người lớn tuổi đó à, đi làm về đã mệt rồi số người á tâm thái trước đây chưa thay đổi thì thường đi làm về thì cái cái từ cái thể chất tới tinh thần nó nó hơi ấy chút như vô mâm cơm cái hỏi lương sao rồi con tháng này sao rồi <cười> mà một trong những cái đại kỵ là hỏi lương của người ta <cười> nhưng mình hay hỏi cái đó tháng này sao con làm tốt không hỏi quá nhiều cái và hạt thẻ và nói những cái thường là cái áp lực về tâm lý chỉ thiếu những cái bài học cho Trong trồng cái 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 mâm cơm Thiếu bài học trong mâm cơm. Thì mỗi một lần như vậy. á Trong cái bữa ăn thường là nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Nếu như mà chúng ta có những cái câu chuyện liên quan. Để giáo dục con. À, mỗi lần một chút xíu thôi. Và các anh chị sẽ phát hiện rằng. <cười> mỗi một ngày như vậy. á à, Nếu ăn được một buổi cơm. Thì các anh chị thử tưởng tượng đi. Cứ mỗi một ngày một câu chuyện một câu nói hay. Con mình nó ăn với mình đến lúc nó, 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 nó lên đại học. Có thể đi xa nhà cũng được. Mười mấy hai mươi năm đó mỗi một buổi cơm nó nhận được một bài học quý giá trong cuộc đời. cái món bữa cơm có một bài học, món bữa cơm có một câu nói hay. các chị tưởng tượng hình dung đi, các chị hình dung nha tưởng tượng một đứa nhỏ từ khi nó biết, nó biết hiểu chuyện nó ngồi ăn với mình, nó cứ, cứ tới mâm cơm là nghe những lời động viên khích lệ, nó nghe những lời phù hợp mà từ nhỏ tới lớn luôn, mười mấy, hai chục năm như vậy thì các chị tưởng tượng đứa nhỏ ra sao? nuôi con bằng lương thực con sẽ lớn nhưng nuôi con bằng quan niệm con sẽ trưởng thành và trong cái khía cạnh ăn uống này thì thầy có nhắn đó là cái chữ khẩu ăn cơm thì lưu tâm tới cái chữ khẩu à, khẩu là cái miệng à, là cái chữ này nè khẩu à khẩu à, thường thì xã hội đánh đồng là khẩu nghiệp là gì không tốt <cười> à, nhưng cái chị quên một điều nếu cái khẩu cái miệng của mình nè cái khẩu cái miệng này cái cửa miệng này nè mà mình nói những lời tốt đẹp thì đó là khẩu nghiệp tốt chứ nhưng thường người ta đánh đồng chung á người ta à, à, đánh đồng chung người ta quy chụp chung lại à, thì khẩu là khẩu nghiệp là nó không tốt nó ổn quá thì trong mâm cơm đó, thầy có dạy gì nè lên mâm cơm á, à nói gì, à nói cái gì là mang lại cái sự vui vẻ, à nói gì mang lại sự vui vẻ, à mang lại cái sự vui vẻ, à nói cái gì, à mang lại cái sự hy vọng, à mang lại sự hy vọng à, nói cái gì mang lại cái niềm tin nói cái gì mang lại trí tuệ à mang lại trí tuệ nói cái gì mà có tính khích lệ lại. Nói cái gì mà có tính chất khen ngợi. Nói cái gì mà có cái tính chất xây dựng. Nói cái gì mà nó có cái tính khẳng định. À thì nói. Lên mâm cơm chỉ nói những điều này. Mỗi ngày một chút, một chút. Các anh chị tưởng tượng nha. hình dung đơn giản. năm năm, 10 năm, 20 năm. Liên tục điều đặn mỗi ngày. À cứ tới cái mâm cơm là con mình Nó nghe những điều này Các anh chị hình dung cả Nó có thích ăn với mình không Theo các anh chị á Nó có thích ăn với mình không Nếu mà lên mâm cơm chỉ có những điều này à. Và các anh chị có tin tưởng Rằng 5 năm, 10 năm, 20 năm Mà những buổi cơm nó chỉ có những điều này thôi Thì con mình trưởng thành không mình an tâm về đứa con đó không? Và tới một lúc nào đó Các anh chị sẽ phát hiện một điều Khi nó có chồng, có vợ Nó có thể ra riêng rồi Nhưng mà một lúc nào đó Cuối tuần hay ngày rảnh rỗi Nó điện thoại cho mình nó alo Ba hả? Mẹ hả? Tuần sau con về Con ăn cơm với ba mẹ nha Thì các anh chị sẽ hiểu ngay rằng Giây phút đó con mình Nó cần lời khuyên của mình Nó cần lời khuyên của mình bởi vì 5 năm, 10 năm, 20 năm, cái lời mâm cơm nó nghe những lời có hy vọng, có trí tuệ, có niềm tin, có sự vui vẻ, có sự khẳng định, có sự xây dựng, có tính chất khen ngợi và khích lệ. Và từ những bữa ăn đó mà con nó trưởng thành, và mỗi lần mà con mình nó muốn về ăn cơm với mình là các anh chị hiểu ngay, con mình nó đang có một cái vấn nạn gì đó trong cuộc sống mà cần cho lời khuyên. mà nó cảm nhận được rằng chỉ có cái người cho nó vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, khẳng định, xây dựng, khen ngợi, khích lệ mới có thể cho nó lời khuyên phù hợp. Còn cứ mỗi lần lên mâm cơm la nó, cà khịa nó, <cười> thì khi có vấn nạn trong cuộc đời này thì nó giấu luôn nó cũng cho mình hay. Và có nhiều trường hợp khi chúng ta biết rồi thì mọi thứ nó tan nát hết và lúc đó thì nhiều các anh chị nhiều bậc làm cha làm mẹ bắt đầu giật mình mà bắt đầu chưa hiểu chuyện lại bắt đầu oán trách con mình la mắng nó tại sao không nói cho ba nghe tại sao không nói cho bà mẹ nghe tại sao bà tại sao nhưng mà mình quên một điều rằng năm năm mười năm cứ mỗi lần lên mâm cơm cái mình la nó mình chửi và nó rất là sợ cái cảnh đó thì nó không dám xin lời khuyên của mình bởi vì nó sợ rằng nói ra xong bị la bị chửi tiếp <cười> Nhưng cứ mỗi lần lên mâm cơm có những điều này Thì ba ơi, mẹ ơi Từ xa con về ăn cơm với ba mẹ nha Thì các anh chị biết rồi đó Con mình nó cần lời khuyên à, Và điều này Mãi mãi trong cuộc đời à, Các anh chị sẽ phát hiện rằng Nó có một chỗ để về Nó có một chỗ để an tâm Còn nếu thiếu những điều này rồi Thì các anh chị sẽ thấy thực trạng của xã hội Đó là gì Thế hệ sau á, thì luôn nói thế hệ trước là hậu <cười> Thế hệ sau thường nói thế hệ trước là hậu Còn thế hệ trước á, thì nói thế hệ sau thiếu lễ nghĩa <cười> Không có cái tương đồng với nhau Nhưng nếu những lời này mà chúng ta làm được Thì các anh chị thấy à, 50 năm, 70 năm, thậm chí hàng trăm năm trôi qua Thì những điều này nó cũng không bao giờ là hậu Và đây là bài học đáng giá đắt giá mà vũ cảm nhận sâu sắc khi mà được thầy giao lưu và chia sẻ, khai ngộ những điều này. Bởi vì bản thân vũ á trong quá khứ thì không có nhiều thời gian để có những mâm cơm gia đình. À, rồi sau này à, mới được giáo huấn là những điều này. Và cái dự án này á, thầy nói rằng lem một bao tải chuyện lên mâm cơm. Thì trong quyết đã có một nhóm mentor một á. Thế hệ 1 đang bắt đầu viết cái, cái quyển sách đó, đó Đó là cái bao tải truyện trên mâm cơm à Mỗi một gia đình nên sửa một cái quyển đó à, Đọc trước và cứ mỗi ngày không biết làm gì đơn giản lắm Cứ lên mâm cơm mở cuốn sách đó ra Nếu mình không thuộc cuốn sáo chứ mở cuốn sách đó Đọc cái câu chuyện ngắn đó cho nghe à Và cứ mỗi lần chuẩn bị ăn cái đọc câu chuyện Mỗi lần chuẩn bị ăn cái đọc câu chuyện Nhưng mà đơn giản <cười> Các anh chị qua lớp nội tâm rồi Chỉ cần các khái niệm nguồn ở trong lớp nội tâm đó đó Thuận bối cảnh các anh chị chỉ cần giao lưu chia sẻ đã. Ví dụ đơn giản quảng bá là gì Trân trọng biết ơn à đơn dân. Những cái điều rất là đơn giản trong cái đó Nói cái nguyên lý là gì Đưa ánh sáng vào phòng Thì cái nguyên lý đó các anh chị đã giúp con mình Có thể khai mở trí tuệ Hoặc là những cái câu nói đơn thuần Các anh chị có thể giúp cho con mình Giai đoạn này có thể thuộc lòng Từ từ thấu hiểu sao à, Ví dụ như là gì Còn trẻ thì chưa hiểu chuyện Nhưng khi hiểu chuyện thì không còn trẻ nữa Ví dụ vậy à, Thì con của thầy Toàn này, Các anh chị thấy đó, Cứ mỗi buổi học như vậy Mỗi lớp học Thì có bối cảnh thuận duyên Thì con lên chia sẻ câu nói hay đó Mới 5-6 tuổi rồi Nó đã biết những điều đó rồi Đó là sự trưởng thành hơn người So với những người cùng trang lứa Chứ con vũ, vũ ứng dụng điều này Thì con, con trưởng thành hơn So với trước đây nhiều lắm à, Những khoảng thời gian trước đó, Thì bởi vì Bản thân Vũ ngay từ nhỏ Thì cái hình ảnh trong tâm trí của Vũ á, Là đã xa gia đình Bởi vì gia đình vũ Khi mà Vũ hiểu chuyện Thì gia đình nghèo Hồi xưa gia đình giàu lắm nghe Gia đình Vũ giàu có lắm Rồi à, sinh ra Vũ xong mới nghèo <cười> Nên ai nói là sinh ra con nhà nghèo Không có, không có. sinh tôi ra mới nghèo Cái gia đình tôi giàu <cười> Từ lúc hiểu chuyện xong là nhà nghèo Rồi cha phải đi làm ăn xa Gần như một năm về có bốn lần Tức là một quý về được một lần mà về cũng không được lâu nữa Rồi hình ảnh đó nó đập trong tâm trí cô Vũ á, Là làm sao phải nhanh chóng tạo tài chính để gia đình có thể bên cạnh Nhưng mà khổ nổi cuộc đời là khi mình có tài chính rồi Thì mình lại là cái người xa nhà Vũ nhớ hoài cái năm mà khi Vũ lập cái doanh nghiệp ở Cần Thơ Thế cái năm giao thừa Năm đó thì Vũ ở lại trực công ty à, Lúc đó mẹ điện xuống mẹ nói mình mong muốn là gia đình đoàn tụ Thì nỗ lực kiếm tiền tài chính à, Năm 24 tuổi thì Vũ có hợp tác với một số bạn Để mở cái 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 cơ sở làm ăn kinh doanh riêng Thì nó cũng có tài chính Nó không nhiều như so với bản thân mình Giai gia đoạn đó thì nó cũng ổn Cũng cũng chu cấp được cho gia đình Không nhiều nhưng nó cũng có Nhưng năm cái đêm giao thừa đó Gia đình có hết Thì mẹ ở trên nhà mẹ điện xuống Mẹ nói có một câu mà vũ nhớ tới ngày hôm nay và chính cái câu nói đó đã làm cho vũ thay đổi cái nhận thức và cái đường đi của mình trong cuộc sống mẹ điện xuống mẹ không nói gì mà nói đúng con câu à tao cần mày chứ không có cần tiền và à, nghe cái câu nói đó xong á thì à, đêm đó là vũ ngồi vũ uống hết hai kết bia mà không tỉnh <cười> Thì đó cũng là cái bối cảnh Mà làm cho tủ lượng mình nó nâng cao <cười> Nó cũng có bối cảnh đúng không? Uống hoài không xỉn Rồi từ đó bắt đầu nghiện rượu Nghiện rượu bia Bởi lúc đó vũ Dược mình muốn phát hiện đang Mong muốn của mình hồi xưa là kiếm nhiều tiền để gia đình đoàn tụ Nhưng mà khi cái ngày kiếm được tiền Thì mình lại là cái thằng xa nhà nhất Không về được rồi tự nhiên cái lúc đó Vũ ngồi lại chờ chờ vậy cuối cùng mình mình kiếm tiền để làm gì? <cười> đó, rồi bắt đầu giai đoạn đó là sức khỏe của Vũ nó xa xúc luôn. Đó, rồi giai đoạn đó là mặc dù mình cũng làm thêm ở bên ngành y tế nhưng cuối cùng là mình khi nhắc tới điều này thì xấu hổ. Mình biết sức khỏe nhưng mình lại phá hủy sức khỏe. Những ngày cứ nhậu hoài, nhậu hoài cái giai đoạn đó một ngày mà Vũ uống cách bia với hai rít rượu là không tỉnh nên ở trong cơ quan gọi là ly rượu vàng <cười> Ly rượu vàng Và cái ngày Vũ nhớ hoài trong cuộc đời Bây giờ Vũ mét 72 nè Cũng không cao hơn nhiều xưa một m 72 65kg Nhưng mà cái giai đoạn đó là Vũ 1m72 Mà nặng 47kg Các anh chị cứ tưởng tượng Một người này mà mất đi gần 20kg thì nó làm sao Ốm hay gầy Ốm hay gầy nó cũng vậy đúng không <cười> Thì nó phất phơ phất phơ đó, rồi Vũ nhớ cái ngày đó, đó. nhậu với cơ quan đó. Nhậu với cơ quan là năm 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 kèo, ở miền Tây gọi là kèo, là năm chập năm lần đó. Và cái lần thứ năm là khoảng 2 giờ sáng. Nhậu tới giờ đó mà 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 không xỉn Rồi lúc đó thì nhà trợ, giai đoạn đó còn ở nhà trọ, thì khuya quá về thì sợ phiền ông chủ nên thôi, đi đi lai ra ra tiếp rồi tới khoảng 4 giờ nó mệt quá cái ra công viên ngủ. Ra công viên ngủ trên băng đá mà đúng là cuộc đời khi nhớ tới giờ Ốc ác nó còn nổi là Ốc cục nó còn nổi. Và phước báo đúng là còn. Ông bà đúng là đúng là nếu tới giai đoạn này nếu theo cái tín ngưỡng tôn giáo thì đúng là ông bà còn để lại phước báo cho mình, mình còn thừa hưởng cái đó. Lúc đó Vũ đang nằm. Cái nghe tiếng bọp bộp như tiếng vỗ tay vậy đó. Cái giật mình ngồi dậy lúc sững sững ngồi dậy thì Vũ nhìn cái băng đá kế bên á, Vũ đang nằm rồi nè, ngồi băng đá kế bên con một cái, cái bạn đó đó, đang cột cái tay lại, cái miệng ngậm cái ống chích, cái tay giục bạc, bạch bạch để cho cái, cái ven, cái ven máu nổi lên, mạch máu nổi lên, để tim xì ke, à, vỗ bạch bạch ngậm cái ống chích, cái vũ hết, nghe vỗ vỗ, vỗ giật mình, ngồi vậy, ngồi nhìn nó, nhìn nó, cái nó nhìn mình, cái đứng dậy đi chỗ khác, nó sợ mình giật cái ống chích của nó, tại mình ốm hơn nó, <cười> <cười> Ô là trời Mình thì mình sợ nó gần chết Mình sợ nó mà mình tỉnh được Nó nó thì nó sợ mình giật cái chết Nó chạy đi chỗ khác nó chết Nhớ tới xong tới bây giờ ốc cục nó còn nổi nó Là về xong là bỏ rượu luôn cái giây phút đó. đó Nên đúng là cái gì nó cũng có sinh nghiệm Nó có bối cảnh Đúng không cái anh chị Mà đúng thực sự là còn phước báo Rồi sau này theo thầy Toàn Đúng là ông thầy ông hay Ông hay rất Ông không bao giờ kêu vũ bỏ rượu Nhưng mà ông rất là hay nha Cứ mỗi lần mà chia sẻ sức khỏe Về lá gan Là ông kêu mình lên nói <cười> Đúng là Cao nhân có gì không? không bao giờ kêu kêu chủ bỏ rượu mà cứ mỗi lần nói sức khỏe lá gan à là kêu vũ em lên nói bài này cho <cười> thì rượu nhiều rồi gan mình lên mình nói thao thao bất tiệt mình nói riết cái cuối cùng mắc cỡ cái mình nghĩ <cười> thì tới bây giờ thì chỉ còn giao lương một hai lon nghỉ nghĩ chứ không như hồi xưa hồi xưa là không xây là không về mà xây rồi là đâu có biết đường về <cười> đúng là cuộc đời là có phước báo à, và hiểu thêm cái là gì? Có bài học thông qua câu chuyện. Chứ không phải con người cần những cái đau khổ, bất hạnh trong cuộc đời mới chuyển hóa Mà cần bài học để chuyển hóa Vậy thì cứ mỗi một lần như vậy, trong cái mâm này nè, mâm cơm này nè, những cái ngôn từ của mình, những cái gì nói ra, cái khẩu nói ra, đó là những bài học. Thì các anh chị sẽ phát hiện ra một điều. 30 năm, 40 năm, 50 năm cuộc đời của mình á, thì trong cái mâm cơm đó đó, các anh chị có thể truyền tải hết kinh nghiệm Cuộc đời của mình cho con cái Một cách rất đơn giản nhẹ nhàng Mà con cái mình không cần phải trải qua Cuộc đời mấy chục năm giống như mình Để có những bài học đó Và Vũ cảm nhận điều này rất sâu sắc luôn Đó là sao? Đó là ông bà của Vũ Ông ngoại Hay ông ông nội Đều là làm bên ngành đi Nhưng mà cứ cuối đời Thì con cái của ông học được gì Từ ông bà bởi vì một là bối cảnh không có hai là tuổi tác ba là ông mất sớm khi Vũ còn trẻ nên cũng không học được nhiều dù là gì ông rất là giỏi trong ngành và Vũ biết rằng nhiều anh chị ở trong trong group của chúng ta tối ngày hôm nay nè bên ngoài xã hội các anh chị rất có thành tựu và trí tuệ của mình các anh chị cũng rất 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 là là là, là ok nhưng mà để Chuyển giao hết mấy chục năm trong cuộc đời của mình Cho con mình chuyển giao sao Nói nó còn không nghe nó sao chịu giao Ăn chung với mình nó còn chịu ăn Nó sao chảy Vậy thì chỉ cần đơn giản thầy nói Thay được cái khẩu của mình thôi Trong cái bữa cơm Mỗi một bữa ăn như vậy 5-10 phút, 15 phút trước bữa ăn đó, Kể một câu chuyện Một bài học vì đó cho con cái của mình Cứ duy trì như vậy Liên tục đến khi con trưởng thành và thực sự nó sẽ trưởng thành sớm hơn mong đợi của mình. Và các anh chị sẽ giật mình phát hiện rằng những kinh nghiệm của mình các anh chị sẽ truyền thụ trong bữa ăn cách đơn giản, nhẹ nhàng và tự nhiên. Và chờ đợi quyển sách này ra đời. À, có một nhóm Mentor Week đã làm điều này. À, những câu chuyện đã tổng hợp để thành một quyển sách để làm gì? Đó là à, bao tải truyện trên mâm cơm. Còn tựa đề gì? Vũ quên này Cái tựa nó hay lắm Nhưng mà hiểu một cách đơn giản đó là Có cái bao tải chuyện vô cái mâm cơm Thì cái bao chuyện đó Sẽ giúp cho chúng ta có thể chuyển hóa Cho người thân gia đình của mình Cho nên sức khỏe đến từ nhà bếp Cái chúng ta chú trọng đầu tiên Đó chính là không khí gia đình Hay còn gọi là bữa cơm gia đình Không khí lúc ăn Lúc ăn chúng ta truyền tải những điều gì Nhớ cái khẩu đó Tám cái khẩu này À, không khí gia đình Thì các anh chị sẽ phát hiện ra một điều Bữa ăn nó cực kỳ đạm bạc Nhưng Đó có thể là bữa ăn cả cuộc đời Họ không quên à, Và có rất nhiều người à, sẽ, sẽ phát hiện một điều là gì à, Khi giàu có rồi Nhưng một lúc nào đó Con bệnh điện về nó Mẹ ba Thèm canh chua cá kho đó. Là hiểu rồi đó <cười> con muốn ăn bún mẹ nấu à. Ví dụ vậy Bánh xèo mẹ nấu à. Thì những giây phút đó các anh chị phải thấu hiểu Một điều là con mình nó Đang cần lời khuyên của mình Và lúc đó các anh chị sẽ cảm nhận Một điều hạnh phúc Đó là mọi cái dướng mắt trong cuộc đời này Con mình nó đang có một cái điều Đó chính là Nó có một người tri kỷ Một người mà nó có thể an tâm và tin tưởng Để dựa vào khi nó có dấn nạn gì đó trong cuộc sống còn không á, thì con cái của mình nó sẽ cảm thấy rằng nó đang đem lại cái gánh nặng cho mình Khi mỗi lần nó gây một cái chuyện gì đó Thì nó uổng quá Đôi lúc mình muốn giúp con cũng biết đừng giúp Tại nó có nói đâu mà giúp <cười> Rồi, nó nói ra xong thì nó sợ mình chửi nó <cười> Nó cũng <không> dám nói <cười> Nên phải là chi kỷ đó. Và mỗi lần nhắc như vậy, một cái hiện thực mà Vũ cảm nhận sâu sắc là Vũ thay đổi từ chính mình khi học được bài học này. Đó chính là con gái của Vũ. Con gái của Vũ. Hồi xưa do đi làm ăn, là 3 tuổi con của Vũ nó cũng chưa có gần bên Vũ nhiều. Mà chỉ gặp Vũ qua điện thoại thôi. À mà khi mà con Vũ nó lên Sài Gòn, ở với Vũ, đó, lần đó Vũ quyết định là cho vợ con lên đây luôn. Đó là bởi vì nó, nó đau khổ một điều là điện thoại thì nó biết mình ba nó, cha nó. Nhưng mà gặp ngoài đời nó biết mình cha nó <cười> Đau khổ. <cười> bởi vì ba năm trời nó gặp qua điện thoại nhiều hơn là gặp mặt trực tiếp. Rồi lên Sài Gòn xong cái lần nó gặp. Lên gặp xong rồi ánh mắt của con nó lạc động, nó sợ hãi, khủng khiếp. Kêu lại gần nó không dám lại gần. Lúc đó bắt đầu Vũ cảm thấy hối hận nội tâm của mình. Là bởi vì sự trưởng thành của con mình mình không thấy. Trong suốt gần 3 năm. Rồi bắt đầu quyết định cho vợ con lên đây Vũ. Bỏ hết tất cả cái công việc ở, ở, ở miền Tây, ở Cần Thơ, ở An Giang Lên luôn Sài Gòn Lúc đó chưa có công việc gì hết Quyết định lên luôn, để gia đình gần nhau Bọn ông thầy Toàn nói một câu đơn giản đó là nó Không có ưa cái thằng nào sống xa vợ con Và tối ngày đi nói chuyện đạo lý <cười> Ý niệm Ông nói cái xong là sửa liền à, Rồi Cho con đi học thì cái lần đầu tiên vô lớp mầm non á, lúc đó là lớp mầm á, lớp mầm. Thì có một người á, ngồi á, lúc đó vô khóc la ung sùm con nít thì các anh chị biết nhập học mà lúc đó lớp mầm mà. Thì con gái Vũ lúc đó mới 3 tuổi. Nó vô lớp xong nó sợ, sợ mình bỏ nó. Có một người đàn ông á phụ huynh á mập hơn Vũ khoảng 80 kg đứng ngay cửa chặn vậy nè. Mà khi cho con vô lớp cái vợ Vũ Vũ quay lưng đi á thì nó quay lại la ba, cha, mẹ nó tông cái người phụ huynh táp mươi ký đó, ngã ngang luôn. Và lúc đó Vũ nhìn ánh mắt của con khủng khiếp, nó sợ hãi. Nó sợ rằng trong cuộc đời này nó bị bỏ một lần nữa. Và lúc đó nếu dừng lại là Vũ sẽ chắc bắt con về, chứ không cho đi học luôn. Nhưng lúc đó may mắn một điều là, là, là là vợ Vũ nó đi đi. Cô giáo lo được. Tại vợ Vũ là giáo viên mầm non nên hiểu đó. Nó đi đi. Thì lúc đó, vợ nắm tay lo đi. Thì bắt đầu từ từ có môi trường á. Gần với thầy Toàn Gần như một số anh chị đây Nên con của Vũ dần dần đã trưởng thành Và chỉ sau nửa năm ánh mắt của con Hạnh phúc thay đổi gần như toàn diện Rồi lúc đây cái gì là bốn la con nhé nhưng từ từ nghe nói là gì Phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ Là tạo ra một đứa trẻ nói dối Thì hồi, Vũ đâu có biết cái đó Tại mình hồi nhỏ là mình được giáo dục Trong cái sự khắc khe Cho nên mình lấy cái bối cảnh đó mình khắc khe với con mình Chứ mình cũng chả biết cái gì là dạy đúng đắn hết. Mình được nói làm sao làm vậy thôi À, lúc đó ăn học xong có khác cái lần đó cái con gái của vũ bị đứt cái tay đứt cái tay mà, mà mỗi ngày thì vũ chăm sóc sức khỏe nên may mắn một điều là hình ảnh trong tâm trí của hai đứa con của vũ á. đó là cứ mỗi lần bất ổn sức khỏe là nhớ tới cha con <cười> mà đứt tay kiếm vũ nữa cha giúp con có đứt tay à khóc um sùng hết bình thường là vũ sẽ la <cười> nhưng may mắn bữa đó học bài này cái ngừng lại không la dừng lại liền dừng lại liền không la con hỏi sao vậy Thế con nói là con làm bài tập lấy cái ông cắt đứt tay. Cái Vũ lấy cái à, cái băng cá nhân đó, sau khi sát khuẩn xong cái dán cho con. nó Rồi thôi học tiếp đi con nhớ cẩn thận nghe, Nói dạ cảm ơn cha. Thì mới chưa tới 30 giây nữa. Con gái Vũ chạy lại ôm. Ôm Vũ khóc. Ôm cái chân Vũ khóc. Cái vũ hỏi gì con. Con <cười> Còn xin lỗi cha. Con nói, nói dối cha. Con lấy cái bịch sữa tươi con uống mà con biết đường xé Con lấy cái kéo con cắt đứt cái tay chứ không phải con học Con xin lỗi vì con nói dối cha Tự nhiên lúc đó cái ấm áp trái tim mà nước mắt nó giải nào nào không ngay Nó chuyển hóa ngay cái giây phút đó luôn Và bản thân vũ cuộc đời này cái điều đó là vũ cảm nhận sâu sắc Nhìn thấy cái sự trưởng thành của con nó chia sẻ với mình Xong mình thấy ô là trời hạnh phúc Hiểu xong cái đó nó khác liền Thì bắt đầu lúc đó hiểu được Cái cái khẩu ở trong cái bên nó quan trọng như thế nào Và mỗi ngày con trưởng thành hơn Tại so với bản thân mình Hồi xưa thì rõ ràng con mình trưởng thành hơn Mình rất là nhiều Nên cái mỗi ngày Những cái bài học này ứng dụng trong cuộc sống Cái tam giác hiện thực nó ngày đủ đầy hơn à, Cho nên sức khỏe Đến từ nhà bếp Và ngay cái không khí bữa ăn, bữa cơm gia đình này Nó đang chăm sóc cho chúng ta Hai loại sức khỏe Đó chính là Sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội Thì cái không khí đó nó sẽ giúp cho chúng ta Đạt được cái hai cái sức khỏe này Còn cái dinh dưỡng và cái thói quen ăn Nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện Hoặc là đủ đầy hơn về cái sức khỏe của thể chất Dinh dưỡng và thói quen Nó sẽ giúp cho chúng ta Sức khỏe về thể chất mỗi ngày đủ đầy hơn Rồi bữa cơm gia đình Hay là không khí của bữa ăn Nó sẽ giúp cho chúng ta mỗi ngày đủ đầy hơn Về sức khỏe tinh thần Và sức khỏe của xã hội Cho nên sức khỏe đến từ nhà bếp Và ngay từ giây phút này Các chị có cảm nhận rằng là sức khỏe đến từ nhà bếp không ạ? Có không ạ à? Dạ Rồi Mỗi ngày một bài học Mỗi ngày cái bếp nó đủ đầy hơn Dạ phong thủy nó cũng có nha Cái phong thủy cái bếp nó cũng quan trọng lắm đó. Nếu trong cái cái vấn đề phong thủy về về bất động sản đó, Nhà ở đó, quan trọng lắm đó. Ở Phụ nữ là âm Bếp là lạ dương Cho nên cái bếp mà hàng ngày, ngày được thấp lên đó, Thì gia đình có sự ấm cúng đó là lý do tại sao mà qua nhà mới hay trước khi mà cúng kiến hay gì đó nhà cửa thì các anh chị sẽ thấy là gì dọn qua nhà mới điều đầu tiên người ta dọn qua là gì cái bếp ga nấu cái bình nước à đem ít gạo ít muối ít đường ít cái gì đó nhưng quan trọng phải có bắt cái cái bếp lên cho nó ấm cái nhà đó phong thủy nó có nhiều cái gì đó trong cái thực tiễn của cái cái cuộc sống của con người vân vân và vân vân à Dạ, phòng ngủ quan trọng Nhưng cơ bản, mình đang nói nhà bếp Cho nên em lấy ví dụ nhà bếp <cười> Dạ, cảm ơn Lê Tình Dạ Bếp điện à? Dạ được Được hết á, miễn là lúc nấu Nó, nó sôi lên <cười> Nó chính được là được <cười> Nhưng hồi xưa đã dùng bếp củi dạ. dạ Đó là sức khỏe đến từ Nhà bếp à. Nên ngay từ giây phút này Đó à quan sát cái này giúp vũ. Và điều này sẽ thể hiện rất rõ nè. Ừ. Ấm cúng với nghe chị Liên Phạm. Dạ. Dạ. Cái sức nóng của nó dương lên. Dạ. Cái chỗ này á nó có một cái cái một cái nghiên cứu mà các anh chị cũng đã từng biết rồi. Đó. Các anh chị có nghe cái cái một cái uh, clip, một cái bài báo cáo sức khỏe hay là một quyển sách nó tên là làm điều kỳ diệu từ nước. Các anh chị có đọc quyển sách đó chưa? Điều kỳ diệu từ nước hay là bí mật của nước á. À, cái tác giả đó là của ông Hiroshima uh, Emoto. Emoto Hiroshima người Nhật Bản à, Được dịch sang rất nhiều thứ tiếng. Ổng à, uh, nó đơn vị thông điệp của nước dạ đúng rồi. hồi cái bản cũ nó là điều kỳ diệu từ nước, giờ là thông điệp của nước á. được dịch sang nhiều thứ tiếng rồi. À, sẽ làm rõ cái này cho các anh chị rất là quan trọng nó tác động điện từ lên á à, giờ mình cái hiểu rõ hơn cái đó đầu tiên á, là ổng lấy một cái mẫu nước ở cái đập đập nước đó là lập uh, uh, cái đập nước tên gì bủ quên rồi à, cái đập nước đó, tên tên tiếng nhật á à, thì lấy đập nước lên nước từ trong cái đập nó lên so với kính hiển vi ghi hình lại thì nó không có cái hình dáng cụ thể À, rồi sau đó ông lấy cái nước tinh khiết á, à, ông lấy cái nước tinh khiết, ông mới chiết vô 50 cái cái khay nhỏ đựng nước á, cái khay đựng nước á, mỗi một cái đó là 5 cc nước, à, để ở cái nhiệt độ là âm 25 độ c để qua đêm, rồi sau đó để lại bữa thứ sau là âm 5 độ c và trước một cái mỗi cái khay nước, cái khay đựng nước đó đó thì ông sẽ dán lên một cái cụm từ mang cái hàm nghĩa là cái trạng thái cảm xúc của con người, dán rồi chứ không làm gì hết. Đó dán lên đây, á, à, cứ dán là gì, biết ơn, thank you, rồi dán cái khác ở à, nhiều cái mỗi trạng thái cảm xúc khác nhau, à, à, dán lên hết thì bắt đầu để nó qua đêm, thì qua đêm mới quay lại cái nữa thì xôi lại cũng cùng trên một cái mẫu nước nhưng mà dán cái cụm từ về trạng thái cảm xúc khác nhau, tức là nó tác động một tần số điện từ khác nhau thông qua cái 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 trạng thái cảm xúc thôi. Thì 50 cái mẫu nước đó So với kính hiển vi ghi hình lại Thì hoàn toàn nó khác nhau hết Hoàn toàn nó khác nhau hết à, Hoàn toàn nó khác nhau toàn diện à, Ví dụ như là Cái lời cầu an của một thiền sư á Thì so với kính hiển vi ghi hình á Thì cái mẫu nước, cái tinh thể nước đó, đó Nó có hình cực kỳ đẹp Giống như một cái bông tuyết Và ở giữa có một cái hình giống như đức Phật đang ngồi Nhưng mà đạo khác á À, khi tu giáo thiên chúa vậy đó Họ dùng những cái lời cầu nguyện bên đó Thì ra hình cái thể khác nó cực kỳ đẹp Như theo cái đạo đó hình dáng khác Rồi từ từ mỗi cái khe nó khác nhau Rất là nhiều Ở trong đó nó sẽ có cái hình gì Và người ta coi hết lại Coi hết lại Thì cái tinh thể bền vững nhất Đó là cái chữ thank you Đó là sự biết ơn Cảm ơn À đó là chữ cảm ơn Là cái tinh thể nước nó 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 bền vững nhất trong tất cả các tinh thể đó Với cái cấu trúc của nó nha Mình đang nói về cấu trúc nha Cấu trúc của nó thì nó là cái bền vững nhất À Thì các anh chị Nhưng mà cái chữ cho nó là I will kill you Tôi sẽ giết bạn Thì cái tinh thể nếu nó coi lại Thì nó lại là sản sinh ra độc chất Quán hận Những cái cảm xúc tiêu cực Thì nó sẽ làm cho mỏng nước nó xấu đi Và nó gây hại cho cơ thể Mà các anh chị đều biết rằng là gì À, các anh chị đều biết rằng đó là Cơ thể con người khoảng 70% là nước Đúng không ạ à? à, Nên trạng thái cảm xúc của chúng ta trực tiếp Nó tác động lên tinh tại nước của chính cơ thể mình Rồi trong bữa cơm gia đình trong nhà bếp Mọi cái món ăn của chúng ta đều có nước không Có mà Ít hay nhiều thôi nó phân bổ khác nhau Tùy vào cái, cái, cái món ăn mình nấu Nhưng mà tất cả đều có nước cho nên chúng ta sẽ phát hiện rằng ở trong chùa ở trong nhà thờ hay trong gia đình nào đó cái người nấu ăn mà trạng thái tâm lý không tốt rồi thì nhà đó thông thường là điều cái sức khỏe nền tảng đều không tốt nhưng khi mình hiểu được lý giải tới giai đoạn này rồi thì đừng quan tâm người ta nấu ăn sao kệ người ta nhưng mà chỉ cần mình không biết ăn mình cảm ơn cái là nó biến đổi như cái đó đó. (cười) hết đó là lý do tại sao các anh chị thấy là mỗi một đạo nó có cái nghi thức trước ăn á À, ví dụ như trong đạo Phật thì có cái cái, cái, cái hồi hướng, hồi hướng lại, rồi trong đạo Thiên Chúa thì có cầu nguyện, nhân dân, thì những cái bữa ăn rất là đạm bạc thì họ ăn lên họ cảm thấy rất là ngon. À, và cái này thì thầy toàn đã chia sẻ thì rất là rõ rồi, tức là một miếng ăn thì chúng ta ăn được là chúng ta phải nợ ân tình của hàng triệu con người. Và điều đó nó làm cho cái trạng thái cảm xúc nó thay đổi, cái sự biết ơn nó trỗi dậy. Và cái lớp tình của chúng ta, cái trạng thái bởi vì cái chữ biết ơn đó, đó là cái tinh thể nó, nó biến đổi vững chắc nhất. Cho nên lớp tình của con người chỉ cần có sự trân trọng biết ơn thôi. Thì cái lớp tình nó được ngay cái tích thời đó, nó được kiểm soát. Này. Đó là lý do tại sao chỉ cần trân trọng biết ơn ở lớp tình. Thì mọi trạng thái cảm xúc đau nhất nó sẽ giảm ở mức độ cho phép. Ngay tức khắc sự trân trọng biết ơn nó hiện lộn. Lên tới khúc này kịp không ạ? Dạ Dạ Cho nên quan trọng nghe, Bữa ăn rất là quan trọng Cái phần chỗ này à, Là ưu tiên hàng đầu Cái chỗ này là thói quen hàng ngày thay đổi Cái chỗ này à, Khi nắm được cái khái niệm nguồn Của ngành dinh dưỡng học Các anh chị sẽ biết lựa chọn dinh dưỡng như thế nào Và lúc này các anh chị sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng không còn chấp vô ăn chay hay ăn mặn. Ăn chay hay ăn mặn đều được, đều tốt. Nếu nó đủ chất. Ăn chay hay ăn mặn đều tốt. Nếu như cái không khí ăn nó tốt. <cười> ăn chai hay ăn mặn đều tốt. Nếu thói thối quận, ăn tốt. À, và đủ đầy hơn. Nếu cả ba cái yếu tố này nó có trong một bữa ăn. <cười> kịp kịp không ạ? Dạ. Mình sao khóa này nói nhiều ta khóa này em nhiều chuyện quá <cười> khóa này em nhiều chuyện <cười> dạ cảm ơn cả nhà rồi đó là à, sức khỏe đến từ nhà bếp dạ ở đây à, thầy toàn có giao lưu thêm một cái nội dung rất là hay nữa đó là cái bữa ăn nếu như ai đó đi làm xa không có ăn được với người thân của mình á thì thầy toàn cũng chỉ cho một cách mà trước đây các anh chị cũng có một cái quyển sách nó ghi hồi xưa cũng có tham khảo quyển sách đó thì chắc các anh chị cũng có biết đó là đừng đi ăn một mình á bữa ăn trưa đừng đi ăn một mình á là, là cái 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 góc nhìn này tức là mỗi một buổi trưa như vậy có điều kiện chúng ta hãy mời cái người mà cao hơn mình một cái đầu Cao hơn mình một cái đầu. Ở đây không phải là chiều cao cao hơn mình. nghe, Mà là ở một cái lĩnh vực nào đó. Họ vượt trội hơn mình. Thì mình mời họ ăn. Cái buổi trưa đó. Để có những bài học. Và trong bữa ăn đó. Khéo léo đặt những câu hỏi phù hợp. Mang tính khiêm tốn và cầu thị. Tạo những cái nghi vấn. Những câu hỏi đặt ra cho cái người mình mời. Thì mỗi bữa ăn như vậy. Bản thân mình sẽ trưởng thành hơn. Nếu như ai đó chưa có bữa ăn gia đình Thì hãy tạo nên buổi ăn Để có thể giúp cho chúng ta Mở mang cái trí tuệ Niềm tin, hy vọng Vân vân Rồi sau đó khi mình có thành tựu Trong cuộc sống rồi á Thì thầy cũng có dạy thêm Cũng nhắc nhở cái phần đó Là trong tương lai nếu hiểu được những điều này rồi Thì trong tương lai nếu Bối cảnh cho phép và phù hợp Cũng nên tạo điều kiện cho người khác Mời mình đi ăn mình không phải ham ăn bữa đó. Nhớ. <cười> Nhớ. Không phải là mình ham bữa ăn đó. Mà là bữa ăn đó. Bởi vì mình có ăn học. Cho nên những bữa ăn đó. Mình làm những điều này với cái người mời mình. Chứ không phải là mình ham ăn. Nhớ kỹ. <cười> Nhớ kỹ này nghe. ngoài nghe không hết cái đổ thừa nó Ông Dũng. Người nghe không ăn. Đó. Sau này có thành tựu Tạo điều kiện cho ta mời ăn. Không phải nghe là lúc ăn làm những điều này là lúc đó là mình mình cũng đang làm cái điều là gì à, đó là đáp đền giúp nói dạ rồi đó là quan niệm thứ tư rồi. chúng ta tới có <cười> em nhiều chuyện đi, em thấy em nhiều chuyện <cười> dạ ai dao nữa không ai nghĩ
1: dạ nữa hen
0: dạ ngày đơn giản thôi rồi yeah. <cười> Để giao Dạ. Chúng ta tới quan niệm số 5. Nó gì chứ đơn giản lắm. Hai à, cái sao nó đơn giản. Dạ, yeah. số 5. Đó là bác sĩ tốt nhất là chính mình. Bác sĩ tốt nhất là chính mình à Bác sĩ tốt nhất là chính mình sao cần lại cái bản nghe chánh để, mình viết hơi khó chút xíu năm được thẳng <cười> nghiêng cái góc quá cho nên cái tay nó cũng hơi khó nó phải nghiêng gì nào? nó đúng bà nhưng mà nó xéo này những sao nhưng mai làm lại không ra đây không sao không sao để lại đi. <cười> rồi. thay đổi mình cho lẽ <cười> Bác sĩ tốt nhất là chính mình à, Mà ở trong đây á, thì Trong tương lai có một cái dự án á, Nó cũng liên quan tới cái từ này à Cái từ này Rồi à, à, Làm rõ hơn người ta còn gọi là bác sĩ tự thân á. Bác sĩ, tự thân. À, bác sĩ tự thân bác sĩ tự thân bác sĩ tự thân rồi thì ở đây á nó có một cái cụm từ mà bây giờ xã hội đang dùng nhiều á và các anh chị cũng đang tìm hiểu nhiều á các anh chị có nghe à, hình như khóa 2 này á thì trong các nhóm giao lưu thì thường là gần như là tất cả các nhóm đều nhắc tới cái từ này đó là cái gì tự chữa lập Mentor hai thì gần như giao lưu thì vũ đều nghe một số các anh chị ở trong đó, đó ít nhiều điều đều có cái, cái cái từ đó là tự chữa lành. À, rồi nhưng ta phải hiểu cho tới nha, nếu không là bắt đầu nó dần nó thành mê tín nó nguy hiểm cho mình. Đó là tự chữa lành. Rồi, thì tự chữa lành này nè các anh chị Các anh chị ghi cái câu quan trọng này ha, Cái câu của ông Tổ Ngành Y á, Ông Hi Borat à, Ông có câu này à Các anh chị ghi, à, cũng nhìn vô cái điện thoại Đọc cho chắc đó. đúng cái câu không? Rồi, đó là bản năng của con người Chính là thầy thuốc của họ Bản năng của con người Chính là thầy thuốc của họ và thầy thuốc chính là bản năng Bản năng của con người Chính là thầy thuốc của họ Và thầy thuốc Chính là bản năng Đây là cái câu của ông Tổ Ngành đi học hiện đại á. À, Ông Hi dạ, Bản năng của con người Chính là thầy thuốc của họ Và thầy thuốc chính là bản năng nên là cái câu nói của ông Tổ ngành y Của y học hiện đại Dạ Cho nên hãy tôn trọng cái sự tự chữa lành của cơ thể Bởi vì cơ thể của mỗi con người Nó đều có khả năng tự chữa lành Và điều này rất là rõ nét Các anh chị thấy nè Đã nhiều lần trong cuộc đời của mình á, Ai đó đã từng nặng mụn Đã từng nặng mụn Rồi nó thầy làng ra là cuối cùng nó cũng lành
1: <cười>
0: Rồi Ai đó đã từng đứt tay chưa có can thiệp thuốc men hay bất kỳ cái loại thực phẩm chức năng nào hết Thì vết thương nó cũng đã tự chữa làm à, Nhiều lắm đúng không ạ à? Và ở bên trong cơ thể của con người nó cũng giống như vậy Chẳng qua là nó chưa có hiển lộ ra bên ngoài Để chúng ta cảm nhận qua cơ quan thị giác thôi à, Đường ruột của chúng ta mỗi ngày Mình ăn uống vô bên trong nó vẫn bị trầy xước mà Nhưng mà nó vẫn có thể tự chữa làm à, và điều này nó rất là quan trọng à, Và các chị sẽ cảm nhận được một điều đó là cái gì Một người có tâm trạng tốt á, Thì cái khả năng tự chữa lành nó nhanh hơn Có thấy gì không à, Cho nên các chị giúp vũ này ha. Khả năng tự chữa lành á, Nó chỉ kích hoạt được Khi và chỉ khi nó được cái yếu tố như sau phải hiểu điều này nghe nếu không là cái chị bắt đầu nghe ta nó là tự chữa lành tự chữa lành cái đầu bắt đầu tập trung cái đó mà không chịu làm rõ ra cái góc hiểu theo cái gốc của khoa học á thì dần dần chỉ tập trung cái cái gốc tin thôi à, à, thì từ từ dần thành mê tín thành mê tín và từ từ cái 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 tự chữa lành nó niềm tin mù quáng nó có thể làm cho con người dẫn tới cái hậu quả nhiều hơn những cái chị phải làm đủ đầy thêm nữa thì lúc đó nó sẽ giúp cho mình kích hoạt cái khả năng tự chữa lành và chúng ta đạt được cái cái sự khỏe mạnh tốt hơn khả năng tự chữa lành này nó nên nó được kích hoạt khi nào cái thứ nhất Nó được kích hoạt khi nội tâm của con người ở cái trạng thái cân bằng và cơ bản và giống như hôm trước chúng ta có giao lưu bởi vì con người có tâm tánh tình nội tâm của con người á cho nên các anh chị à, ở phần nội tâm thì chúng ta nhớ cái 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 cụm từ mà hôm trước chúng ta có giao lưu trao đổi đó là trân trọng biết ơn ở lớp tình bao dung ở lớp tánh an vui ở lớp tâm thì giây phút đó đạt được cái trạng thái đó à, cái tâm thái đó thì khả năng tự chữa lành sẽ được kích hoạt Đó là yếu tố đầu tiên Cái yếu tố thứ hai Là phải cho nó đủ điều kiện à, Nó đủ điều kiện Nó phải có điều kiện để kích hoạt Còn nếu không là tinh mù quán vô là càng tin là càng chết sốt Vậy điều kiện để khả năng tự chữa lành Nó kích hoạt là gì? điều kiện để kích hoạt đó là gì? À. à, đó là gì? Là cái này nè. Đó là đất, nước, khí, lửa và điện từ thì nội tâm nó cũng sẽ bình ổn điện từ và biện từ nó sẽ tác động lên cái nội tâm à, và về cái thân của con người thì điều kiện nó cần thêm một cái nữa đó chính là thời gian nếu về yếu tố của cái, cái vật lý á, thì các anh chị sẽ thấy là yếu tố thời gian à, Để vật chất nó hiện lộ Để con người ta thấy Nhưng mà nếu hiểu sâu hơn Thì Thời gian này nó không còn Không còn ý nghĩa <cười> Bởi vì thời gian Không gian, thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai Nó chẳng qua là cái tần số Rung động điện từ ra Trong cái lớp thấu hiểu nội tâm Thầy toàn giải quá kỹ cái này Nên Vũ sẽ không nói lại nữa à, Bởi vì các anh chị sẽ phát hiện rằng Một người á có rất nhiều trường hợp à Trong một đêm thôi Đầu người ta bạc trắng <cười> Nó sẽ ngược lý lẽ đời thường à, Các anh chị thấy đó không ạ à? Có coi phim Thần Điêu Đại Hiệp không <cười> Và cuộc sống đời thường cũng vậy Hồi xưa Vũ là Trong cái đêm mà Nãy Vũ nói đó Nhậu xong hai cái bia xong là bữa sau Bên bên trái nửa bên đầu nó bạc Các bà con chổm vậy nè không biết lý do Rồi sau này tự nhiên cái hiểu chuyện này kia Cái tóc nó đen lại <cười> Bây giờ mới lý giải được chứ hồi xưa không biết Hồi xưa không biết Nói thiệt là không biết <cười> à, Bây giờ mới lý giải được à, Chỉ cần thống hiểu cái đó nè, Có người thì trong một đêm á, Là tất cả bệnh tật nó đều đi hết Nhưng mà có người một đêm Ung thư bùng phát Không nói được cái đó cái tần số rung động điện tử nên nó, nó, nó dữ lắm à, còn yếu tố vật lý trong đời sống vật lý này thì cần điều kiện thời gian để vật chất nó hiện lộ à, còn trong cái khía cạnh của sức khỏe thì thời gian này nè là nó giúp cho con người á, tái cấu trúc lại cái thân để phục hồi lại theo khoa học ví dụ tế bào niêm mạc bao tử thì 4 ngày nó thay mới một lần cho nên tối thiểu cũng cần 4 ngày để nó thay mới còn thuận lợi như hôm trước chúng ta có giao lưu bởi vì môi trường của niêm mạc dạ dày á, nó tiếp xúc với dịch vị liên tục. Cái môi trường đó người ta có thể gọi một cách đơn giản hay dễ hình dung là cái môi trường khắc nghiệt. À, cho nên nó cần phải tái cấu trúc hai tới ba lần thì nó mới có thể có sự khỏe mạnh. Cho nên thường những người bất ổn về dạ dày thì người ta cần khoảng nửa tháng. Nhưng bất ổn về máu bởi vì cái cái tuổi thọ của máu cái vòng đời của nó là 100-120 ngày. Cho nên các bất ổn về máu thì người ta thường sẽ cần khoảng 3 tháng tới 4 tháng nó mới phục hồi kinh nguyệt của phụ nữ cái chu trình nó tạo hormone á nó, nó tạo hormone á để tái cấu trúc lại và nó bình ổn lại cái cái sinh lý cái hormone bên trong testosterone ở bên trong estrogen vân vân những cái hormone đó Rồi cái đó chiều sau của nội tiết tố mình nói sao thì cái chu trình đó nó cần 4 tháng cho nên một người mà bị rối loạn nội tiết tố rối loạn nội tiết tố nhanh nhất để có thể phục hồi được tiến trình theo tự nhiên theo khoa học thì cần thời gian là 3 tới 4 tháng mới có thể có kinh nguyệt ổn định chứ học nhanh hơn được Đó. nhưng mà khi hiểu về cái 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 nội tâm mà hiểu về tần số rung động điện từ rồi thì kích hoạt khả năng tự chữa lành này yếu tố đầu tiên là nội tâm yếu tố thứ hai là điều kiện đất nước khí lửa và điện tử làm được điều này thì thời gian lúc này các chị không cần quan tâm nữa ngay tức khắc nó kích hoạt khả năng tự chữa là ở mức độ nhanh hay chậm là phụ thuộc vào khí cạnh từ từ và nội tâm sau đó là các điều kiện mình xem lại đó là gì cái bất ổn đó, đó là do thiếu hụt đất tức là dinh dưỡng đó. đất ở đây theo khí cạnh của khoa học tức là dinh dưỡng hay là thiếu hụt nước à, hay là bất ổn khí hay là bất ổn, đấy là hơi thở, hay là bất ổn của thân nhiệt, mà lúc đó chúng ta điều chỉnh thêm à, mình ra soát lại coi là bản thân của ai đó, à, bản thân họ bất ổn là do thiếu hụt cái phần nào. Đầu tiên điều chỉnh nội tâm của họ và cung cấp cái phù hợp thì đủ hai cái này, cái khả năng tự chữa lành để kích hoạt. còn không cứ miệng mình luôn nói tao nói, để khách để cho cơ thể nó tự chữa lành đi, rồi xong về đi luôn, không cho nó nội tâm không chịu điều chỉnh rồi không có cho điều kiện để cơ thể nó tái cấu trúc thì chữa lành làm sao hiểu cái hiểu này không ta phải thấu suốt chỗ này nếu không là tinh mù quán xong rồi cứ nó tự chữa lành tự chữa lành xong về về đi luôn đó về tây hạ mà không thỉnh được chân kinh <cười> quan trọng lắm nghe rà sót lại giống như đơn giản gì nè các anh chị có cái bản thiết kế ngôi nhà kiến trúc sư đã vẽ cho mình cái bản đạo bản thiết kế rất là rõ đấy mình đã thuê hết tất cả các thợ à, thợ xây mình thuê hết tất cả thợ thầy gì hết rồi chỉ còn cái là bậc tư không đem tới thì sao sai hiểu quý này không ta à, nên cái lớp thay gân đỡ cốt tại sao có một số người á có một số anh chị tập xong là thoải mái trừ tập xong là cái 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 sức khỏe cải thiện ngay tức khắc là bởi vì trong cơ thể của họ Những cái yếu tố này họ không bất ổn à, Và thường những cái yếu tố Mà họ, họ chuyển hóa cái lớp thai gân đổi cốt mà nhanh đó, Là bởi vì người đó bất ổn về khí và lửa nhiều thay gân đổi cốt đầu tiên là tập khí Rồi dần dần vẫn khí được Chuyển khí được Ý nó vận khí Thì từ đó cái thân nhiệt được bình ổn à, Và nó kéo theo những cái yếu tố khác Và bởi vì nước và đất của họ Không có rối loạn bao nhiêu Nó đơn giản đó, Nó tương đối ổn định À, cho nên là tập xong cái thay gân đổi cốt Là họ thay đổi ngay Nhưng với một số anh chị là bị thoái hóa Nó sống cổ nè, bất ổn lâu năm Tức là nó đã bất ổn ở đất Thiếu hụt cái dinh dưỡng khủng khiếp rồi Thì tập thay gân đổi cốt Nó chỉ hiệu quả tạm thời, nó không hiệu quả hết được Bởi vì à, bạn vẽ có Thợ thầy có, nhưng thiếu nguyên liệu xây dựng Kịp đến này không ta à, Cho nên chữa lành Thì phải có điều kiện nha Chứ không phải nói chữa lành là chữa lành đâu nghe à, Phải thấu suốt điều này giúp Vũ nha Nếu không là Vũ cứ nghe chữa lành chữa lành xong về trễ tự nhiên đó Trời ơi là trời một số bị Covid Thở không ra hơi mà nó để khả năng tự chữa lành đi Ồ là trời Rồi xong đi về Tây Hạ luôn Nó tấn công cái phổi thở không nổi đờm kéo Mà không chịu điều chỉnh Nội tâm thì xáo trộn Lời khuyên thì nghe không vô là nội tâm đã bệnh đã bất ổn rồi Thì sao kích hoạt được rồi không có chịu gì chứ cứ nghĩ gì cốt làm để tự chữa lành đi để tự chữa lành đi rồi xong luôn á chữa lành với đất mẹ <cười> chứ sao lành nó không kích hoạt được cho nên là phải nắm thêm giúp vũ nó phải làm đủ đầy biết tin hiểu ba cái 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 gốc tam giác đó đó và tùy vào cái cái trường hợp nào mà các anh chị bắt đầu từ cái 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 gốc cái gốc tam giác nào ví dụ như trong hôn nhân gia đình đi thì bắt đầu từ gốc tin trước từ gốc tin trước hiểu sao từ gốc tin trước hiểu sao còn hôn nhân gia đình mà bắt đầu từ hiểu trước á hiểu xong rồi không dám cưới luôn <cười> <cười> hay nói vui gì nè phụ nữ á, trước khi chọn chồng cái, cái cái này là một cái trách nghiệm vui thôi nghe người xấu phụ nữ á, khi hỏi kìa nè tiêu chuẩn người chồng của em như thế nào cho họ liệt kê á, thì tờ giấy này nè họ liệt kê không hết tiêu chuẩn người đàn ông một nửa của bạn là gì mấy chị phụ nữ á, liệt kê nhớ hả? Một là vì con nhà giàu, học giỏi, với chữ bự, đẹp trai, có mét mấy, liệt kê hết tất tần tật. Rồi cuối cùng á, lấy xong rồi á, lấy chồng xong rồi đủ tiêu chuẩn đó rồi á, lấy chồng xong rồi á, xong cái cảng trường vàng năm có đứa con rồi á, thì tờ giấy đó đó gạch hết, ghi lại có hai chữ thôi. Đó. đó là không ngờ. <cười> <cười>
1: <cười> <Bài gì> ha <không? cười> à, hiểu hết thì không
0: dám lấy luôn nó vui ta nghe như hạnh phúc là gì thì thầy thò nói rồi nghe quay lại cái lớp nội tâm lý giải rồi nghe hạnh phúc gia đình nó có ba cái à <cười> thầy nói rồi nghe <cười> à, xong cái quan điểm số 5 nói gì với chưa còn phần quan trọng nè để lý giải được cái chỗ này nè. Khi như thế nào để trở thành bác sĩ chính mình nó mới quan trọng. Cậu này là mới mới nói là việc bản thân của mỗi con người á đều có có nói thêm cái 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 khả năng tự chữa lành. Nói thêm điện từ bên phần điều kiện hả? Dạ, điện từ á chị, điện từ ở đây là cái suy nghĩ của con người á. Điện từ là suy nghĩ. hả? À. Còn chiều sâu của nó là hình ảnh trong tâm trí và niềm tin. Nó sẽ tác động lên cái phần nội tâm. Còn cấu trúc của con người thì điện từ các anh chị biết là bao bao gồm các vòng điện từ đó. Ở bên trong là điện từ quang, bao thêm cái lớp tánh là điện từ âm dương, bao lớp thân, bao lớp tình, ba lớp điện từ. Thì ngay cái lớp tánh là nó đã tác động lên rồi, mỗi người tánh của con người nó nó có một cái tần số điện tử Nước thì quá rõ rồi Nước là nước Cơ thể của con người 70% là nước Lửa là hơi ấm là cơ thể của con người Nó phải ở cái hàng số gọi, gọi Trong cái y học gọi là hàng nhiệt Gọi là hàng nhiệt Hàng nhiệt Đó à xung à, điện đó thần kinh là điện đó anh, dạ. để dẫn truyền thần kinh là dẫn truyền điện. tín hiệu thần kinh là qua thân, là điện đó, dạ. rồi, lửa là hơi ấm, cơ thể con người phải hằng nhiệt duy trì ở nhiệt độ 37 độ và dao động của nó không quá một độ. một bình thường của người khỏe mạnh á, là bởi vì trong cơ thể của con người có một hệ thống nó tên là enzyme và hệ thống nó cực kỳ nó dễ biến đổi nếu nhiệt độ thay đổi. Cho nên nó phải hằng nhiệt, nếu không là enzyme nó, nó 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 biến đổi một cái thôi là gần như cái sự chuyển hóa bên trong cơ thể con người nó bất ổn liệt. Bởi vì enzyme nó tham gia vô các hoạt động nói của các của 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 các nhiễm sắc thể, của các gen, gen của con người. Enzyme nói enzyme enzyme, enzyme đó, nó nói lại các đoạn gen của con người. Cho nên là gì? nó bất ổn về nhiệt thôi là đó nó, nó nguy hiểm liền nó sinh ra những cái khủng khiếp lắm chứ không giỡn cho nên phải hằng nhiệt nó là dao động à, thì con số thì y học là bảy ba độ và nó dao động nó không được quá quá một độ trên hay dưới một độ đều bất ổn nó phải hằng nhiệt là như vậy dạ yeah. rồi quan trọng lắm nha đó. rồi thì cái chỗ này nè Đầu tiên, để thấu hiểu được bác sĩ chính mình là gì thì phải 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 giúp vũ. Đó là bản thân của mỗi con người đều có cái cái khả năng này. Đó là tự chữa lành. Được chưa? Được chưa? Rồi, Còn bản năng tự chữa lành này thì các anh chị có thể liên kết một phần với cái y học của Tây Y. Một phần y học Tây Y thì nó gọi là miễn dịch, hệ miễn dịch. À. Còn nếu như là của Đông y thì nó gọi là hệ thống duy tu. Hệ thống duy tu thì có thể hiểu một cách đơn giản là duy trì và tu sửa. Duy trì và tu sửa. Theo khoa học thì hệ thống đó sẽ hoạt động từ 11 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng. Và cái giờ hoạt động tối ưu nhất của nó là từ 11 giờ đêm cho, cho tới 1 giờ sáng. Đó. mà gọi là giờ tí canh ba. Giờ tí 23 giờ đêm. Đó là hệ thống bắt đầu kích hoạt và giờ của, của can đổm Can kinh đổm kinh. tới đồng mi mình nói là cái đó sao ha. Biết gì thôi. đoạn này nghe biết gì thôi. Biết gì thôi ha. Biết là biết vậy thôi. <cười> Rồi. À, đó là cái đầu tiên cần thấu hiểu. Để là bác sĩ của chính mình. Thì cái đầu tiên phải thấu hiểu. Đó chính là mình. Bất kỳ ai trong cuộc đời này. Đều có cái khả năng tự chữa lành Và nó chỉ kích hoạt khi nội tâm của con người được kiểm soát và cho nó điều kiện là ngũ đại duyên hợp và cộng hết ba cái này lại hai cái này lại nó gọi là bác đại như hôm qua mình nói đó là tâm tánh tình đất nước khí lửa điện tử cộng lại phân ra nó là, là bác đại dạ hai ba giờ đến 1 giờ sáng giờ tí. dạ rồi đó là yếu tố đầu tiên mỗi một người đều có khả năng tự chữa lành yếu tố thứ hai, yếu tố thứ hai đó là gì? này ngay cái chỗ này này. nè, đây cái chỗ này, mình đi khám bệnh đó, mình đi chữa bệnh đó, bác sĩ người ta lấy tiền của mình đó, hay mình gọi là mình trả tiền cho người ta vì điều gì? Tại sao mình trả tiền cho bác sĩ? và tại sao người ta lấy được tiền của mình? Hiểu cái này xong nè Cộng với cái khả năng lúc nãy là xong Mình trả tiền cho bác sĩ vì điều gì Và tại sao họ có thể lấy được tiền của mình Khi mình đi khám bệnh <cười> à. Đó là cái đầu tiên Cái đầu tiên à, Thứ nhất nè Khi mình gặp bất ổn Khi ai đó gặp bất ổn về vấn nạn của sức khỏe Có phải là họ đi gặp người có chuyên môn không? Mà ở đây chúng ta có thể dùng một từ đại diện Đó là bác sĩ Rồi. Tới đây ông sẽ làm gì? Khi gặp bác sĩ, bác sĩ sẽ làm gì? Sẽ hỏi à, Sẽ làm các xét nghiệm Dân dân và dân dân Theo kinh nghiệm, kiến thức được học à, Và thực tiễn của chính họ À, sau khi nghe hết những cái gì mình kể ra nghe hết những gì mình kể ra nghe hết những gì mình kể ra cái dựa vào những cái gì họ hiểu biết à, cái đầu bà họ họ gọi tên á, họ gọi tên đó ra họ gọi tên là cái bất ổn đó, đặt cho cái tên ví dụ là gì à cái đó của anh hả À, bất ổn đó của anh là là thoát vị điện nghe. a à cái đó là viêm xoang nghe. À, à. Cái đó là rất dạ dày nghe. Cái đó là viêm gan B nghe, vân vân và vân vân. Tức là mình kể cái bất ổn ra, họ dùng cái chuyên môn của họ, theo kinh nghiệm kiến thức của họ, họ sàng lọc hết những cái thông tin đó và cuối cùng họ đặt được cái tên. Họ gọi được cái tên của cái bất ổn đó. Còn bản thân mình À, so với bác sĩ Thì mình sẽ hiểu cái bất ổn đó hơn bác sĩ Mình sẽ hiểu hơn bác sĩ Về cái bất ổn đó Bởi bất, bất ổn đó diễn ra trên chính cơ thể của ai đó Thì bản thân của cái người bất ổn Sẽ hiểu hơn là bác sĩ Nhưng không biết gọi cái tên bất ổn là tên gì Hiểu cái này không Nên đầu tiên là người ta bỏ tiền ăn học 5 năm, 7 năm Rồi đi làm bệnh viện 5 năm, 10 năm nhân dân à, Khoảng thời gian trên chục năm đó chỉ để đơn giản cái đầu tiên là mình bị cái gì không biết tới người gọi được cái tên thì đầu tiên mình trả tiền gì người ta gọi được cái tên được chưa được chưa mà bác sĩ càng gọi tên chính xác thì càng tiền nhiều (cười) hiểu thế nào bác sĩ gọi tên càng chính xác thì càng uy tín ai cái thứ hai Sau khi gọi tên chính xác rồi Mà ổng có được cái giải pháp nữa Thì ngon chưa Thì tính tiền (cười) Gọi tên xong mà có giải pháp này Tính tiền Và bác sĩ càng gọi tên chính xác Giải pháp càng hiệu quả thì cái này càng dễ lấy. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? À, thì bản thân mình đồng ý một điều là mình và bác sĩ. à Thì mình sẽ hiểu cái bất ổn đó hơn bác sĩ. Nhưng mà mình không biết gọi tên gì. Và cũng không có giải pháp. Cho nên mình mới cần tới người chuyên môn. Được chưa? Được chưa? Vậy thì giây phút nào đó trong cuộc đời này khi bất ổn của một ai đó xảy ra mà họ có thể gọi được cái tên và họ có luôn cái giải pháp thì có phải ngay chính giây phút đó họ là bác sĩ của chính họ về cái bất ổn đó không? hiểu ý này không ta kịp kịp ý này em ta kịp ha vậy thì cái nghĩa của bác sĩ tốt nhất là chính mình là gì Là thứ nhất, điều đầu tiên là phải thấu hiểu mỗi một con người trong cuộc đời này đều có khả năng tự chữa lành, Là đều có một cái ông bác sĩ ở bên trong của chính họ. Theo y học Tây Y thì có thể hiểu đơn giản đó là hệ miễn dịch. Theo y học Đông Y thì người ta gọi là hệ thống duy tu. Còn theo nghĩa của tôn giáo, của dân gian thì người ta gọi là tự chữa lành. À, rồi. Hiểu sâu hơn một chút xíu về cái mức độ của khoa học của cái gốc hiểu. Đó là gì? Một bác sĩ, chúng ta trả tiền cho họ hoặc là họ lấy được tiền của người khác. Khi ai đó có bất ổn tới gặp họ, họ lấy hết các thông tin về cái bất ổn đó thông qua việc người ta kể cho ông nghe. Thông qua việc sàng lọc cận lâm sàng. Đi xét nghiệm máu, đi chụp chiếu dân dân. Dựa trên những yếu tố đó cộng lại và kinh nghiệm được học tập từ Thực tiễn gọi được cái tên bất ổn Và sau đó cho được cái giải pháp Phù hợp với cái tên gọi đó Và vị bác sĩ nào gọi tên càng chính xác Giải pháp càng hiệu quả Thì càng dễ lấy tiền Rồi Vậy thì quay lại chính mình Mình tự hiểu bản thân mình Có một ông bác sĩ bên trong Và bản thân mình Nếu như có vấn đề bất ổn nào nó diễn ra Mà mình gọi được cái tên và mình có giải pháp cho cái tên gọi đó thì từ giây phút đó chúng ta là bác sĩ của chính mình ở cái lĩnh vực đó ai đó bị bất ổn bị xương khớp đau nhức xương khớp nóng từ lưa hết rồi đau rồi nhức rồi lệch rồi tự nhiên hồi xưa giờ thì không biết gọi tên gì nên tới gặp bác sĩ khám để trả tiền và uống thuốc và điều trị nhưng từ khi mà lúc đó mình tự nhiên cái mình mở cổ hoặc ai đó đang mở cổ đau lưng ờ à, thì nắm được các khái niệm nguồn của tây y của đông y nắm hết những cái đó xong rồi rồi lúc này diễn ra cái bất ổn Ra sót lại những cái đêm nguồn a à, thì ra bản thân của người đó à vậy là đang bị vôi rớt xuống cổ rồi à gì vôi phải không rồi vậy thì vôi à dôi đúng không nhẹ thì chỉ cần lấy về nóng nóng chồm nóng hàng ngày cho máu nó về thì vôi nó được xử lý rồi à, nặng nặng chút đúng không lấy thơm thơm xanh à, gọt vỏ bỏ mắt bầm nhuyễn ra cho một ít phèn chua và một ít muối hột đâm nhuyễn hết rồi lên rang nóng lên nóng cho nó ráo nước rồi bọc trong cái khăn đắp cái chỗ voi à, thì một hai tuần nó cũng khỏi năn chút à thì ra phải sim thêm cái này thêm này thêm này thì từ giây phút mà bản thân của ai đó có bất ổn gọi được tên ví dụ là vôi rút sống có giải pháp xử lý được cái tình trạng đó thì ngay từ giây phút đó họ là bác sĩ của chính mình về xương khớp tới đây kịp không tới đây kịp không ngon 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 không à chứ không phải nghe nói bác sĩ tốt nhất là chính mình từ đây về sau tôi không cần thằng bác sĩ nào nữa ô là trời không phải đừng hiểu lầm nhiều người không hiểu cái này xong nghe bác sĩ tốt nhất là chính mình cái cuối cùng ra cái hiểu cái tự chữa lành miễn cung tối cuối cùng bác sĩ cho lời khuyên nó không cần tôi có khả năng tự chữa lành để tôi tự chữa rồi cuối cùng về tây hả
1: <cười> Hiểu
0: biết này không ta Kịp kịp ý đại không ta À Thì ngay giây phút này Thì mình chỉ cần trang bị cho mình Các khái niệm nguồn hệ quy chứa chuẩn Rồi từ đó Dành lại cái quyền gọi tên Và giải pháp Sức khỏe của chính mình Được không Tự tin không Tự tin không Và cái quá trình giành lại cái quyền gọi tên Và có giải pháp Nhớ Chúng ta cần lời khuyên của người chuyên môn không Cần Dành lại quyền gọi tên và giải pháp cho chính mình Và cực kỳ cần lời khuyên từ người chuyên môn Bởi vì lời khuyên của họ Sẽ giúp cho chúng ta mở rộng cái hệ quy chiếu Và những lời khuyên đó sẽ giúp cho chúng ta gọi tên chính xác hơn và những lời khuyên đó sẽ giúp chúng ta có những giải pháp phù hợp hơn. Nắm kịp không ạ? À? Chứ không phải bác bỏ lời khuyên của người chuyên môn. <cười> Và ngay từ giây phút này, mình là bác sĩ của chính mình. Thì thì mọi những người chuyên môn trong tương lai, à họ là đồng nghiệp của mình. Tự tin đâu Ngon không? Hỡi các đồng nghiệp. À, hỡi các đồng nghiệp. Các anh chị cần lời khuyên. Vũ cần lời khuyên được không ạ? À? chị liên phạm nhé dạ đúng rồi chị trái thơm xanh nhớ xanh nha thêm muối hột với một ít phèn chua một trái thơm một bốn cà phê muối hột rồi khoảng nửa nửa ngón tay út à, nửa lóng tay này nè nhiêu nè khoảng chút gì nè phèn chua phèn lóng nước á à, phèn lóng nước nước lóng cho nó trong lẽ lắng cho nó trong lẽ à, rồi này. Rang lên à, Nấu cho nó ráo nước lại rồi, rồi Bọc cái khang mỏng đắp lên Phèn chua à, Phèn chua hiệu quả hơn dạ, Nhớ là thơm xanh nha Còn nếu lấy thơm chín Nó gọt vỏ bỏ mắt xong để chấm muối ăn Chứ không làm thuốc được Hãy
1: huh. <cười> <cười> à. À.
0: đắp bao lâu đắp tối thiểu là nửa tiếng một ngày có điều kiện thì đắp hai tới ba lần dạ không có điều kiện thì đắp một lần à, trường hợp sắp bị tới điểm à, thầy đi kỹ dạ dạ tới học phần xương khớp mình nói kỹ hơn nha anh hiển dạ rồi à. Đó là bác sĩ tốt nhất là chính mình là như vậy Nha. Nói tóm lại Đó là bác sĩ tốt nhất là chính mình Khi được hai cái tiêu chí à, Chúng ta bắt đầu làm rõ đây Nha. Bác sĩ Tốt nhất là chính mình bác sĩ tốt nhất là chính mình khi đạt được hai cái yếu tố thứ nhất là kích hoạt được khả năng tự chữa lành tố thứ hai là phải hiểu mình hiểu mình ở đây tức là gọi được cái tên bất ổn đó và có giải pháp thiếu mộ trong hai không phải bác sĩ của chính mình Và quá trình này chúng ta cần lời khuyên của đồng nghiệp
1: <cười>
0: à, Của đồng nghiệp Để người cùng chung khí cảnh sức khỏe Chứ đừng có lấy đồng nghiệp mà mạng xã hội đang lan truyền nha à, Mạng xã hội định nghĩa đồng nghiệp nhất đầu lắm đó nha à, Mạng xã hội định nghĩa đồng nghiệp là gì cái gì biết không đó là đồng lòng tạo nghiệp gọi là đồng nghiệp <cười> à, định nghĩa đó không đúng nha <cười> đổi bỏ đây <cười> đây là bác sĩ tốt nhất là chính mình Đó là quan niệm số năm Rồi. quan niệm số 6 ngắn gọn này quan niệm số 6 ghi cái là xong nè cái này khỏi giải thích nó đơn giản đó là sức khỏe là tổng hòa nhiều yếu tố Sức khỏe là tổng hòa nhiều yếu tố Sức khỏe là tổng hòa nhiều yếu tố Ở đây các anh chị lấy một cái hình ảnh hóa Đây dễ Dễ cái này là xong á Đơn giản lắm À à hình dung là cái bàn à. ở đây mình lấy cái bàn có bốn chân thì tượng trưng cho bốn góc thì cơ bản một cái sức khỏe tối ưu phải đủ bốn góc này vì mặt cơ bản nghe bốn góc Cái góc phần tư thứ nhất đó đó là yếu tố của tinh thần. Tinh thần. à Cái góc tiếp theo đó, đó là vận động. cái góc tiếp theo đó là nghỉ ngơi bao hàm cái giấc ngủ rồi yếu tố thứ tư nó gọi là dinh dưỡng À, một người khỏe mạnh. À, đó. thứ nhất là tinh thần, tinh thần thì các anh chị ghi lại cái cụm từ lúc nãy, à, ghi lại các cái câu lúc nãy để các anh chị có hình ảnh sâu sắc hơn. đó là trân trọng biết ơn ở lớp tình, bao dung ở lớp tánh và an vui ở lớp tâm. rồi vận <cười> động thì các anh chị ghi vô, đó là vận động hợp lý, vận động hợp lý vận động hợp lý Thì theo tổ chức y tế thế giới Cái môn thể thao mà phù hợp cho mọi loại người Và hợp lý cho mọi loại người Tính tới hiện tại được Tổ chức y tế thế giới công nhận Đó là đi bộ à, Thì hợp lý là như thế nào à, Thì bình quân Thì tổ chức y tế thế giới Có lời khuyên Đó là mỗi một tuần tối thiểu đi bộ ba lần Và mỗi một lần tối thiểu 30 phút Rồi, đánh dấu sao vô cái phần vận động Nếu không còn biết cái môn thể thao nào nữa Thì tập thay gân đổi cốt Rồi hết À, Nếu chưa biết tập cái gì phù hợp Chưa biết tìm hiểu ở đâu Thì nhớ ở đây có một cái môn mà phù hợp cho mọi loại người À, hợp lý cho mọi loại người Đó là thay gân đổi cốt Rồi Nghỉ ngơi À, Nghỉ ngơi rồi, dinh dưỡng nghỉ ngơi thì biết rồi ha nghỉ ngơi phù hợp ha Vận động hợp lý à. Rồi, nghỉ ngơi phù hợp Giờ giấc này kia Rồi, dinh dưỡng thì các anh chị ghi vô là cân bằng Dinh dưỡng thì cân bằng đó là các khái niệm nguồn Các từ khóa mà chúng ta cần lưu Để chúng ta nhớ để diễn giải Rồi từ đó Mỗi cái anh chị tùy cái nghiệp thức đó Mà các anh chị giải tới đâu Tuyền nghiệp thức của mỗi người mà giải tới đâu Thì đơn giản là vậy thôi Cho nên khi một cái vấn nạn sức khỏe diễn ra rồi Đừng hỏi là uống cái gì khỏe nghe Mà làm gì khỏe thì mới có Chứ không uống gì khỏe nữa Tại uống cái gì nó chỉ là một phần của lộ trình hỗ trợ sức khỏe thôi Ngoài cái uống ra còn phải nghỉ ngơi, vận động, tinh thần Thì mới khỏe được Nghỉ ngơi là phù hợp. Hay đó người ta còn gọi. Người ta còn viết tắt một cái chữ đó là. Giấc ngủ tốt đó chị. À, chị Vân. Sau khi hiến máu có tập thay gân đổi cốt được không? À, dạ tập được nha. À, nhưng mà với nếu mà cái vết. Mà, vết cái chỗ hở đó, đó. Nếu mà nó còn lớn quá máu chưa đông. Thì tạm thời chưa. Ha. tại cái, cái cái vết hộ, cái 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 vết thương mình nó hở mà càng vận khí thì máu nó càng ra nhưng mà tập cái hồi xuân cơ thể là được nha dạ tại tối nay nhiêu thôi <cười> hết sáu quan niệm ngày mai mình vô chuyên môn tới năng lực à Ngày mai thì mình sẽ vô thấu hiểu về vận hành cơ thể người theo tay ấy. À, các khái niệm nguồn liên quan ở mức độ cho phép. ai Ăn đồ chiên là rác, nóng rác hỏng. Dạ. Một là xem là chức năng gan. Hai là co lợi hệ tiêu hóa. Đó. À. Dạ. À, xong rồi đó ai ngủ ngủ <cười> Đủ hết rồi à. dạ tối nay nhiêu thôi <cười> dạ à. À. trẻ 7 tuổi hiếu động thiếu tập trung và thi- à. à đáy dầm đêm đó hai chị phải à, không đáy mế vậy đây là đáy dầm đúng không dạ à, nếu đã dầm cái đó thì à, mình à, ngày ngày mai mình nói đi còn không thì gì nè nếu đã dầm á, thì thứ nhất là mình kiểm soát lại là buổi tối á, cái lượng nước khi con uống trước khi ngủ á chứ là trước nửa tiếng đồng hồ cho con uống tí nước à tí nước thôi đừng có ngủ mà đừng có uống nước rồi ngủ liền cái thứ hai là làm ấm cái quả thận của con lên và ấm phổi lên thường mà tiểu đêm hay tiểu dầm này kia thường là lạnh phổi chứ không phải do thận nên làm ấm cái phổi sấy ấm, á, lấy cái máy sấy tóc Sấy cái phần phổi cho con vào bụng dưới của con Ngay cái phần bàn quan, bụng đáy à, Bụng dưới của con sấy làm ấm lên ha, Làm ấm cái phần đó lên Rồi bổ sung canxi thêm cho con Theo dõi 7 ngày coi làm sao à, Rồi quan trọng là tập ý thức cho con tự chủ động tiểu á. À, 7 tuổi thì, thì dễ mà Dạ Bổ sung thêm canxi cho con. Ha. Làm ấm cơ thể cho con. Cụ thể ở phần phổi và phần thận. Dạ. Rồi trước khi đi ngủ á. Tập cái bài vỗ kinh lạc á. Vỗ thận cho con. Vỗ mặt trong của đùi á. à Uống ly nước. Xong vỗ cái bài đó. Vỗ tầm khoảng 5 phút vậy đó. Vỗ mặt trong mặt ngoài của đùi luôn. Hai cái đó cho con. Còn thuận lợi thì vỗ hết tay chân. Hết bài tập đó khoảng 10 phút. Nó kích hoạt lên cái phổi, cái thận Cái bàn quang cái tim nhân dân dân à, Rồi sau đó vệ sinh cá nhân đi tắm Về mặt dinh dưỡng để bổ sung trước canxi cho con Và theo dõi 5-7 ngày coi như thế nào à, 5-7 ngày mà chưa cải thiện thì tính tiếp yeah. Thường thì như vậy là cải thiện Dạ yeah. Nguyễn Thị Thu Thủy, à, số điện thoại để liên hệ hỏi về dinh dưỡng khi mang thai Dạ Mang bầu mà dính Covid cũng bình thường nha chị, thoải mái nha Dạ, tại phụ nữ trong thai kỳ nó nhiều cái vi diệu lắm Cái thể sửa được hết nhưng mà chị an tâm nha, không có sợ hãi à, Em mới nhắn riêng cho chị đó số Zalo
1: luôn á, dạ. không mất tiêu rồi. Dạ.
0: Thức ăn cần tránh khi bị tuyến giáp. Nếu nói về thức ăn á, thì cái đầu tiên á đó là những các chế phẩm từ đậu nành. Chế phẩm từ đậu nành. Thứ hai đậu đũa, đậu que su hào, bắp cải, măng, mắm, đó là những cái món cần cần tránh khi bị tuyến giáp. À, nhưng trọng điểm lưu ý giúp vũ nha, đó là không phải là tránh ăn cái món gì mà cái trọng điểm mình cần là tuyến giáp nó khỏe mạnh lại. Cho nên thay vì mình tìm cái món ăn để tránh ăn thì thôi, mình học cái cách phục hồi tuyến giáp thì nó sẽ nó nó sẽ đủ đầy hơn. À vậy ha. À, trong suốt lộ trình này chúng ta tập trung nắm các khái niệm nguồn các anh chị, các anh chị à, à, ít thổi về bệnh chút xíu, thông qua các khái niệm nguồn xong rồi á, học thêm cái học phần tư duy nữa, lúc đó mà chưa có lý giải được nữa thì mình sẽ lý giải thêm, dạ, à, cho vũ thời gian cơ hội, à, có nhiều cái điều kiện để có thể hỗ trợ hơn cho các anh chị, à, cũng cho phép vũ à, có thời gian để trưởng thành, dạ. Biết ơn cả nhà Dạ à, Con chào chú Trường Dạ giờ này mà còn ngọc với chú Biết ơn chú quá
1: Dạ ai, à, à,
0: Trả lời một câu hỏi của chị Diệu Hằng nha Một cánh tay giơ lên Rồi còn lại thì ngày mai mình làm tiếp còn ai có có việc thì cứ nghĩ trước nha, dạ em mời Thưa chị Hằng.
3: Nói một xíu. cái lần có tình trạng của em là em ăn cái gì cũng cũng bị náo rất ở hậu này. Ngay cả mà cái gói mà gói gia vị mà gia vị mà mua ở ở ngõ công nghiệp á, em ăn á em cũng về bị, bị náo. em em đang có tông rồi cảm giác là có mùi vị nó mà còn ấm ở cái hậu.
1: <cười> còn ấm ảnh
3: không phải là em là ăn ở nhà thôi, em ăn ngồi rất là khó. Em vì một chút mà họ dùng hương liệu hoa đi kia là em sẽ rất là nhạy.
1: Dạ.
3: Em dầu chiên á là em ăn vào chiên mà bánh cuốn xèo quá thầy. Mà bánh xèo ở quán chiên á là lại tự như tưởng tượng như cái cổ mình bắt hỏa luôn. Dạ. Em ăn bánh xèo mà chiên ở nhà, em chiên á, của nhà, của em chiên á thì em cũng nắm nhưng mà nắm nhẹ. Dạ.
0: dạ. hình ảnh tâm trí rõ nét quá ha.
3: <cười> nó, nó nó biểu hiện ra em cảm nhận điều đó đó này.
0: Dạ. Rồi, cái tình trạng Nói nó bị, bị bao nâu. lâu rồi chị Hằng? Bao lâu rồi?
3: mới mới đây thôi. Mới đây, đáng tầm 1 năm. 1 năm. Này, hay bị nâu lắm. Từ xưa nhỏ đó giờ là vì bị rối lọt từ đời mắm sinh hay bị nâu. Ngay cả bị Covid nhá, cũng nâu. Vì Covid không làm biết là nâu, Sắp mặt luôn. Dạ uống nước mà, uống nước, uống nước, uống uống làm thôi, uống nước mà coi thảo có, có dạ. huyết sợ thì là nâu hết chưa? Là... Dạ.
1: dạ.
0: Kinh nguyệt chị đều không?
3: Đợt này không đều đâu bác ơi. Thì dạ. em, em gọi hỏi thầy về về xin xin xin, 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 xin họ thầy để nhá, xin hỏi thầy nhé, thầy có gửi mấy bài tập qua đó.
0: Dạ, tại em nhìn thấy gương mặt có dấu hiệu cái kinh nguyệt không đều nè, rồi máu huyết cũng kém á. Tại hệ thống tiêu hóa nó cũng kém. À, cái đó thì nó cải thiện được cái đó cải thiện được nền tảng sức khỏe của chị hơi kém về khí huyết đó, với lại cái hệ thống tiêu hóa và chức năng gan hơi kém đó. điều chỉnh dạ. cái thân nhiệt và cái cuộc sống lại chị cũng hay bị bất ổn một cái phần cái, cái cái đoạn này chị kiểm tra dùm em nè cái chỗ này nè. nó có hay bị lối không Lối nó mỏi mỏi
3: <cười> lấu, lấu, lấu. à không không
0: mà mỏi, mỏi chỗ à, à vậy ha đó Mình
3: dạ tập gần đầu cốt đi nó, nó nó đỡ
0: dạ chị đang ở uh, hồ chí minh hay đâu
3: không quảng nam
0: quảng nam hả ở quảng nam thì chắc phải xử lý online rồi
3: dạ, dạ. Uh... có thể, thể vào đó chữa đụng này nhưng mà tình nó...
1: dạ được <cười> chị
0: tin tưởng chị vô thì em mừng
3: dạ. Dạ. dạ dạ
0: chị hàng nha mà
3: ở cái
0: đó, thầy. Dạ. Là... chị hỗ trợ online với em trước đi nha. Dạ. Dạ.
3: Em có zalo chưa? Có, có rồi xe, đúng không? cho
0: con À không?
3: Đúng rồi. Ốt cho con đó, thầy. Là em đây, thầy.
0: À, chị nhắn lại dùm em cái nữa trên tin nhắn này cho nó trội tin nhắn lên <cười> <cười> <Nhắn đây, thầy. cười> Chị là nó tột thuốc dưới rồi chiều nay kiểm tra trả lời bữa nay trả lời tới uh, trả lời xong rồi hiện tại còn khoảng uh, 293 trăm chín tin chưa trả lời tối nay trả lời thêm ít nữa. chị nhắn cho nó trồi lên trên dùm em dạ, dạ hắn dạ, gia lô cho nó trồi lên trên rồi chú xí em xem ơi dạ,
1: trả bình lời dần tháng. dạ, dạ.
0: Yeah. dạ yeah. em
1: đi nhắn sao tình trạng mới
0: thì luôn nha dạ nhắn là tình trạng mới thì luôn là bị sao sao để em nhớ dạ. là bị ăn bị dầu mỡ sao đó nhắn chi tiết trong đó dạ. rồi rảnh cái chị chụp giùm mình cái lưỡi le lưỡi ra
3: dạ. chắn lắm ngoài chắn chặt luôn à,
0: chụp chụp gửi qua gia lô đó. ý em là chụp à, gửi qua sao? ừ le lưỡi ha rồi trong lưỡi lên dạ. à, rồi chụp hai lòng bàn tay gửi qua cho em dạ. À, em tham khảo cái đó cái em chẩn đoán sơ bộ trước rồi em phản hồi giải pháp Dạ
3: yeah. yeah. em cũng đi thấy à, uống nước uống nước cắt để đào thải ra thầy <cười> tại vì em nghĩ thế nào này do em 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 những đồ nướng như vậy như đứa em đang em không được rồi nhưng mà em có thêm những nguyên liệu rồi, có chất công nghiệp nữa như, như đứa mà nhiệt độ cao thì nó thành một cách không tốt cho có thể em bắt đầu là em em là, thôi mình phải đi thải <cười> <cười> em em uống nước
0: đó, đào, sao ông mày? Uống, em
3: em thật sự là sức khỏe bẩn, là em yếu, nên em 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 để mình mình, mình, mình nước lắc để mình thải ra những cái chất vô cơ mà mình không có thể mình thì theo em được giữ là như vậy. Dạ. Và mới có mười mái tiếng mà bù nó không đi sợ.
0: Dạ. À, chị phản hồi cho em qua đó ha. Rồi em phản hồi sau nha chị.
3: Dạ, chị lại
0: ổn chút á. Cũng nên đi siêu âm lại cái phần cổ dùm em coi cái tiếng giáp nó sao ha. Này
3: dạ. dạ. Cái giọng nói em từ xưa dọc rất là nhỏ dạ Giọng nói nhỏ dù em rất là cố gắng nói là nó nhỏ nhưng bây giờ là to cái xưa đầu xưa dạ. nhỏ lắm dạ nghe được.
0: cái giọng mình nhỏ thì cái đầu tiên theo cái đông y là cái phổi mình á cái thiếu khí
3: dạ.
0: à tại phổi nó chủ cái phế á, nó chủ về giọng nói cho nên ai đó cái giọng nói mà nó chưa được như mong muốn á thì mình tập lên mình tập cái phổi cho cái hơi nó tốt lên thì từ từ cái âm của mình nó sẽ thay đổi dạ em hồi xưa cũng vậy đó Vũ hồi xưa cái cái cái, cái vừa nói nhanh mà cái chữ nó không rõ nữa
3: oh, em... dạ
0: chữ nó không rõ nữa một phần là do cấu trúc cái khung hàm á tại bị móp mà bị móm cho nên cái âm nói ra không được rõ như người ta và nói như hiện tại đều là phải tập phải tập nhiều lắm mới được cái đó à, nhưng mà bây giờ thì hiện thực có rồi nó đơn giản hơn dạ
3: em cảm ơn, em là dạ, dạ.
0: Rồi, chỉ có Zalo rồi đó cho nên nhắn Zalo giúp em nha Dạ tại trong những buổi đầu này thì mình chưa có xử lý về bệnh lý nhiều à, chỉ thuận viên một số cái gì đơn giản á, á thì mình có thể giao lưu được nhưng mà với tình trạng này thì nó liên quan tới bệnh lý rồi à, cho nên là nó cũng hơi trong khía cạnh y học á, thì nó hơi cần nhiều thông tin hơn á à, cho nên là giao lưu trực tiếp đi về Zalo đi nó nó ổn hơn
3: là do bị à
0: dạ có có bao nhiêu cái 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 vấn đề cần cải thiện
3: dạ.
0: nhắn hết kêu.
3: Dạ
0: có zalo rồi đúng không
3: dạ chứ em nhắn luôn đây.
0: Dạ, dạ thì rảnh này nhắn đây tới ngày mai thì vụ trống lịch cho nên là chị à, tại vì thi xong rồi cho nên còn rảnh được vài ngày nên ổn vài dạ. <cười> dạ, ngày tới là xử lý xong hết các tin nhắn bằng tay với lưỡi dạ 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 À, dạ, còn ai ở tỉnh khác mà vô Sài Gòn á, Thì các anh chị liên hệ trước nha Để sắp xếp, để bố trí, đóng tiếp Phù hợp với hỗ trợ phù hợp đó. Dạ à, Trước mắt thì các anh chị có thể liên hệ Với uh, ban tổ chức trước à, Bên thông tin của ban tổ chức á Để uh, lấy thông tin của Vũ Để liên hệ Hoặc là khoảng 2 ngày nữa đi, hai ngày nữa thì Vũ sẽ gửi các anh chị Cái cái, cái bạn phụ trách bên uh, Sắp xếp lịch hỗ trợ sức khỏe đó. Bạn Lai, bạn sẽ hỗ trợ cho các anh chị nhận cái lịch đó Nên ai có điều kiện hỗ trợ về cơ xương khớp đến trung tâm á, Thì liên hệ với bạn Lai để sắp xếp lịch Bạn sẽ sắp xếp cái lịch đó Dạ. Còn ngoài cái xương khớp thì Zalo à, online, bạn ấy sẽ kết nối Trường hợp mà đơn giản thì ekip sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị Còn trường hợp là ngoài khả năng thì Các anh chị ấy sẽ nhờ Vũ cố vấn thêm Mà vượt ngoài khả năng của Vũ nữa thì Vũ sẽ nhờ thêm các chuyên gia khác Dạ 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 Cảm ơn chị à. Ngày mai em gửi cái thông tin đó nha Dạ Để các chị tiện liên hệ với Bên Bộ phận hỗ trợ sức khỏe của Quyết Dạ Dạ à. Và dạ, chúng ta chào nhau một gái, ngủ sớm hẹn gặp lại ngày mai, ngày mai bắt đầu vô này
1: Cảm ơn các cho video th <Recently, cho cười> <B yourself> <cười>